0: On y va! Good, Shannon, good, Shannon.
1: You come to this happy place. Welcome, foolish mortals. Monsieur, dame, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre vous dise de descendre. This is Main Street, Main Street Station.
2: Salut, Olivier, Comment ça va?
3: Bonjour Tony, bah écoute, ça va bien, ça va toujours bien euh, euh, quand on enregistre, mais euh, on est toujours heureux, nous, donc... Oui, euh, il faut. En plus, ça va être encore... Oui, il faut, et en plus, ça va encore être un, une belle émission, je pense. Euh, j'espère que vous allez bien de votre côté, euh, mes amis auditeurs, auditrices, et euh, on va encore essayer de, de passer un chouette moment ensemble et essayer un petit peu d'oublier tout ce qui se passe en dehors de, de ce podcast. Spoiler, ouais, ce moment peut, peut être ça. un peu long. <rire> Ce moment peut être un peu long effectivement. Prenez le temps et éventuellement peut être écouter en deux ou trois parties. Voilà. Mais, <rire> mais ce podcast, on avoue que ce podcast on, on l'a préparé et on s'attend à ce qu'il soit très très long. Et d'ailleurs Tony, quel est le, le sommaire de ce podcast bah,
2: Évidemment, comme à chaque fois, une bonne première partie très bien chargée sur l'actualité de la sphère Disney. Hein. Euh, on dit sphère, on pourrait dire cube, hein, ça marche aussi. La euh, sphère <rire> est plus infinie. Dans son sphère, et on est déjà en train de perdre du temps. <rire> <rire> euh, donc voilà, une, une, une belle grosse première partie euh, pleine d'actualité Malheureusement avec des hommages, hein, on y reviendra euh, Mais donc on va aussi parler euh, de l'événement Marvel du 15 janvier mmh. dernier hein, On va en parler, enfin, vision, euh, Qui n'a pas sa ouais. saison qui est sortie dans les années 70 Vous comprendrez euh <rire> Mais euh, c'est, voilà, il y a, y, a, y, a, y a du lourd euh, là-dessus et puis, en deuxième partie, on va enfin parler du sujet le plus important pour Olivier. <rire> euh, parce que bon, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il nous en parle. Hein. Enfin, annais mais euh, oui, on peut dessus. dessus. Enfin, depuis qu'il a découvert ça, c'est son nouveau dada. On va parler des comédies musicales, euh, donc live, hein, euh, de euh, Disney. Et, euh, et pour ça, on va recevoir un, voire peut-être plusieurs invités.
3: Ouais, c'est ça, Tony. Mais en fait, euh, euh, encore une fois, quand, quand, quand je commence à préparer les podcasts et à chaque fois je te fais le coup. Euh, je prépare le podcast et je me rends compte qu'en fait ça va être trop énorme à vraiment <rire> parler de la totalité du sujet, donc en l'occurrence des, des, des comédies musicales de Disney qui ont été produites sur scène. Euh, et pour ce faire, ce que j'ai fait, bon, on va encore le décliner en plusieurs podcasts et aujourd'hui on va essentiellement se concentrer sur Disney and Broadway. Donc ils viennent de fêter leur 25 ans, donc 25 ans de présence de spectacles bah, Disney à Broadway. <rire> exactement Tony, je suis content que tu le <rire> Enfin, euh, Vous allez voir, on va revenir un petit peu sur l'histoire enfin, Vous allez l'entendre sûr. Ex... Vous allez bon, l'entendre voilà. exactement Ce va être très long <rire> mais, euh, Parce qu'en fait il y a un peu plus de 25 années Mais réellement de présence sur Broadway Ça fait 25 ans Et pour euh, pour ce faire aujourd'hui on va recevoir deux invités euh, Déjà il y en a un que vous connaissez Déjà assez bien parce qu'on l'a déjà reçu l'année dernière euh, Dans un podcast qui était consacré à la Disney Cruise Line C'est notre ami Jérôme de la chaîne euh, Mac Croisière Disney et on a aussi un même plutôt une deuxième invitée euh, oui, c'est
2: Emily qui Dion nous revendre. c'est une des rédactrices euh, sur le blog euh, d'ailleurs oui. vous avez pu lire euh, il y a maintenant deux semaines environ environ euh, le magnifique article que justement elle a écrit sur les comédies musicales donc ça tombe bien c'est, c'est incroyable c'est un, un, un on est transmédia sur euh, sur <rire> les on, on fait de tout oui. et, euh, et donc on la reçoit en plus euh, avec euh, en plus de Jérôme pour discuter de, de tout ça avec elle euh, puisque ben voilà, comme on vous l'a dit, hein, quand, euh, quand on peut, on va essayer d'inviter euh, nos rédacteurs, nos, 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 nos personnes qui nous aident sur les réseaux sociaux, parce que bon, on est une petite équipe maintenant et on se dit que c'est l'occasion pour vous de, de les rencontrer, euh, de savoir euh, qui travaille avec nous et puis euh, que chacun parle un peu de sa passion. Donc euh, voilà, c'est oui. pour ça que Emily nous rejoint dans ce podcast, ce qui veut dire qu'on aura deux invités.
3: Exactement. Mais écoute, on a, Je pense qu'on a posé les bases. Euh, on va essayer, comme je vous ai dit, de passer un agréable moment ensemble. En attendant, on se retrouve après le le jingle, comme d'habitude, et c'est parti pour l'actu Disney qui nous plaît
2: Et malheureusement, on va commencer avec quelque chose que qu'on fait un peu trop souvent pour le moment. Et euh, là, j'avoue, celui-là me coûte beaucoup. Euh, on a appris donc, malheureusement le décès de Rémi julienne euh, qui nous a quittés donc, il y a quelques jours. Euh, alors si vous ne le connaissez pas, ça doit être le plus grand Cascador français. De tous les temps, euh, voilà, toutes les cascades dans tous les films français depuis euh, qu'il existe des cascades dans des films français, c'est lui qui les a faites euh, à la grosse louche, On est certain que c'est pas lui, dans les plus grosses, notamment Taxi, c'est lui, euh, toutes les cascades de Taxi, c'est lui qui les a mises au point. Euh, il a travaillé avec les plus grands, hein, donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de productions françaises notamment, mais il a aussi travaillé sur plusieurs James Bond. Cascades dans les James Bond, c'est pas rien. Euh, il a aussi travaillé pour, pour Disney, notamment euh, dans la Coupe Ciné, la Monte Carlo. Euh, et donc voilà, on vous en parle aujourd'hui en fait, euh, bah parce que c'est CD, donc voilà c'est pour ça ce qu'on lui rend hommage, et en fait euh, c'est peut-être beaucoup moins connu du grand public, mais c'est lui qui a mis au point les cascades de Votoraction euh, euh, C'est une show spectaculaire, donc World Disney Studio qui est le, le spectacle qui était spectaculaire à une époque, peut-être un <rire> petit peu moins par la suite, à partir du moment où on a eu Flash McQueen dedans c'était moins drôle, mais euh, voilà, donc euh, il, il a, c'est lui qui a mis au point toutes les cascades de, de, de ce spectacle qui était quand même extrêmement incroyable euh, parce que bon voilà, euh, sur les dernières fois, on a, on a eu beaucoup de ca- cascades qui ont disparu, mais euh, faut bien dire qu'à l'ouverture, on avait un gars qui tombait d'un toit, on avait euh, bah, toujours celui qui passait dans les flammes, euh, en plus des voitures, etc. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Euh, voilà, et, et en fait, moi, ça me touche particulièrement, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce grand monsieur, euh, bah, justement, à, à Disneyland Paris, ou à Disney Studio, lors de l'ouverture de, du parc. Euh, enfin, le lendemain de l'ouverture, il était là, il venait saluer les gens après la, la représentation et en fait bon moi je savais pas trop qui c'était hein, j'avais euh, 12, 13, enfin, je devais avoir 14 ans je pense comme ça 14 ans hein, quand ça a ouvert donc je voyais pas trop qui c'était et puis euh, mon père me dit oh, regarde c'est Rémi Julien ok bon on va aller le voir quoi. bon bah, ce qu'il a fait c'était bien donc autant autant aller discuter un peu avec et j'ai pu parler un petit peu avec lui en fait c'est un monsieur qui est extrêmement accessible très gentil euh, passionné il était incroyablement passionné bon j'ai parlé euh, dix minutes avec hein, avec mes parents donc c'était pas, c'était pas on est pas resté deux heures avec mais euh, c'est, c'est, c'est un homme que j'ai trouvé incroyable et du coup par la suite, bah je me suis beaucoup renseigné sur lui, j'ai, j'ai regardé tous les films, les cascades, etc. J'ai regardé des interviews. Enfin, voilà, c'était les débuts d'Internet donc c'était, on commençait à trouver mmh. beaucoup, de, beaucoup d'informations là-dessus. Et du coup c'est, ça m'a beaucoup touché quand j'ai appris ça et euh, enfin voilà, on, on voulait lui rendre hommage. Euh, bah voilà comme d'habitude hein, malheureusement c'est un, un grand homme qui s'en va. Euh, il avait quand même 90 ans, donc euh, hein, il a, il a eu une belle vie. Euh, et puis son héritage ne s'arrête pas puisque ses enfants et petits-enfants aussi sont dans le monde des de, de cascades euh, et, euh, et continuent euh, son héritage. Je trouve ça, ça beau.
3: Bon. Complètement. Voilà. C'est pour ça que je t'ai laissé. Je te bon. remercie. Ça ah, me fait très plaisir. Je t'en prie. <rire> Un autre hommage vite fait. Euh, il n'était peut-être pas trop connu euh, de par son nom euh, par les fans Disney. C'est René Bardot. En fait, on a tous vu passer sur les différents sites internet consacrés à notre passion euh, René Bardot est décédé. Donc en fait, euh, qui aime sur René Bardot, c'est simplement le photographe officiel. Il a été pendant 40 ans le photographe officiel de, de Disney et Disneyland Paris, de Disneyland Californie, pardon. Euh, c'est à lui entre autres qu'on doit. Euh, c'est vraiment quand on voit un petit peu les, l'histoire de, des parcs ou dans, du, du parc de Disneyland euh, en Californie ou dans les documentaires et tout ça, on voit souvent des, des photos emblématiques et on va dire que 85 90 des, de ces photos-là. Euh, sont de lui, entre autres la fameuse photo où on voit Walt en, en noir et blanc avec le château derrière lui qui qui, qui vient la, vers la l'objectif en fait. Connais. La photo que tout le monde connaît, ou alors encore mieux la la photo où on le voit euh, au volant d'un de ses véhicules euh, sur Main Street devant le château avec Mickey. Et en fait pour la petite histoire en plus euh, j'ai lu deux trois interviews de René Bardot, euh, il s'avère que cette photo est la dernière photo de de Walt Disney, euh, que que Walt Disney a pu faire une visite dans son parc, en fait, avant de de décéder et d'être hospitalisé. C'était vraiment la dernière photo. Euh, Voilà, donc euh, on le salue, il a eu une très belle vie aussi. Et euh, ce qui est fou, quand on y pense, c'est que ce monsieur n'est plus là, et il va continuer comme Walt Disney à nous nous faire rêver parce qu'à chaque fois que je vois ces photos-là, moi personnellement, j'ai plein d'étoiles dans les yeux. Ouais. C'est beau ce que je vois. C'est, c'est beau. Et c'était improvisé. Mais c'est, mais c'est tellement vrai. <rire> mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tout à fait. Euh, ben allez, ouais. on va faire comme à chaque début de, de podcast après les hommages. Tenir on va du côté Disney+. Ouais, et il y a
2: du lourd côté Disney+. Alors aussi un, peut-être un hommage, on ne sait pas. On verra bien. Euh,
3: c'est Willow <rire> la série. Euh, bah, comme vous le savez,
2: hein, donc il y a, y a une suite au film Willow euh, qui est en production, euh, donc pour euh, donner une série mmh. sur Disney+. Euh, et en fait, on a appris que John M. qui euh, quitte en fait ses fonctions de producteur exécutif et co-réalisateur euh, sur la série, euh, qui normalement devrait arriver d'ici quelques mois, bon, avec euh, la situation qu'on connaît actuellement, euh, les plannings, hein, voilà, on, on sait ce que c'est. Euh, c'est ça. Et en fait, c'est, c'est justement à cause de ça qu'il quitte la série, en fait, il a un agenda un peu trop chargé depuis, depuis les, les, les reports qu'il y a eu, de euh, les, les, les reports de, de tournage liés au Covid. Et euh, apparemment, il attend un nouveau bébé, euh, et ce qui fait qu'il bah, euh, préfère se retirer un peu de ça pour, pour se consacrer à sa vie de famille euh, plus récemment. Mais on le retrouvera, euh, parce qu'il est en charge en fait du, re- du remake live-action de Lilo et Stitch. Pour rappel, euh, on a toujours envie que ce soit un truc à la Alien où euh, Stitch est vraiment <rire> un monstre. Enfin, moi, j'ai envie de ça, hein. <rire> je ne sais pas si c'est le cas. Et donc, euh, John, si tu nous entends, euh, n'hésite pas, j'ai un petit scénario pour toi, pour le, le, le remake de Lilo et Stitch. Voilà, on pas que... Ah pas ouais, y <rire> je suis... <rire> Pouvoir voir grand, pouvoir voir grand.
3: <rire> Alors une petite nouvelle concernant le, le monde de Frozen. En fait, le, le court métrage issu de l'univers de la Reine des Neiges, Myth, Frozen Tale, euh, sera disponible à partir du 26 février euh, sur Disney ⁇ Et euh, je, moi je suis impatient parce que ça fait quand même déjà euh, deux ans qu'on n'a plus le droit des, ouais. à des courts métrages ah. de l'univers de la Reine des Neiges. Et ouais, c'est euh, vrai, ouais. à chaque fois moi je me régale même si... Euh, en ce moment, ça commence à saouler toute cette musique Quand t'as des enfants Mais euh, je me régale à chaque go, fois, c'est toujours de très très bonnes go, qualités ah, Je savais que ça
2: <rire> Voilà, voilà Allez, C'était le petit moment de chanson euh, Mais il faut savoir que ce truc-là, en fait, c'était un, Une expérience VR qui avait été euh, disponible en fait Donc euh, casque de réalité virtuelle euh, Qu'ils ont adapté en... pour voir et être vu Sur une télé en fait. donc, euh,
3: D'accord, tu m'apprends quelque chose, je sais pas
2: de, de mémoire, c'est bien celui-là En tout cas, il, oui, c'est celui-là C'est celui-là euh, donc euh, voilà, donc c'est une, 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 bonne petite, une bonne petite nouvelle, euh, ça fait du contenu Frozen, c'est pas mal ça, ça fera plaisir à, à des gens je connais connaissent d'ailleurs, qui entendra ça avec impatience. Euh, d'ailleurs, elle habite sous mon toit, voilà. Spoiler <rire> <rire> euh, Autre bonne nouvelle, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une super nouvelle, ouais. euh, les saisons 1 à 5 euh, du show original des Muppets, euh, donc euh, celui des années 70 à 80, euh, sera disponible à partir du 19 février sur Disney+. Euh, mais c'est la vraie série, la bonne, la vraie, pas les, les, les trucs les plus récents qui sont un peu moins sympas, ou les films, disons, moyens, ou encore pire, les Baby Muppets qu'il y a sur euh, Disney Junior. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> euh, et donc, en fait, c'est, c'est, c'est super intéressant parce que, moi, je, je me souviens, je regardais les, les rediffusions le dimanche avec mes parents, il y avait un épisode ah qui oui. passait et c'était tellement magique d'avoir les Muppets qui passaient comme ça on va on va retrouver quand même un total de 120 épisodes euh, de 30 minutes euh, donc comme j'ai dit hein, c'était entre les années, entre 1976 et mars 1981 euh, et enfin je trouve ça vraiment une, une super super nouvelle
3: c'était c'était quoi ton personnage préféré dans les mopettes
2: alors moi j'aime beaucoup le cuisinier euh... Ah merde,
3: tu me l'as pris. Mais exactement. Et le
2: cuisinier et alors il euh, y a un sketch que j'adore, c'est le sketch Mana Mana. Ah oui, avec oui, euh, animal et euh, les deux filles en rose mm. ce, ce truc, encore maintenant, je me le regarde très régulièrement mm. ce sketch. Mais ouais, le cuisinier quoi.
3: <rire> ah le cuisinier Alexandre. Oh <rire> ouais, c'est, que bon, c'est pas... bon, on va rester bon, là. Franchement, euh, si vous ne les avez jamais <rire> vus je vous invite vraiment à les voir. Bon évidemment, bah, voilà, c'est c'est un peu vieux hein. C'est... Non, ça passe. Enfin, voilà ça... C'est comme Olivier, c'est vieux, mais ça passe. <rire> voilà. C'est... Ah, c'est J'- genre. J'étais simple <rire> au début, j'ai dit t'avais 25 ans. <rire> mais en fait, j'ai pas osé l'affaire en disant, quand t'as dit le, la période qu'ils avaient été diffusés, j'ai failli dire c'est toute mon enfance, mais j'ai fait. Oui, en fait, c'est <rire> <J'avais> ça, pris... <rire> tu vois. Je ne suis né que
2: 7 ans après la fin de ce truc. Car, moi. Voilà, oui, voilà. c'est vrai. 7 ans et 2 jours. Et... C'est vrai. 7 ans et 2 jours exactement. C'est si quelqu'un de m'a <rire> ça Mais euh, enfin, voilà, franchement, regardez-les. C'est, c'est, un... Oui. c'est un peu vieilli, mais franchement, C'est encore regardable J'avais regardé des. Et l'humour est excellent. Et puis les deux vieux qui sont là, enfin, c'est, enfin, c'est trop génial. C'est...
3: Et, c'est, et si vous avez l'occasion, c'est, c'est pas du snobisme ou quoi, de regarder le en VF. Si vous n'êtes pas anglophone de... tout, euh, tout tout à fait, mais essayez si c'est ouais. possible de regarder en, en version originale, euh, quitte à vous mettre des, des sous-titres. Moi, je le fais en version originale et je me mets des sous-titres. Donc euh, vous voyez, euh, et je mets des sous-titres. Et en plus, ça améliore l'anglais. Et en plus, l'humour est encore plus ouais. pointé quand c'est, c'est en version originale. C'est, c'est super. Ouais, parce que c'est, c'est un humour très
2: enfin euh, très jeu de mots. Euh, jeune mot et corrosif en même temps. Et du coup, temps, ouais. bah, effectivement, c'est bien mieux si vous le regardez en, en version
3: mm. de... Exactement. Alors, si jamais vous voulez pas regarder les muppets, par contre, il y a quelque chose que vous devez regarder absolument sur Disney+. Euh, je me suis empressé hier parce qu'on enregistre aujourd'hui, on est samedi. Euh, je pensais de regarder je ce empressé.
2: soir pour l'enregistrement de demain, mais mm. quand on a avancé l'enregistrement, je les ai pas vu.
3: <rire> c'est pas grave, c'est pour le prochain podcast, mais je peux en parler, je <rire> les ai regardés hier. <rire> euh, on parle évidemment de Pixar Popcorn, donc, qui est disponible depuis ce vendredi 22 janvier. Euh, Pixar Popcorn, donc, qu'est-ce que c'est? Euh, en fait, c'est une série de, de courts-métrages, on va même dire de mini court métrages euh, complètement indépendants des longs-métrages des studios, euh, des studios Pixar. Et en fait, ça met en scène, euh, évidemment, nos personnages préférés, il y aura, il y a du buzz d'éclair, le buzz d'éclair. Dans le premier court-métrage, sincèrement, pensez à moi quand, quand vous allez le regarder, il est juste Excellent, il est presque au même niveau que quand il est en version espagnole dans, dans le 3, dans le 2 dans le, dans le 3, dans le 3, dans le 3. Voilà. C'est ça, exact euh, Sincèrement, il est très très bien euh, Ce sont tous des mini euh, courts-métrages qui font entre 2 et 3 minutes euh, Soit vous les regardez tous séparément En fait, je me suis fait avoir hier, euh, oui, il y avait 10 épisodes J'ai regardé, c'est un me... peu mal fait mmh. le truc quand on... C'est ça, parce qu'en fait, je me dis ah, il y a un onzième épisode, et en fait, le onzième épisode, c'est juste les dix euh, oui. épisodes mis bout à bout. Donc voilà, donc ça dure deux-trois minutes, ou alors vous regardez l'épisode 11. Euh, où là, ça dure 22 minutes, la totalité des, des épisodes. Euh, ils travaillent par saison, enfin, et en tout cas sur euh, Disney Plus, euh, il me semble que j'ai vu que c'était première saison, enfin saison un. Ouais. Donc ouais. Euh, je pense que ça va être toutes des saisons de dix de épisodes. C'est juste génial, ça passe de, de comment, c'est, c'est du Pixar quoi. Il y a des il y a des des mini court métrages qui sont marrants. Euh, voilà, il y en a qui, en a ouais. qui sont marrants. Voilà, c'est, c'est beaucoup sur du comique. Il y en a que deux en fait où il y a de, des voix. Euh, donc je pense que c'est aussi une question, si pas de budget, mais aussi de, de rapidité pour pouvoir euh, produire mmh. ce genre de, de court métrage. Mais il y en a deux qui ont des, des voix. Euh, il y en a qui font, qui sont ils sont, ils sont, mais tu, tu es mort de rire. Il y en a qui sont un petit peu plus légers et euh, celui de Sol, en fait, qui fait à nouveau, ça dure deux minutes et ça fait à nouveau réfléchir sur toutes les questions de Sol. Ils arrivent à te refaire réfléchir sur l'équivalent de tout le long métrage, mais ils le font sur un condensé de deux minutes. C'est, euh, ouais, bah ouais. c'est, c'est juste, c'est du Pixar, c'est génial. Sincèrement, foncez Pixar popcorn. Par contre, je n'ai pas trouvé, j'ai pas vu quand, à quel rythme ils vont sortir ça, même si ça s'appelle ça par saison. Je suppose que vu ce qu'il y a à produire, ça, ils ne vont pas attendre à chaque fois une année pour pouvoir le proposer. Mais euh, voilà. c'est sait... Et en plus, ça fait du bien de revoir euh, Cars, de revoir nos no héros préférés de, de, de Toy Story. De... Ça fait un bien fou hein, de, de revoir des, des anciens personnages qu'on n'a plus vus depuis euh, quelques temps. Et euh, c'est chouette. Au c'est Pixar Pop. Quand
2: même. Ouais, c'est à voir, je pense. Euh, autre chose à voir absolument sur Disney
0: Plus, c'est
2: Vandavision. Ça y est, c'est sorti, que depuis le, le 15 janvier, la série est disponible. Donc, on a eu deux épisodes le 15 janvier, ouais. et puis on a eu un épisode cette semaine. Euh, et donc maintenant, ça va être un rythme d'un épisode par semaine.
3: Waouh! Qui est frustrant, d'ailleurs.
2: C'est, ouais. C'est, déjà, c'est frustrant parce que les épisodes sont assez courts. On est sur des épisodes d'environ 20 minutes, 20-25 mmh. minutes à peu près. Donc, on est vraiment sur, euh... alors, euh, ça, ça reprend un,
0: <rire>
2: on le voit dans, le, dans, dans les bandes annonces, on est vraiment sur une, un esprit sitcom, euh, mais avec quelques, Dire euh, en anglais, on va dire des, des glitchs, euh, des, des petits trucs qui ne vont pas à certains moments. Euh, et du coup, on comprend qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on ne sait pas quoi exactement. Et euh, c'est savoureux à souhait. Enfin, euh, je, je trouve ça. N'ayez incroyable. pas peur, on va, on va rien vous spoiler. Non, non hein, on ne va pas, pas spoiler peur. parce qu'au ouais. final, il n'y a pas grand chose à spoiler en fait. Hein. Pour le moment, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que, et puis, c'est un univers à découvrir ouais, voilà, il faut vous le par vous-même. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Euh, alors j'en ai parlé avec des amis. Euh, moi, moi j'aime beaucoup très sincèrement. Euh, mm. Maintenant, euh, ce qu'on, qu'on disait avec un, un, un copain, c'est que euh, il faut pas que ça dure trop longtemps comme ça. Il faut qu'à un moment donné, ça reprenne un peu de, de substance Marvel. Euh, en tout cas, chose plus, qui arrive en dans tout le troisième. Et... De manière plus franche, voilà. Et c'est ce qu'on disait. Mm. Parce qu'en fait, on, on en a parlé après avoir vu les deux premiers. Et dans le troisième, on commence déjà à avoir un truc un peu plus franc. Et je pense qu'à partir du quatrième, on va vraiment décoller. Mais euh, cette série est <rire> incroyable. C'est et... waouh.
3: Et, et, et dans le troisième, il y a des choses mais qui sont complètement malaisantes, mais complètement euh, voilà sans spoiler quand la scène avec son voisin. Oui, c'est, c'est euh, incroyable. C'est incroyable. Euh, voilà et où et où on se rend compte de quelque chose en fait. Genre, je, on ne vous dirait rien, mais euh, quand il est à l'extérieur, on se rend compte très très fort de quelque chose et euh, le, le voisin et l'ami qui est à l'extérieur sont juste malaisants. Euh, c'est, enfin, c'est dur d'en parler sans, sans faire de spoil, donc ouais. euh, vaut mieux se taire. Découvrez-le par vous-même, mais sincèrement. Euh...
2: Franchement, c'est, voilà, c'est vraiment tourné comme une sitcom. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver en fait euh, les sitcoms. Le premier épisode, c'est inspiré des sitcoms des années 50 Le deuxième, des sitcoms des années 60 euh, Petit clin d'œil à Ma sorcière bien aimée dans le deuxième, d'ailleurs. Ah, oui. euh, le troisième, c'est plutôt années 70 hein, vu les costumes. Par contre, j'ai pas, c'est j'ai ça. pas trop repéré le premier, le troisième euh, par rapport à quelle série ça se, ça se collait. Euh, ouais. on sait déjà qu'il y en aura un qui sera alors ça je trouve ça assez drôle parce que euh, c'est euh, ce sera un peu dans le dans le même décor que la fête à la maison euh, fête à la maison qui était faite oh, avec oui. Kate et Ashley Olsen qui sont les sœurs de euh, Elizabeth Olsen qui joue Vanda euh, je trouve ça assez assez connu et bon voilà c'est un peu logique euh, qui, qui, est, qui est ça euh, Normalement, de ce que j'ai compris ça devrait être le quatrième épisode euh, donc celui qu'on aura euh, auquel vous aurez droit la semaine où vous écoutez ce podcast euh, et voilà franchement c'est, c'est... Il faut passer au-delà du côté sitcom. Oui. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à plein de trucs Marvel, euh, mais il faut que vous soyez hyper attentifs et euh, mm. que vous, euh, comment dire, euh, que vous soyez euh, être très fan, parce qu'il y a plein de petits détails. Genre à un moment donné, il y a, il y a des espèces de. Enfin, c'est vraiment tourné comme si c'était une sitcom qui passait à la télé. Donc il y a un générique de oui. la sitcom, il y a des publicités, mm. il y a des pages publicitaires pas je ah oui. que les sont ah oui. extrêmement importante en fait c'est, très, c'est très. incroyable mais c'est hyper important et en relation avec ouais, l'univers c'est, c'est trop génial quoi Il y a, ça... surtout ouais. là dans, dans dans le premier elle est clairement enfin euh, oui c'est, c'est évident <rire> euh, dans le deuxième c'est beaucoup moins évident mais si on s'en rend compte c'est trop génial et là dans le troisième aussi c'est un peu moins évident mais au final enfin c'est un peu plus que dans le deuxième je trouve euh, en tout cas pour la référence mais enfin euh, c'est, c'est, c'est tellement euh...
3: mais mais même si tu es pas fan c'est, c'est abordable parce que euh, ma femme était... On a regardé hein. Moi j'étais très hypé Déjà c'est, c'est Marvel mais donc, voilà euh, Déjà voilà. ça c'est, Voilà c'est déjà ça Et moi à côté de moi J'avais ma femme Quand j'ai vu dans la direction artistique Vers lequel ils allaient la, la... Je me suis dit oh, Ça ça va pas lui plaire Même si elle regarde tous les Marvel avec mm-hmm. moi Mais euh, elle est les Marvel Mais elle est pas passionnée comme moi Moi je regardais Marvel Et après pendant une semaine J'en parle Donc ah, Marvel, voilà, donc, voilà Un petit peu le niveau Et euh, ma femme Bon il y a des petites choses Qu'elle avait oubliées Et euh, quand elle disait Mais elle a fait une allusion à quoi là Et je lui explique Elle dit ah mais oui Tout à fait je me souviens Donc euh, même sans être fan euh, voilà, si vous avez vu euh, okay. les films euh, juste comme ça, euh, c'est quand même euh, c'est quand même faisable. Par contre, je dois avouer que moi, les enfants, ils ont décroché. Ouais, ça m'étonne pas. Euh, voilà, et si jamais vous êtes adulte euh, et que vous ne jugez pas les deux premiers épisodes, essayez d'aller vers le troisième, et le troisième, si vous n'êtes pas hypé, alors là, à ce moment-là, Mais oubliez. Je pense que Mais c'est euh, la euh,
2: série... Voilà, honnêtement, ce qu'on disait hier en, en regardant l'épisode. Euh, c'est une série, à mon avis, pour les gens qui ont un peu de mal avec le style... Attendez d'avoir la oui. saison complète pour la regarder. Parce qu'à priori, ce style-là va rester sur les 3, 4, peut-être 5 premiers épisodes, mais ça devrait changer assez vite. On voit déjà des changements qui s'opèrent.
3: Euh... Bah déjà à la fin d'épisode euh, du oui. point, on voit oui. qu'ils vont, oui. ils se, ils se dirigent vers les oh, années 80-90. Oui. Et, euh, <rire> et moi, j'ai trouvé même qu'il y avait une petite ambiance à la Stranger Things, euh, ah ben, sur déconner, avec toutes les références <rire> qu'il y a eu, E.T. et tout ça. enfin ah ouais. voilà, Je je dis, je dis plus. Voilà. <rire> mais, euh,
2: mais donc du coup, en fait... Euh, Franchement, si, si, vous ne, n'êtes pas, si vous n'accrochez pas au style de la série, à mon avis, attendez la fin de la saison. Évidemment, on en reparlera dans le podcast, ouais. parce qu'on est tellement aidé ouais, oui. par ce truc, et puis on a que ça à se mettre sous la dent en Marvel pour le moment. Donc, voilà. Mais euh, on, on reviendra <rire> dessus, et euh, mais franchement, à, à mon avis, quand la saison sera complètement disponible, ça vous vraiment le coup pour, pour la victoire.
3: Tout à fait. Bon, on n'en dit pas voilà. plus, et, euh, foncez, aller le voir, et sincèrement... Euh... En plus, ce sont des épisodes euh, assez courts. Oui, court, ce sera, pas... on, on est sur le voilà. des
2: plus longs, il faut 25 minutes.
3: Oui c'est ça voilà Et c'est très très agréable Et euh, rien que les génériques euh, Moi j'étais déjà euh, mort de ouais, enfin C'est, ouais. c'est juste très euh, bien En fait c'est un C'est, tout, tout et c'est, c'est, c'est ces produit voilà rappel
2: dimanche Et euh, des, des rediffusions Enfin bon, moi j'ai regardé en rediffusion T'as ouais. la regardé en direct euh, Mais, euh, <rire> mais <rire> ça, 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 ça vole aujourd'hui Mais, euh, mais c'est vraiment Toutes <rire> ces, ces, ces séries Qu'on regardait euh, Et qu'on petit quoi C'est à la maison euh, Ma sorcière bien aimée Les trucs c'est comme ça. ça C'est vraiment cet univers là Et c'est, c'est, super, c'est super chouette
3: Voilà Ouais tout à fait. Euh, on va rester euh, toujours sur Disney+, mais toujours dans Marvel. Euh, moi, je suis content de cette annonce parce qu'en fait, euh, je à être un petit peu à court de documentaires Marvel parce que je les ai tous torchés mmh. sur Disney+. Il enfin, y, euh, non, donc, y, y a en a pas énormément. Il hein. y, y en a quatre. Hein, oui, c'est ça, donc, euh, moi, je les, ai, je les ai tous vus. Il euh, y a un nouveau documentaire qui arrive, c'est Marvel Behind the Mask donc euh, ça sera disponible à partir du 12 février et ça sera l'occasion en fait d'en savoir un peu plus sur l'identité de nos héros préférés euh, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, enfin on va voir tout ça euh, ils vont revenir en fait sur la totalité des héros Marvel sur plus de 80, ans de, 80 années de, de, d'histoire Marvel euh, et il y aura en plus, ça sera entrecoupé de, de l'interview etc et avec de nombreux invités, euh, ils vont interviewer euh, il y aura des auteurs, il y aura des artistes, tous les plus grands Marvel que peut compter euh, tous les plus grands talents que peut compter euh, la maison Marvel, et euh, ils ont juste déclaré, donc ça a juste été, on a juste vu un logo, hein, on a vu euh, euh, juste un logo, mais dans les prochains jours qui arrivent, ils n'ont pas encore donné de date, ils ont promis de, de balancer sur, sur les réseaux sociaux et sur les internets une bande-annonce de présentation, ça va arriver apparemment très très euh, rapidement, moi personnellement, parce que je, à l'heure actuelle, il me reste plus que les épisodes de Marvel Legends, que j'attends, euh, parce que je n'ai plus rien à mettre sous la, sous la ouais, dent. Temps, et, ça euh, va l'éviter. Hein. Tu peux y vite.
2: rignoter, cela. même s'il y en a 10 qui sortent, ça te durera des c'est minutes. Ça. Donc, euh...
3: <rire> c'est ça. Et euh, je suis très, très, euh, très impatient, personnellement.
2: Ouais, moi aussi, ça, ça augure du bon. Euh, alors, je vais vous lire le titre de cette rubrique, qui s'appelle « Contenu adulte <rire> sur Disney+. <rire> » <rire> <rire> Mais ne vous y méprenez pas. On ne va pas boire euh, « Blanche flèche » et « Les sept mains sur Disney+. Bon. » Euh, voilà. Donc oui. en fait, depuis quelques jours, euh, certains classiques Disney ne sont plus accessibles au profil enfants. C'est assez étrange. Euh, on a notamment oui. euh, trois animés donc Peter Pan, La Belle Le Clochard et Les Aristochats. Et apparemment, Aladdin aussi euh, serait dans le cas. Ah. Euh, ah bon. j'ai, j'ai vu ça passer, mais j'ai pas vérifié. Euh, donc euh, j'ai, j'ai entendu ça passer. Et euh, enfin voilà, je trouve ça assez étrange. Euh, la raison en fait de cette décision, c'est la présence de clichés racistes dans les dessins animés. Donc on le savait déjà en fait. Euh, que Disney, euh, bah, voilà, y a... enfin, on le sait, hein, ça a été créé à son époque. Euh, et donc en fait, Disney mettait un avertissement euh, pour la plupart des, comment Pour la plupart des, des dessins animés où il y avait évidemment ce genre de clichés racistes, euh, en fait, on retrouvait euh, un message qui disait bon attention, ça représente les idées de l'époque, euh, etc., etc. Je confirme qu'Aladin n'est pas sur les profils enfants. Je viens de me connecter sur le profil de ma fille. Euh, donc Aladdin vient dans le tas aussi. Euh, et en fait il ah, mettait merde. donc ce message en disant ben bah, voilà attention, euh, c'est qu'il y a des clichés euh, qui souhaitent plus les idées, machin, etc. Et puis en fait maintenant ils ont tout simplement décidé de les retirer des profils d'enfants. Euh, voilà, donc pour que les enfants puissent voir bah, les Aristochas. Euh, bah, ma fille est très fan de Marie, <rire> donc euh, pour elle voir les <rire> Aristochats, ben, elle doit aussi. se connecter sur le compte de papa maman parce que euh, elle sait plus voir sur le sien. Euh, alors après, moi, je lui donnerais bien un compte adulte. Il y a pas de souci. Mais en fait, c'est elle-même qui demande d'avoir un compte enfant parce que comme ça, elle a que les trucs qu'elle a envie de regarder. Elle se fait pas embêter avec le reste. Donc euh, c'est elle qui demande d'avoir un compte enfant. Ça me fait trop rire. Ça.
0: Pourquoi pas
2: mais, euh, Parce que bon, au final, voilà, je lui fais confiance. Euh, elle peut regarder elle, les trucs. Et puis bon, on est, tout, on est toujours un peu derrière aussi malgré tout. Donc euh, et puis bon, c'est pas sur Disney Plus qu'elle va avoir un truc qui est trop choquant. Au pire, elle aura un petit peu peur si elle regarde, euh, euh, je sais pas moi, la mort de Palpatine dans l'épisode 3, euh voilà, ça va pas la traumatiser à la vie.
3: Il revient toujours à Star Wars. Hein. Toujours
2: à Star Wars. Ouais, on f... Oui, mais en fait, c'est parce que c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Fait, et... Mais je me doute. Et qu'en plus, je pense pas qu'on parle de Star Wars dans le reste du, du podcast. Si enfin, je peux vite faire un moment. Enfin, bon, en fait. Euh, mais donc voilà, donc c'est, voilà. Donc on... donc on a toujours le message d'avertissement pour les profils adultes. Euh, mais par contre, on a une disparition de ces classiques sur les profils enfants. Alors autant pour, euh, Mélodie du Sud, je peux comprendre toute la polémique qu'il y a autour et euh, le fait que Disney préfère un peu le masquer parce que là c'est clairement établi que c'est tout le film.
3: Complètement d'accord. Bon voilà,
2: euh, on ne va pas refaire le débat. Euh, honnêtement, moi, je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment ce film est intéressant en fait. Euh, quand, quand, on le... quand on réfléchit en le regardant, ce film est extrêmement intéressant. Euh, mais, euh, mais malheureusement, ben voilà, on ne trouve plus. Autant euh, Peter Pan, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Aladdin, retirer ça aux enfants. Pff, mais les
3: les aristochins, en plus, j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, c'est... il y a un mois, on a été invités d'un podcast donc de chez nos amis de, de Popcorn Therapy. Euh, on en parlait justement des aristochins ouais. euh, dans le cadre de ce podcast-là, parce que euh, là, à mon avis, ce qui gêne, ce sont tous les clichés qu'il y a avec les accents, dont les les les, sciamois, ouais, ça, les accents ouais. chinois et tout ça. Euh, c'est toujours délicat, ce genre de sujet, parce que ce qui peut être rigolo pour les, les uns ne peut pas forcément l'être pour d'autres, surtout si c'est... Euh répéter, répéter, voilà, euh, l'humour, euh, euh, les blagues les plus courtes, comme on dit, sont les meilleures, mais euh, c'est vrai que je peux comprendre que ça heurte certaines personnes, après, euh, moi, personnellement, j'ai grandi avec euh, avec ces dessins animés-là, d'ailleurs, Peter Pan, j'en parle souvent, c'est c'est, c'est, c'est mon film doudou, comme je dis toujours, mais... Euh, mais euh, pff, c'est, c'est C'est délicat, je, je peux comprendre, et en même temps, Donc, c'est, encore, un peu, vois, par vrai, exemple, c'est compliqué.
2: Enfin, euh, euh, on en a parlé dans... dans comme en thérapie, mais en fait c'est des trucs dont moi je me rendais vraiment pas compte de ces trucs-là. Euh, la Peter Pan, c'est la chanson avec euh, avec les Indiens. Alors, on a la peau rouge, machin, etc. Oui. Enfin, et, moi je comprends pas. Enfin moi personnellement ça ne me choque pas. Euh, maintenant voilà encore une fois je suis un homme blanc euh, hétérosexuel euh, qui c'est vit ça, en Europe exact. et voilà. Hein, donc je sais que je suis pas du tout la bonne personne pour en parler. Euh, mais enfin voilà. Je pense que le message d'avertissement est intéressant, important. J'irai même au-delà, je dirais. Faire... Il est nécessaire, clairement. J'irai même au-delà, pourquoi pas faire un petit court-métrage Parce que Disney est capable d'en faire beaucoup des courts-métrages. Pourquoi pas aller sortir un petit court-métrage qui vont passer avant le film en disant bah, attention, le film que vous allez voir, ça a été fait à une époque où on respectait peut-être moins les gens, où euh, on, on, on se permettait de dire des choses différemment, etc. Euh, et, euh, et justement, en fait, plutôt que de, d'empêcher les enfants de voir ça, et pourquoi pas en profiter pour les éduquer en fait en leur disant bah ben, c'est pas bien de de faire ce genre de choses. Nous on a fait des erreurs bon c'était il y a 60 70 80 ans. Euh, j'ai, j'ai l'air un peu, je euh, on a fait ces erreurs là. En fait on, on, maintenant on a, on a compris qu'on avait fait des erreurs et pour que vous ne, ne refassiez pas les mêmes erreurs, on va vous expliquer pourquoi c'était des erreurs et faire un petit court métrage qui expliquerait ça aux enfants. Ils ont bien sorti les Forky Asks, Ask euh, qui sont des trucs. Nul oui, ou, enfin,
3: ou alors <rire> enfin, c'est, 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 voilà Si <rire> je précise, c'était pas écrit ça. Non, ça, c'était pas écrit mais,
2: mais, voilà, les, Par exemple, ce, ce, ces courts-métrages-là bah, Pour moi, ne sont, ne sont pas, pas indispensables C'est sympa, mais sans plus Mais euh, ils pourraient faire un, un petit truc un peu éducatif En, en prélude du film ou, ou à la fin du film Pour dire, ouais. mais voilà, c'est ce qu'on a fait à l'époque bah, On vous a montré le film tel qu'il était Mais maintenant, dites-vous que bah, Peut-être que euh, de balancer l'action chinois euh, Sur les chats dans les aristochats C'était, c'était pas l'idéal quoi Mais... Euh, Enfin, je sais pas. Moi, ça me... Je, je, je suis toujours partisan de l'éducation par rapport à la censure. Euh, Nous sommes d'accord. Autant pour Mélodie du Sud. Bon, après Mélodie du Sud, encore une fois, c'est c'est, voilà, c'est, un, c'est un peu particulier. C'est un cas à part. Euh, ouais. C'est un cas à part, mais encore une fois, moi, je préférerais qu'on éduque les gens à dire « des voilà pourquoi c'était pas bien. » Parce qu'il y a des gens, en fait, qui vont le regarder maintenant et qui vont pas s'en rendre compte euh, que c'était pas bien, même ben, à l'époque, et encore moins maintenant. Et... Euh, mais en fait... Typiquement, c'est le genre de truc où, même moi, moi hein, en tant qu'adulte, parfois je serais content qu'on m'explique pourquoi est-ce que dire ça, c'est pas intéressant. Enfin, ça, ce n'est pas, ça peut être mal pris par des personnes parce qu'on se rend pas forcément compte en fait. Euh, moi, je suis gros, hein, j'ai toujours été gros, et euh, bah, quand on m'appelait les machin, etc., bah, mes copains qui étaient minces, ils se rendaient pas compte pourquoi ça me faisait du mal. Et, euh, et en fait, je pense que le ex- le... si à l'époque on leur avait expliqué, bah, peut-être que ça aurait, été mieux, ça aurait mieux passé. Et euh, je pense que ce sera ce serait ça que Disney devrait faire en, en tout cas euh, sur ça et euh, plutôt que bêtement de la censure. Enfin voilà. Voilà, j'ai
3: pas mieux. Voilà voilà. <rire> très très bien dit. J'ai pas mieux. Euh... <rire> Alors par contre nous, euh, on va aller du côté de Marvel. Euh... Et il y a du lourd. Mais euh... ah il y a du lourd. Kevin Feige a, a lâché des morceaux mais euh... mais euh, juste de quoi mais c'est travaillé hein, tout ça. C'est juste pour euh... Pour un petit peu nous titiller, surtout que maintenant, euh, depuis un an, les cinémas sont fermés, donc euh, il, faut, il faut un petit peu nous redonner, euh, mettre la carotte devant le nez, comme on dirait lui. Euh, Kevin Figui est, est en tournée euh, virtuelle, promotionnelle virtuelle, pour le moment, il donne énormément euh, d'interviews, que ce soit sur les médias euh, internet, euh, vidéo, ou par écrit, dans la presse écrite. Et là, il a lâché quand même pas mal de choses. Euh, donc, déjà, euh, il a annoncé que, Et en fait, il parle beaucoup actuellement de ce qui va se passer plus tard, donc le futur du, du MCU. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on attend tous des nouvelles. Il a annoncé maintenant, on en sait un peu plus. Euh, j'ai hésité à mettre euh, cette news dans dans cette news. Enfin, c'est, pas... c'est compliqué excusez moi Mais il a annoncé. Nouveau <rire> voilà, news de de <Nolan. rire> Ah non, j'aime pas ce réalisateur. Oh Alors. Ça c'est un, oui j'aime pas. Euh... Alors en fait. Déjà, la première chose, il a annoncé donc il y a une semaine, une bonne semaine, que c'était officiellement reporté. Black Widow était officiellement reporté au 7 mai prochain. Maintenant, on sait tous la suite si vous suivez un petit peu les 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 sites de news euh, consacrés à Disney. euh, On sait que voilà, je pense que ça va être inéluctable. On va, on se dirige de plus en plus vers une diffusion sur sur Disney+ ou en partie. Euh, voilà donc euh, celle-là on va un petit peu l'oublier mais c'était une des choses principales oh, qu'il avait annoncé il y a quelques semaines en fait semaines. juste
2: pour parler vite fait ça le, la stratégie pour l'instant c'est on
3: reporte on reporte on reporte Disney+
2: on reporte on reporte on reporte voilà c'est plus. ça bon voilà <rire> c'est un peu dommage mais euh, malheureusement, voilà. bah au mmh. moins ça passe quoi
3: bon il a il a également parlé des, des fameuses séries Marvel donc euh, évidemment on va dire que les séries Marvel tombent à point nommé avec ce qui est en train de se passer dans le monde depuis un an et avec l'arrivée de Disney+ c'est vraiment le, le moment idéal ils auraient pas mieux rêvé bon c'était déjà prévu depuis euh, pas mal de temps, ils y travaillaient dessus. Euh, mais euh, les séries Marvel proposées sur Disney+, vont avoir de plus en plus d'impact. Et euh, sont de plus en plus intégrées à la phase 4. Donc euh, la phase qui, qui commence ici euh, du MCU. Euh, il assume totalement, donc euh, il, il a même raconté qu'il y aurait même de plus en plus de séries, que ça va arriver. Ça va être énorme, souvent des séries en fait d'une dizaine d'épisodes. Donc euh, on aura des séries à saison, mais elles seront minoritaires. Généralement, ce sera des, 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 des séries un petit peu comme on vit actuellement avec Wonder Vision. On sait qu'on aura 10 épisodes, je pense. À tout ah ouais, je crois que c'est ça. Euh, et et qu'on, en, qu'on en aura pas plus. Et ça sera soit des séries qui dureront entre 20 et 30 minutes, mais C'est le cas avec Wonder Vision, ou alors des séries composées juste de six épisodes et qui dureront entre 40 et 50 minutes. Euh, ils assument totalement le, le fait, et ça c'est une bonne chose pour nous parce que euh, il va falloir suivre. Les, les... Moi, enfin moi personnellement, ça m'aide puisque puisque. Je suis un gros fan de Marvel, donc il va falloir suivre l'un et l'autre, et ça va encore être un, un embranguillot, encore <rires> plus, euh, et si, Allez, je pense et si à sur... ça on ajoute euh, le multivers. Je pense donc, que c'est voilà.
2: surtout le fait que euh, bah, le cinéma, ça marche bien, mais, ça ne peut pas se permettre de voilà. sortir euh, six films sur l'année, euh, et qu'en fait, le fait de faire des séries, c'est bah, faire des films un peu plus longs, parce que, bah, au lieu d'avoir un film de 2 heures, tu as une série de 10 épisodes d'une demi-heure, euh, du coup, c'est un, c'est un peu plus long. Et, euh, et puis ça permet de donner du contenu entre les sorties des films parce qu'évidemment bah, on n'est pas sur les mêmes mmh. types de budget que ce soit de production ou de marketing non plus.
3: C'est ça et c'est ce qui va se passer aussi avec euh, petit à petit. Et d'ailleurs on commence à voir avec tout l'univers Star Wars, mmh. ça va vraiment être deux entités euh, complètement euh, euh, qui vont marcher ensemble l'une à côté de l'autre avec euh, toutes des. Enfin voilà, c'est, c'est le même principe. Et c'est toi qui as parlé euh, de Star ça, Wars, c'est pas moi. C'est moi qui ai parlé de Star Wars. <rire> <rire> Alors ce qui ce qui m'a bien fait rire, je l'ai vu sur une interview euh, sur un site américain. En fait il le, le journaliste lui posait des questions concernant tout ce qui est en train de se passer sur les sur les réseaux sociaux, les spéculations des fans sur le prochain Spider-Man avec le multivers, présence de tous les de, de tous les, les Spider-Man, pas présence des Spider-Man. Voilà. Lui, ça le fait rire. Il euh, s'en amuse très très fort. Par contre, il dit des fois il a peur parce que les fans se rapprochent très très proche de la vérité. Mm-hmm. Euh, mais des fois, euh, c'est des trucs aberrants et ils sont très 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 éloignés. Mais il y a des choses que les, les fans ont mis le doigt sur le, le, la bonne chose. Et il euh, y a des choses qui vont se, s'y rapprocher. Lui il regarde ça, il s'amuse parce qu'évidemment dans sa tête, lui tout il est dans sa tête. Ah. Voilà, lui il sait. Euh, mais ça l'amuse et, et il va même en jouer. Il euh, y a des cas, j'ai pas mis dans la news, mais euh, dans l'interview en anglais il disait qu'il va s'en amuser et il y aura des références de fait. Euh, Suite à toute cette période-ci, etc. Lui, lui, c'est c'est de la matière pour lui, donc euh, il est super content. Euh, donc évidemment, il a encore confirmé dans dans ses interviews que, mais on le savait déjà que Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther 2, ne sera aucunement euh, euh, comment recréé en fait, virtuellement ouais. remplacé dans les films. Donc ça, il l'a confirmé. Il est hors de question euh, parce qu'il y a des fans, il y a une partie des fans qui est d'accord avec lui. Il y en a l'autre moitié qui aimerait le voir revenir. Moi, je suis partie de ceux qui préfèrent qu'il ne soit pas là, ouais. et que, je, on je avance, aussi là-dessus et parce que le, le, qu'on reste ce, sur, euh, ce magnifique ouais. acteur, et euh, voilà. Euh, autre info, il en a profité tant qu'il parlait de Black Panther 2. Donc, euh, si tout va bien, on touche du bois, hein, euh, le, comment, le, le tournage devrait débuter cet été, donc euh, dans la région d'Atlanta même, j'ai vu euh, quelque part, la date de sortie actuellement est prévue pour le 6 mai 2022, mais vous savez tout comme moi que tout ça est au conditionnel avec ce qui se passe actuellement. -hmm. Euh, Il a aussi confirmé euh, que Deadpool 3, euh, donc euh, ça on le savait, on en parlait justement dans le dernier podcast, est confirmé et qu'il sera totalement intégré dans le Marvel Cinematic Universe, euh, au même titre que les deux premiers épisodes, euh, j'ai posé la question, je ne sais plus à qui sur Twitter. Comment est-ce qu'ils vont faire pour euh, justement intégrer parce que le troisième, ben, il est en cours de, de pré-production, donc ils savent encore faire des twists scénaristiques. Et je ne sais plus. Il faudrait que je retrouve. J'ai plus pensé. ça. sur Twitter, on m'a répondu. Ben les deux premiers épisodes vont faire partie certainement de tout cet univers de multivers. bah oui, de Fizar. Hein. Euh, ah, évidemment. En fait, j'avais
2: vue que apparemment, en fait, le troisième serait intégré a posteriori dans le dans ah MCU. Donc à mon avis il va arriver Et puis on ne comprendra pas tout de suite le lien Et puis il y aura un film qui dira oh Ouais mais en fait c'est ta ligne Ce serait un <rire> peu ça la, le, le truc Mais euh... ouais clairement ça va être cool Ça ça va être beaucoup
3: cool. Par contre il m'a fait avoir une petite larmichette à l'œil, Même si on le sait euh, secrètement Mais il a déclaré également que c'est sûr et certain Il y aura un nouveau film consacré aux Avengers euh, Il ne peut pas le dire comment Il ne peut pas dire dans quelle phase Mais en tout cas les Avengers vont revenir Quoi Est-ce qu'il arrive Et. que lieu. lui-même le sait et... Parce que je sais qu'il oui, a une vision à très sais. long terme, mais faut voir. Oui, moi j'ai confiance. En... Ah oui, oui j'ai bon, confiance. Si, en... mais il y a aucun il problème. A fait... <rire> voilà,
2: ce qu'ils ont fait sur le, le MCU était vraiment génial. <rire> moi aussi, c'est les yeux fermés maintenant.
3: Alors, il y a, y a une petite phrase moi qui m'a, qui m'a, qui m'a donné des, petites, des petits frissons. Euh, il a terminé une de ses interviews en disant parce que il y a deux mois justement, deux trois mois, on en parlait. Euh, il disait que ça allait être compliqué d'intégrer, donc, des séries, euh, comment, Marvel qui sont sorties, donc, sur Netflix, donc, euh, on pense à, à, comment, à Daredevil, aux Defender, etc., etc., Jessica Jones, et le quatrième, je ne reviens plus dessus, euh, le Black, assez costaud, c'est comment encore, Luke Edge, merci Tony, euh, il y a deux, trois mois, ils étaient presque catégoriques en disant que Iron Fist, ouais. Qui, que ça serait assez compliqué, qu'ils excluaient pas de quelques petites apparitions, des choses comme ça, mais vraiment légères. Et ici, il est enfin il n'est pas revenu sur ses dires, mais il est revenu en disant qu'il fallait jamais dire jamais, et qu'il n'était pas exclu de, de voir leur retour, mais il n'a pas voulu en dire plus. Bah on, Pour rappel... On sait déjà que Charles ouais. Cox, qui est la de Daredevil,
2: fera une apparition dans le prochain Spider-Man. Dans euh, Spider-Man, exactement. Voilà.
3: Mais Daredevil et The Punisher, en fait, sont de nouveau la pleine propriété de Marvel ouais. Studios, donc il n'y a plus aucun deal avec Netflix et tout ça, donc... Euh, euh, ils sont un nouveau propriétaire, donc pourquoi pas, moi le Punisher c'est ma préférée, d'ailleurs on l'avait pas cité il y a deux minutes, mais c'est ma préférée, en plus j'adore cet acteur, ouais. euh, c'était ma préférée, moi je suis content pour le Punisher, après à voir comment ils vont intégrer tout ça, mais euh, j'imagine même pas Tony quand, quand on aura euh, 60 ans pour moi, donc dans 15 ans. Euh, qu'on aura vécu euh, 8 phases de, du MCU et qu'on aura eu euh, 30 séries différentes le, le mélange que ça va ouais, être ça va ça. être juste en <rire> fait le truc c'est Celui que c'est, c'est quelqu'un qui
2: maintenant veut, veut commencer les comics Marvel maintenant quoi. c'est compliqué, donc quelqu'un qui voudra ouais. commencer le MCU dans 15 ans c'est ça mais ouais, c'est Profitons c'est en. plutôt intéressant alors ce qu'il y a comme, beaucoup comme rumeur c'est que le Spider-Man actuel en fait, repartirait dans les Defenders euh, puisque euh, Spider-Man oui. tel qu'il est actuellement bah, n'a pas des super pouvoirs comme les Éternels euh, qui arrivent dans le MCU, donc euh, l'idée ce sera en fait qu'il, qu'il passerait entre guillemets du côté des, des Defenders euh, et deviendrait un héros plus local euh, et donc c'est pour ça qu'on aurait la présence de Daredevil dans le film. Maintenant mm. tout ça ce sont des rumeurs et ça semblerait logique à priori.
3: Voilà. Et pour ceux qui, sont... qui ont vécu des années sur le... une île déserte, euh, si vous ne savez pas qui est Kevin Feige, en fait pour moi c'est Dieu. Voilà donc... Euh... <rire> y a George Lucas. C'est, c'est... Euh, oui, pour toi, <rire> voilà, c'est ce que je disais, pour moi c'est Dieu, mais oui, voilà, c'est l'équivalent de Jursucass, mais je sais pas c'est Marvel, c'est plus et que ça. C'est
2: le grand architecte. C'est lui qui a hein... remis Marvel
3: sur pied, exactement. Il a remis Marvel sur pied, c'est lui qui un jour a tapé du poing sur la table, il a dit, mais bon Dieu, à chaque fois qu'on donne des films à faire par les autres studios, c'est de la merde, on va produire nous-mêmes, et il a lancé le Marvel Studio Cinématique, et ça... Je lui serai reconnaissant à tout oh. jamais. Euh, tant qu'on est chez Marvel, Tony, oui. des nouvelles de Chris Evans euh, bah Oui, ouais.
2: Chris Evans serait de retour dans le MCU après son âge avancé dans le, à la fin de Endgame. Euh, au cas où, spoiler, hein, mais je pense que tout le monde a vu la fin d'Endgame <rire> maintenant, il y a quand même quelques temps que c'est passé. Euh, donc pour ceux et celles donc, euh, qui ne savent pas qui est Chris Evans, hein, c'est Captain America. Euh, et en fait, d'après American Deadline, euh, l'acteur en fait, serait en, euh, sur le point de signer un accord avec Marvel Studios pour revenir dans les prochaines productions du MCU. Euh, alors qu'il bon, avait déclaré qu'il raccrochait définitivement le bouclier de Captain America, euh, mais en fin de compte, il reviendrait comme un Bon, je sais pas, peut-être un petit chèque qui lui aurait fait changer d'avis, on hein, ne sait pas. Euh, mais donc voilà, donc c'est, c'est plutôt euh, intéressant. Euh, mais quelques jours plus tard, euh, Chris Evans a, a refroidi un peu, euh, a refroidi plus d'un fan en fait en déclarant sur Twitter qu'il n'était pas du tout courant qu'un accord serait en pourparlers. Voilà. Euh, je pense ouais. que, hein, il a peut-être juste pas le droit de le dire, euh, ça m'étonnerait ouais. pas qu'on le voit repasser peut-être dans, juste peut-être dans une série ou l'autre euh, maintenant on sait qu'il y aura pas aussi du voyage dans le temps à gauche à droite, donc c'est pas impossible qu'il fasse une réapparition, des choses comme ça donc euh, ouais, pourquoi pas, enfin, bon, je trouverais ça sympa de, de le revoir un peu en, en caméo euh, bon, malheureusement euh, Stan Lee ben, ne, ne, peut, ne peut plus faire de caméo, donc pourquoi pas avoir Chris Evans, vu que son personnage a raccroché les gants euh, ben, pourquoi pas que ce soit lui qui, ferait, qui, fait, qui fasse les caméos, ça pourrait être... cool.
3: C'est vrai, pourquoi pas. Enfin, moi, je préférerais qu'il revienne complètement parce que c'est un de mes personnages ouais. préférés, donc je préférerais qu'il revienne complètement. Non, je préférerais qu'il fasse, fasse retirer Iron Man, mais lui, ça va être compliqué. <rire> lui, ça va être compliqué, effectivement. Euh, alors, la news suivante, en fait, c'est en rapport avec la deuxième partie, mais il fallait en parler maintenant. C'est au niveau du musical Disney, donc euh, avec Frozen qui devait euh, être produit. Euh, le, le musical devait se produire euh, à Londres, euh, dans le fameux quartier de West End. Euh, il est à nouveau reporté, en fait, euh, mais cette fois-ci c'était à une date ultérieure dans le courant de l'année, sans date précise. Bah, ils sont un petit peu comme nous quand on fait des news. Hein. Euh, ils ne préfèrent pas euh, donner des dates, on ne sait en fait, pas à quel a... on va être 2020-2021, probablement
2: 2022. Oubliez les calendriers. Quand on voilà, que... a dans c'est ça. <rire> c'est des dates flottantes. Quoi. C'est entre mars et décembre. Voilà.
3: <rire> Pour, inf... ouais, c'est ça. Pour information, le, le, le show, la, la, la grande première du show devait avoir lieu en octobre dernier, en 2020. Euh, ça a été repoussé une première fois au 2 avril prochain, et ça bel et bien reporté maintenant définitivement à une date ultérieure, une, une encef pas plus que vous et nous, euh, pour tous les heureux détenteurs de billets, euh, j'en faisais pas partie, euh, euh, vous allez être contactés dans les prochains jours, pour effectuer soit un report de date, donc un petit peu comme ils ont fait avec le Roi Lion cette année-ci à Paris, enfin l'année dernière au Théâtre de Mogador, ou alors tout simplement un remboursement de vos billets, euh, évidemment... Vous vous en doutez, le report est dû à cette merde qui est en train de tourner sur la, la planète. En bref,
2: euh, un peu de Lucasfilm, parce qu'il faut quand même en parler, <rire> et du coup il y a un peu de Star Wars quand même. Euh, Lucasfilm et Ubisoft en fait, ont signé un accord euh, pour s'associer pour la production d'un jeu vidéo euh, qui sera en fait... Euh, donc c'est une des filiales d'Ubisoft et, qui produira le jeu sur Mission Detail Entertainment, euh, qui est en fait un studio basé en Suède hein, pour, pour la euh, c'est un jeu qui sera en open world dans l'univers de Star Wars, on n'en sait pas plus. Mais euh, sachez que Ubisoft, c'est eux qui font Assassin's Creed et ils font des open world de malades. Euh,
3: voilà. <rire> Il fallait le préciser, mais c'est vrai. Voilà, voilà. Ah. Euh, mais Lucasfilm ne s'est pas associé, euh, associé qu'avec Ubisoft, parce qu'ils ont aussi euh, fait un petit deal avec euh, Bethesda. <rire> voilà, exactement. Euh, quand j'ai vu la news, je me suis empressé d'aller voir la petite vidéo de 30 secondes qu'ils avaient diffusée sur sur les réseaux sociaux parce que j'avais vu quelques remarques, quelques commentaires qui, qui se dirigeaient vers Uncharted. Et à savoir, ça vous ne le savez pas encore parce que je vous en ai jamais parlé, mais je suis un énorme fan de Uncharted euh, je, je les ai tous faits, enfin dans tous les sens, c'est, 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 j'adore ce jeu. Euh, je l'aime plus que les séries Combraille. Uncharted pour moi, c'est bah ouais. euh, ce qui me fait le plus penser à... Ah, parce que c'était sur
2: PlayStation
3: c'est... et, euh, à partir de la c'est... PS3. C'est à faire. Moi je crois, et du coup, j'en ai pas. Fait. Tr- ouais. Ah, si. C'est à faire. Euh, et là, ben, Uncharted avait été, c'était largement inspiré d'Indiana Jones, et là, de ce qu'on a vu, euh, toute l'ambiance. Exactement. <rire> au niveau du jeu vidéo, attention, parce que c'est quand même Indiana Jones, le maître, il y a, c'est indiscutable, hein. euh, il y a un teaser, donc, que vous pouvez aller voir sur, sur le compte officiel de Bethesda sur Twitter. Qui dure 30 secondes, c'est, c'est, c'est du Uncharted et, et j'espère que ça sera du Uncharted, avec, euh, qu'on pourra vraiment être libre et qu'on, pouvoir, qu'on pourra euh, diriger euh, notre Dr. Jones euh, euh, dans des aventures de fou. Moi, personnellement, euh, je, ce jeu pourrait me faire acheter une console. Voilà, oh. c'est aussi ça aussi, ça ça. Ça. sauf si je la possède déjà. <rire> voilà, c'est non, pas que ce jeu. <rire> voilà. Mais en tout cas, si, si, au moment où ce jeu sort, que c'est un, un Uncharted Like, et dans l'univers, dans, avec l'histoire de Indiana Jones, euh, si je possède pas la console, je fais la promesse que j'achète la console uniquement pour y jouer, quitte à la revendre après. J'viendrai jouer, je j'ai je viens
2: de jouer chez toi. <rire>
3: Sans aucun problème On pourrait peut-être Faire des lives Ah oui ce serait bien. Sans aucun problème euh,
2: Toujours dans les jeux Mais là on parle De jeux de plateau On a appris que Villainous Allait sortir une nouvelle extension Qui est déjà sortie en fait, Dans certains magasins En exclusivité euh, C'est ça la, Donc la troisième extension De Villainous euh, Où on pourrait incarner Cruella Dans les soins d'Almatien La Bergotelle de Réponse Ou encore le Capitaine Qui est le méchant De Steamboat Wii oui. Pour rappel, Villainous, c'est un jeu de plateau où on incarne un méchant, euh, et chaque en fait chaque personnage a un jeu complètement différent. Euh, on l'a acheté avec ma compagne, enfin on l'a reçu à Noël, euh, Père Noël, euh, et euh, on, on y joue euh, régulièrement avec elle. Et en fait, chaque jeu, enfin chaque partie est complètement différente, parce que chaque personnage se joue complètement différemment, et c'est vraiment trop génial comme jeu.
3: Tu nous ferais bien une caméra live euh, sur la chaîne YouTube avec les règles du jeu ben, C'est
2: vrai que ça pourrait se faire à l'occasion, ouais. C'est, c'est du boulot parce que, en fait, en fait le truc c'est que chaque ouais, personnage magique, a ses ouais. propres règles. Euh, mais, mais c'est ça qui est génial en fait. C'est, c'est super cool. Mais c'est vraiment un jeu qui est, enfin, je vous conseille. Si vous aimez les jeux de plateau, après les parties sont un peu longues. Euh, eux, 10, 20 minutes par, euh, 20 à 25 minutes par joueur. Euh, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6 personnes. Euh, le truc c'est que euh, la première partie que nous a faite, elle a duré 2h30 parce qu'il fallait qu'on comprenne les règles. Étaient...
3: Oui, c'est voilà, la,
2: la, la première partie est toujours plus longue. Après, on fait euh, en général 30-35 minutes par, euh, par joueur. Donc euh, on évite oui, quand même à une heure de jeu en jouant à deux, mais, euh, mais c'est franchement un super chou.
3: C'est pas les seuls à mentir, hein, parce que nous souvent on dit que notre podcast va durer 1h32 heure et on reste... Bon voilà, là pas ici même. on a
2: annoncé hein, qu'il allait être long suicide.
3: Et, et vu qu'on <rire> en est
2: déjà, il va être long. <rire> <rire> euh, autre nouveauté, enfin nouveauté, autre news, euh, à Tokyo Disneyland, donc il y aura un accès limité. Donc en fait plutôt que de revivre une, une fermeture, le resort japonais a décidé de limiter l'accès à ces deux parcs, ses euh, attractions et ses boutiques. Au depuis le 12 janvier, le parc est maintenant à 19h au lieu de 20h, euh, afin de suivre en fait les directives du gouvernement japonais, donc il y a aussi l'équivalent d'un couvre-feu chez eux. Euh, donc le parc ouvre donc de 9h à 19h jusqu'au 7 février, euh, sous réserve des nouvelles décisions du moment. Euh, le nombre de visiteurs admis chaque jour euh, dans chacun des parcs est euh, également revu à la baisse. donc toujours réservation, machin, etc. Mais plutôt que de fermer les parcs, bah, eux ils peuvent y aller, donc c'est
3: plutôt une bonne nouvelle pour eux. C'est ça. Euh, par contre, suite à cela, euh, là je suis, euh, j'étais, du, j'étais peiné, mais tu peux pas t'imaginer à quel point parce qu'en plus je m'étais emballé. Il y a deux podcasts. Peiné comme les pâtes. Euh, oh, oh. Ok, je retire. Ok, d'accord. <rire> <rire> Alors. <rire> ah oui, <rire> ça va de être de long. De <rire> long. Alors... <rire> Alors, je vous avais parlé d'une d'une saison assez spéciale qui, qui allait être inaugurée à, à Tokyo Disneyland. C'est The Happy Fair with BMAX, Donc BMAX, pour tu y rappelles, c'est le personnage tout gonflé, un petit peu comme moi, mais lui il est réellement gonflé à l'air, alors que moi il y a autre chose dedans. <rire> <rire> <Okay>. <rire> euh, en, voilà. En fait c'est le personnage blanc donc de, de, du film des super héros, euh, des nouveaux héros pardon. Et euh, c'est une véritable institution. C'est un des personnages préférés des Japonais etc etc. À tel point qu'ils en avaient fait euh, une saison. Et bien la saison malheureusement a été annulée. La saison devait se faire. Euh, devait se dérouler entre le 13 janvier et le 18 mars, ils l'ont annulé justement à cause de de, de la pandémie et des plans d'urgence que le, le gouvernement japonais a mis en place. Euh, par contre, bah évidemment, à mon avis, tout a déjà été produit, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est bonbons nourriture etc. Ah, ça veut dire qu'on Au va, va de la, bon, de on la va saison la
2: l'année prochaine, donc. C'est une grande chance. C'est ce très triste évidemment. que <rire> perd
3: tout ça. Voilà. Voilà, la célébration de la reine des neiges, ça, il faut l'oublier. Par contre, si vous pouvez Mais amener je te rappelle ben qu'ils ben ont fait un char et
2: plein de merchandising, à mon avis, on va là, elle va pas venir.
3: Oui, Ça bien pour la prochaine parade. Allez, on y croit. Mais euh, voilà. Allez, du Japon à,
2: à la Californie, il n'y a qu'un océan à enjamber. Bon, évidemment, c'est le plus grand océan du monde. Euh, mais ouais. voilà. Donc en fait, on a appris que euh, Disneyland Resort de Californie a pris la décision en fait de d'arrêter son programme passe annuel et de rembourser complètement les passes annuelles qui sont actives. Euh, parce que bon voilà, hein, je vous rappelle que Disneyland Resort depuis le mois de mars n'a toujours pas réouvert. Enfin là, il va réouvrir mais uniquement pour vacciner les gens. Donc euh, je pense pas qu'on pourra faire un tour de space mountain euh, là, juste après avoir été vacciné. Ce serait bien, ça dirait peut-être les gens à hein, se vacciner. Mais... Ouais, c'est vrai. Euh, mais donc voilà, donc au même titre euh, que, que, que d'autres parcs dans le monde, notamment Disneyland Paris, ils avaient suspendu les prélèvements automatiques pour les, les personnes qui payaient au moins. Euh, mais voilà, donc, euh, le, le système passe annuel est pour l'instant arrêté. C'est quand même 40 ans que ce système était en place sur le parc. C'est, c'est fou de se dire qu'il y a 40 ans qu'il y avait le passe annuel <rire> sur ce parc, c'est incroyable. Et euh, donc la, la, la raison officielle, c'est que la direction du resort a peur euh, de la trop grande affluence lors de la réouverture du parc. Pour rappel, on ne sait toujours pas quand le parc sourire, hein, Je vous rappelle un hein, calendrier glissant, 2020-2021, on ne sait pas quand, quand les choses se passent. Euh, mais je suppose qu'il va réouvrir un jour quand même. Euh, alors dans une lettre que, qui a été envoyée à chaque détenteur de passe, euh, Ken Potrop, donc le président de Disneyland Resort, a précisé que euh, lorsque la situation serait revenue à la normale, une nouvelle offre euh, attractive et flexible serait proposée pour contenter tous les fans du resort. Donc là, ce serait plutôt un programme fidélité plutôt que des passes annuelles, que ça a l'air d'être, euh, dans, d'après les premières rumeurs. Euh, et pour rappel, donc le 14 mars euh, prochain, donc, euh, là, dans, dans, dans un mois et demi, euh, ça, ça fera en fait un an que le parc est fermé. C'est incroyable. C'est donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de fou. Euh, autre nouvelle, euh, toujours de ce côté de, de l'océan, euh, Disneyland Californie donc, va devenir dans les prochains jours un des grands centres, euh, un des cinq grands centres vacation club, euh, de vacation... vaccination. <rire> ça, <c'est... rire> je suis
3: désolé. Je... Le pire, ah, c'est, c'est là, que j'en tu parle juste pas. avant <rire>
0: c'est ça. Ah.
3: Alors, spécial dédicace aux amis du Discord où ça va vanner. Voilà, on va prendre plein la gueule. Euh, ah oui, donc, ça, du coup, clair. ce sera un des
2: grands centres de vaccination. <rire> donc, on va. <rire> Donc en fait, ce sera un des cinq grands centres de vaccination. Vous savez quoi Écoutez ce que j'ai dit juste avant, c'était là même où... chose Voilà. Non, ben voilà, en gros, ça va devenir un des grands centres de vaccination. Euh... En fait, vous payez un forfait, vous allez 5
3: jours en vacances et en même temps, ils vous font, ils vous font aux deux piqûres. <rire> vacation
2: Club. Le vaccination, Vacation, ça ressemble, non, c'est pas mal.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est un forfait Vacation Club. Covid plus Ouais, voilà. Ça, vous, avez l'option,
2: vous pouvez prendre l'option Covid et avoir le vaccin. Euh, ou la maladie, ça dépend. Euh, mais euh, non, donc voilà, plus sérieusement en fait, Donc euh, ce sera un des cinq grands centres du comté d'Orange, euh, qui est un des plus grands comtés en Californie. Euh, ouais. Et donc, euh, voilà. Ils ont de l'espace, ils le mettent à disposition. Euh, je ne pense pas qu'ils soient très rémunérés pour ça, donc je trouve ça plutôt bien. Euh, et puis, avec un peu de chance, ça permettra de pouvoir ouvrir un peu rap- rapidement pour eux si, euh, si le, le nombre de vaccins devient suffisant et que la maladie peut se réduire. Et, ce serait cool. On espérant qu'après, on puisse aller dans vacation club.
3: Voilà, voilà. Tout à fait. <rire> <Et> euh... <rire> Tout à fait. Bon, on va rester aux Etats-Unis, mais avec euh, ma spécialité, donc et Walt Disney World. Euh, là, ils n'ont pas annulé le système de passes annuel. Par contre, les... il n'y aura pas de nouveaux passes qui seront émis, dans le sens où euh, les passes annuels... Euh... Euh, les gens qui ont déjà un pass annuel pourront le renouveler. Par contre, ceux qui n'en ont pas, on ne pourra plus faire de pass annuel. Même chose qu'en Californie, il y aura une autre offre qui va arriver assez rapidement. Euh, de toute façon, pour moment c'est, c'est les news de la tristesse parce qu'il y avait également euh, une grosse news qui, est, qui n'est pas passée ni passée sur les réseaux sociaux. C'est euh, concernant le Magical Express. Donc, qu'est-ce que le Magical Express C'est simplement le service euh, de transport entre euh, l'aéroport international de Orlando et les différents hôtels euh, de Walt Disney World euh, donc en fait euh, c'est tout simplement ça Ça va être ma grande frustration parce que je l'avais réservé et je ne le vivrai jamais en tout cas pas avec ma famille je l'ai depuis il y a quelques années euh, en fait vous arrivez ils prennent en charge tout vos bagages vous montez dans le bus vous êtes déjà dans l'univers Disney vous prenez la route pour euh, Walt Disney World vous arrivez à votre euh, hôtel et vos bagages sont soit dans le lobby de l'hôtel soit dans votre chambre c'est juste un super service, c'est quelque chose qui était, c'est une véritable institution. Vous sortez de l'avion et vous étiez déjà directement dans, dans l'univers de Walt Disney. Bon, ça va fermer donc définitivement à partir du 1er janvier 2022. Donc on a encore une beau, une bonne année. À savoir que même si ce service-là spécialisé Disney est fait par Disney. Euh, va être complètement euh, fermé. Il y a d'autres systèmes de, de transport entre l'aéroport et, et votre hôtel à Walt Disney World, évidemment, votre location, Uber, et toutes les compagnies qui sont sur place. Il y a y
2: a, y a, y a aussi, euh, qui euh, la ligne de, de train qui, qui est en construction. C'est
3: ça, c'est ça. La ligne de train est en construction, c'est qu'un bus. mais c'est plus classe qu'un bus. Donc, euh, vous sortirez de l'avion, vous montez dans le train et vous arriverez directement à Walt Disney World. Sauf que, voilà, normalement, le, la ligne du train euh, en direction du parc ne sera pas... Euh, praticable avant le deuxième semestre 2023 donc euh, il y aura un trou de presque deux années donc euh, pour le, le transport moi je leur propose c'est de faire une annexe comme ils ont déjà construit des téléphériques, de faire une annexe téléphérique jusqu'à jusqu'à l'aéroport oui pas mal. alors vu les petits accidents Et... <rire> qu'ils ont gauche à droite avec les téléphériques, bon c'est <rire> ça plus <rire> un téléphérique à alors... côté d'un aéroport oui. Alors d'autres victimes aussi du Covid, de cette euh, sale, euh, sale période, c'est les Extra Magic Awards. Euh, donc, euh, les Extra Magic Awards, c'est un petit peu l'équivalent de nos euh, magies en plus. Enfin, les sais heures sais de magie en plus, mais est. ça a changé de nom encore. Les heures de ah, magie. C'est ça. Vous avez compris l'idée. Sauf que là, les Extra Magic Awards... Euh, ça pouvait être une heure avant l'ouverture du parc, jusqu'à trois heures après la fermeture. Et euh, c'est tout simplement... Là, par contre, ça fait plus de 50 ans que fait d'application pour le parc Disney. Euh, et ben, là, ça ne reviendra plus du tout. C'est terminé. Euh, le service est suspendu euh, donc euh, définitivement. Et euh, ça l'était déjà depuis la réouverture du, du, de, de Walt Disney World. Mais euh, maintenant, ça fait euh, terminé. Euh, je suppose que quand tout va s'arranger, après quelques mois et tout ça, on va avoir d'autres effets d'annonce avec des... Voilà, mais euh, actuellement, on, euh, c'est fini. Euh... Walt Disney World a aussi annoncé que les, les passes Disney Park spéciales pour les 50 ans du Magic Kingdom, le premier octobre prochain, sont complets. Voilà, pour information, donc on ne sait pas encore si on va pouvoir y aller, mais c'est déjà voilà, complet. au cas où. <rire> voilà, au cas où, exactement. Euh, donc il n'y a plus aucune possibilité de se rendre euh, là-bas Sauf peut-être le fait de s'y rendre sans billet Et d'acheter des, des billets à 4 ou 5 000 dollars au marché noir Mais ça je vous le déconseille <rire> <rire> Il est peut-être temps de revenir euh, dans notre vieille Europe Oui
2: revenons un peu plus près de chez nous à Disneyland Paris Donc euh, évidemment sans surprise euh, Disneyland Paris a annoncé le 18 janvier Que euh, sa réouverture était décalée à minima au 2 avril prochain euh, Alors que normalement bah, c'est censé ouvrir le 13 février okay. Encore une fois, Disneyland Paris n'est pas au courant des futures dates de confinement, etc. etc. C'est une décision qu'ils ont prise eux-mêmes, euh, sans concertation avec le <rire> gouvernement. Ils ne sont pas des Illuminati, ils n'ont pas les informations à l'avance, <rire> et les Reptiliens ne contrôlent pas le Space <rire> Mountain. Non mais je pense qu'il faut faire ah, le disclaimer, hein, parce que sinon on s'en sort plus. <rire> euh, par contre, c'est, c'est pas impossible que, que Peter Pan soit contrôlé par les Illuminati, parce que c'est un peu trop bizarre. <rire> Il y a beaucoup trop de monde dans le programme. T'es un grand problème. Voilà, voilà. Euh, donc du coup, on parle quand même de deux mois de fermeture en plus. Euh, c'est, c'est quand même beaucoup. Euh, ouais. Ouais, hein, le, le, le truc, c'est que, bon, Voilà, les chiffres du virus ne diminuent pas suffisamment. Euh, même si, honnêtement, nous, en Belgique, touchons du bois, ça se passe plutôt pas trop mal par rapport à nos voisins. Euh, mais en France, ouais. malheureusement, c'est pas le cas. Euh, évidemment, en ce qui concerne les passes annuelles, bah, ils seront prolongés de la durée, etc. Bon, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Euh, pour les paiements mensuels, bah, ils sont toujours suspendus euh, jusqu'à fin mars. Donc, euh, voilà, ça. Je, c'est, en ça. Fait, voilà. c'est au final la même chose que d'habitude. C'est juste que, bah, c'est pour le 2 avril maintenant. Donc je ne passerai pas mon anniversaire à Disneyland Paris cette année non plus.
3: Moi non plus. Euh, par contre, on en sait un peu plus sur la réouverture des hôtels. Attention, toujours euh, au conditionnel, parce que comme on, on vient d'en, d'en rigoler à Walt Disney World, on ne sait toujours pas si on pourrait y aller. Mais il y a des annonces qui ont été faites et j'espère que ces annonces s'avéreront euh, véridique et qu'on pourra profiter à nouveau de notre parc. Euh, alors, les dates qui ont été annoncées, donc les premiers hôtels qui seront réouverts seront le Santa Fe et le Newport Bay Club. J'ai l'impression de faire un truc de nomination. <rire> les nominés sont... Pour le, 2 <rire> avril ça... le 2021 <rire> ouais, c'est ça. Oh, j'ai spoilé la date, <rire> suis <de ça>. désolé. <rire> alors, le 2 avril, donc Santa Fe et le Newport Bay Club, donc ça veut dire que si euh, les parcs réouvrent le 13 février, c'est ça, euh, bah, non, il non, va rester pas pas une période d'un, et d'un mois et demi le 2 avril par le, les oui, hôtels euh... où, le 20 jour Ah oui ça va euh... ouvrir. Mais bah alors je n'ai rien dit voilà, oh là, 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 là le... indécis, Et c'est lui qui voilà. écrit les trucs hein, je vous jure, c'est... Et c'est moi qui écrit les trucs mais heureusement oh <rire> que je suis. Euh... <rire> le 1er juillet par contre, c'est l'hôtel Cheyenne et le Divi Croquet Ranch et ça c'est euh, une révolution parce que au... à la première ouverture là par contre, ils en parlaient plus euh, voilà. Euh, par contre là, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble le 23 octobre, ça sera le Sequoia Lodge. Sequoia Lodge. Voilà, ah ouais, exactement. ça, franchement, ce ça serait, serait cool. cool.
2: Ouais. Ce mois d'octobre En plus, en octobre, ils vont peut-être allumer le feu. Ce serait trop cool. On boira un verre autour du. Ah, ah ça serait classe. Sauf que classe. le bar sera fermé. Ça serait que... classe. Voilà, mais.
3: <rire> ça bah, serait, serait cool. Vrai, effectivement. cool. Par contre, jusqu'à nouvel ordre, le Disneyland de l'hôtel va rester fermé. Et ça, euh, voilà, je ne suis pas devin et ce n'est que ma parole. Ce ne sont pas des rumeurs, rien du tout. Mais je pense que, étant donné que, comment, une mise à jour de l'hôtel, euh, devait être faite, est-ce que, par hasard, est-ce que ne profiterait pas pour justement remettre tout ça en ordre
2: C'est un truc dont on a un peu parlé sur le Discord, euh, ouais. mais en fait le truc c'est que si ils commencent pas maintenant la réhab, elle sera jamais terminée pour euh, les 30 ans du parc euh, de l'année prochaine. Ouais, ça aussi. Et donc c'est un peu chaud en fait euh, d'avoir des échafaudages sur l'entrée du parc euh, pour les 30 ans. Donc je ne sais pas si si c'est ça ou peut-être qu'ils vont commencer maintenant à faire l'extérieur, etc. On n'en sait rien, euh, mais euh, et c'est vrai mm. que, ce, enfin, vu, vu, vu la tournure que prennent les événements, ce serait pas déconnant qu'ils fassent au moins la façade pour que tous les travaux extérieurs de l'hôtel, en tout cas de, les, les travaux visibles de, de Fantasia Garden, euh, soient faits et qu'ils euh, attaquent après l'intérieur. Mais, euh, voilà, on ne sait pas.
3: Mm. Par contre, je vous entends euh, tous déjà, non, on n'a aucune news euh, concernant l'hôtel New York The art of Marvel, enfin, du moins sur la réouverture. Par contre, Tony, toi, tu as des news qui ont qui sont passés ouais. euh, dernièrement sur euh, concernant cet hôtel. La transition hôtels. est parfaite.
2: En fait, voilà, on, a, on en a un peu, appris un peu plus euh, donc sur les types de chambres qui seront disponibles. Donc en fait, pour la catégorie chambre supérieures de l'hôtel New York, dit Art of Marvel, que l'on appellera l'hôtel New York par facilité, euh, ce exact. qu'on a déjà fait dans le début du podcast, mais c'est pas grave. Exact. Euh, donc en fait, on aura, euh, on aura en fait 471 chambres, euh, donc des chambres supérieures classiques qui seront pour trois personnes avec un grand lit d'ouvre et un canapé lit ou un fauteuil lit. On aura ensuite des chambres pour 4 personnes avec des lits doubles, avec deux lits doubles, euh, des chambres avec vue sur le jardin euh, de 3 personnes avec euh, un lit double et un canapé lit. Chambres avec vue sur le jardin à 4 personnes, 2 lits doubles, 2, euh, bah, 2 lits doubles en fait. Euh, ensuite on aura aussi des chambres avec terrasse au rez-de-chaussée, donc c'est celles que quand vous êtes. Euh, quand vous rentrez dans l'hôtel, c'est les petites chambres qu'il y a sur le côté là-bas, qui sont plutôt sympas avec la terrasse, où vous pouvez sortir directement, enfin c'est sympa je trouve. Euh, c'est donc c'est des chambres pour 3 ou 4 personnes donc avec soit un lit double et canapé lit ou deux lits doubles Et ensuite ils auront aussi des chambres familiales jusqu'à 6 personnes avec deux lits doubles et un canapé lit double Et honnêtement je ne pensais pas qu'ils avaient des chambres à 6 personnes avant dans le New York Je me trompe peut-être mais je ne pense pas qu'il y avait des chambres familiales dans le New York Donc c'est je peut-être, pas peut-être des nouvelles euh, Donc voilà, donc ça c'est pour les chambres supérieures Alors évidemment dans toutes les chambres on retrouvera chaises et lit bébé sur demande évidemment euh, le coffre-fort en espérant qu'il soit un peu plus grand que celui qu'ils avaient à l'époque hein, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre <rire> un truc dans le coffre-fort du un portefeuille c'est euh, oui c'est ça un portefeuille je, je vous invite à aller voir l'article de blog que j'ai écrit que j'avais récupéré de disacu à l'époque euh, Kring, qui est toujours sur le blog où vous avez une photo de ce truc et euh, parce que voilà ben moi j'y, j'y étais allé j'avais mon appareil photo j'avais euh, mon matériel euh, etc et euh, ben du coup en fait on savait rien mettre dans ce coffre ça servait à rien <rire> voilà euh, on aura évidemment dans ces chambres supérieures, bah, comme peu, dans à peu près toutes les chambres supérieures qu'on a dans les, dans les hôtels Disney, on a euh, du thé et café euh, à, à, enfin avec les machines expresso, etc. à disposition, euh, l'air conditionné, service de bagagerie, chaîne de télé Disney et internationale, radio sèche cheveux téléphone évidemment, accès Wi-Fi gratuit et un mini-frigidaire. Bon après, euh, en général, le mini-frigidaire, c'est le mini-bar et euh, je ne vous conseille pas d'acheter des trucs dans un mini-bar dans un hôtel, ça coûte extrêmement cher. Oui.
3: Exactement.
2: Mais si vous faites des, des économies Peut-être chez Arribas France
3: <rire> Peut-être que vous pourrez utiliser le minibar Oui mais bien avant Parce qu'en fait euh, on a on a eu ces derniers jours Une, une belle annonce du côté d'Arribas France Je suppose que vous êtes nombreux et nombreuses à craquer pour les produits Arribas euh, Ou Arribas comme vous voulez Lors de votre visite à Disneyland Paris En tout cas moi à chaque fois il y en a au moins Qui revient dans, dans la voiture euh, Ah ouais quand même <rire> euh, c'est, Oui oui moi j'adore les produits ah, Arribas Ah j'aime beaucoup aussi Je pas comment on en a, acheté, ah, si, en plus, on a pas
2: acheté six. Ouais, ce, ce que j'aime
3: bien chez les produits Ariba, c'est qu'il y a, je sais quand il y a certains produits, moi j'aime bien les produits que tu achètes Ariba, euh sous l'univers Disney, mais qu'en fait il faut que tu sois un petit peu fan pour savoir que c'est du Disney. Oui, ça, c'est donc ça te permet de le mettre dans, dans ton séjour, ouais, dans ta maison et tout ça, et euh, voilà, et, et de dire aux gens oui j'aime Disney et je vous emmerde. Alors, <rire> ça on peut le dire. ça. cette bonne nouvelle, sous, <rire> Exactement. Mais euh, en fait, cette nouvelle, c'est surtout pour les, de, les détenteurs de, de passe annuel. Donc en fait, euh, mais comme on est tous en manque de, d'aller à l'Issan de Paris de dépenser nos sous euh, chez eux, euh, ils permettent maintenant de pouvoir bénéficier de vos remises liées à votre passeport annuel, euh, tout en commandant en fait sur leur site internet, euh, le site internet officiel Arribas France. Donc vous allez, il y a deux, trois petites manipulations à faire, une fois que vous avez créé votre compte, ou alors que vous avez, euh, vous êtes logué euh, sur le compte que qui, qui vous utilisez déjà maintenant. Et alors ensuite, euh, dans votre profil, vous devez aller cocher euh, une case, si je me souviens bien, comme quoi euh, vous êtes détenteur de, euh, d'avantage. Euh, scanner une fois un recto verso de votre passeport annuel et de l'envoyer à Rivas France. Et une fois que ça s'est fait, une fois, euh, à chaque fois que vous, que vous commanderez quelque chose chez eux, euh, cela vous permettra tant que la validité de votre passeport est et, et, et d'actualité, de bénéficier de tous euh, vos avantages passeport annuel et ça je dis bravo et euh, juste un petit aparté comme ça s'il y a des responsables du shop Disney qui nous écoutent faites faites la même chose parce que si une société externe euh, à vous le faire je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas c'est tout simplement un scan de notre passeport annuel ou alors en plus vous vous avez accès à toutes nos informations si vous voulez juste que l'on puisse rentrer notre numéro de passeport annuel et la faire sera encore j'ai... plus facile J'avoue à ce qu'en...
2: quand j'ai lu ça je me dis mais mon dieu ça arrive à premier c'est ça hein. et, et... Enfin, Disney n'est pas capable de le faire
3: et enfin déjà déjà voilà. fait
2: un, un webshop shop pour acheter des produits qui sont dans les parcs quand les parcs sont fermés. Dans les on parcs. le veut en fait, hein. on veut acheter des trucs chez vous. Euh, vous avez bien Et vu, en plus en... on va
3: même vous voilà, et on va même vous en dire on va même vous dire autre chose plutôt que de devoir se coltiner des, des des droits de de douane et tout ça. On serait même intéressé par tout ce qui est vendu dans les autres parcs Par auto-douan. exemple. Hein. Voilà, je dis ça comme ça par exemple. Voilà. Voilà. Moi je serais acheteur. Mais
2: euh, mais clairement c'est... <rire> enfin je trouve ça super intéressant qu'ils le fassent et euh, et enfin voilà, en plus Arriba, faut dire c'est une société qui est quand même hyper euh, bon. euh Enfin, ils sont hyper novateurs, ils sont hyper dans, enfin ils sont vraiment hein, très actifs et tout. Et je trouve ça vraiment génial, ils font des trucs géniaux. Il euh, faut savoir maintenant que tout ce qui est euh, verri à Disneyland Paris, c'est eux qui gèrent. Donc euh, maintenant les souffleurs de verre que vous voyez dans le parc, maintenant c'est du Arriba. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, maintenant ils sont très présents dans le parc. Et ils font vraiment des trucs, c'est, c'est, c'est vraiment assez beau ce qu'ils font
3: tout ça. Donc, euh, c'est, c'est plutôt cool. Ouais. Et si on revenait à la maison Oui, c'est...
2: on va parler un peu de nous parce que on a des choses à dire sur nous. Euh, on a quelques nouveautés donc, euh, sur le site Metri.tacu. Hein, on vous en parlait dans le dernier, dans le dernier podcast. Et on vous euh, rappelle encore <coughs> une fois, euh, parce que bah, c'est, voilà, c'est vraiment euh, en, en relation avec le sujet qu'on va aborder juste après. Minis euh, a fait un super article concernant les comédies musicales Disney. Euh, vous aurez aussi, au moment où vous entendrez ce podcast, un, un nouvel article qui aura été sorti par euh, qui été écrit par Madeleine, euh, qui en fait aura pour thème Europa Park versus Disney, hommage, inspiration ou plagiat. Et pour avoir terminé de le relire aujourd'hui euh, dans sa préparation pour la publication pour demain, je peux vous dire que ah, il est chouette. Il est, il est bien. C'est parti. Euh, donc, encore une fois, merci à elle. Euh, on tient vraiment à vous remercier tous, euh, auditeurs, euh, participants avec nous euh, dans, à la rédaction, à la correction. Euh, on a aussi euh, maintenant deux, deux personnes qui nous ont rejoins, Donc Cédric, vous avez entendu euh, la, la, la semaine dernière, et, euh, et Slyway, euh, qui s'occupent maintenant de nos réseaux sociaux parce que je sais pas si vous avez remarqué mais il y a vachement plus de stories sur Instagram et beaucoup plus de posts sur Twitter euh, ben c'est grâce à eux euh, parce que ben voilà nous euh, comme vous savez un peu voilà on n'a on 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 pas des, des journées de, de 65 heures donc euh, ils nous ont rejoints et c'est très très gentil à eux et on tient vraiment vraiment à les remercier et on tient vraiment aussi à remercier les auditeurs parce qu'on a beaucoup de messages de votre part euh, c'est un truc de fou pour super moment, ouais. bienveillant et tout et ça nous fait vraiment un, un, un plaisir fou euh, de, de vous lire parce que voilà c'est Enfin pour nous c'est énorme, euh, on n'imaginait pas du tout à ça. Euh, et donc voilà c'est c'est grâce à vous que enfin voilà c'est nous qui faisons le podcast mais c'est grâce à vous qu'on, qu'on, qu'on continue à le faire et, et qu'on, qu'on fait ça avec toujours avec autant de passion et ça nous fait énormément plaisir. Euh, et donc voilà donc euh, si vous voulez discuter un peu plus avec nous rejoignez nous rejoignez-nous sur le Discord. Vous tapez juste discord.com et puis euh, vous, euh, vous serez redirigé directement. Vous allez sur le site et il y, y a les liens aussi. Euh, dessus et euh, encore une fois on tient vraiment à remercier euh, toute cette équipe qui est autour de nous maintenant donc la Gorgus euh, euh, qui est qui est Tiffany Madeleine euh, Guigui Camille Marine, euh, Guillaume euh, bah et évidemment toi aussi Olivier et, et puis euh, et, et, <rire> et, et puis, moi, du coup euh, parce que voilà on fait vraiment un truc euh, super et et voilà c'est on n'imaginait pas il y a il y a, il y a deux ans maintenant qu'on, qu'on... il va y avoir mmh. deux ans qu'on a lancé le podcast euh, ouais. Et euh, on n'imaginait pas du tout en euh, arriver là aujourd'hui et, et ça fait vraiment plaisir. On commence vraiment à avoir une petite équipe à, à, à avoir ouais. une petite. Enfin euh, voilà, c'est, Je trouve ça cool et euh, on tenait vraiment vraiment à remercier bah, tous les gens qui nous, qui nous aident et puis tous les gens qui nous écoutent parce que bah on serait pas là sans vous. Et, voilà, ça fait très plaisir.
3: Bon, maintenant qu'on on a vu l'actualité, on va passer un petit peu à la deuxième partie. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Cette fois-ci, Tony, il y a quand même, quand même pas mal de, d'actu. Euh, ben voilà, on va passer à la deuxième partie. On va aller rejoindre nos invités qui nous attendent juste après le, le jingle. Et euh, voilà, petit rappel, la deuxième partie est consacrée aux 25 ans de présence de Disney à et À tout de suite. Be
1: our guest. Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin around your and will. It's delicious! Don't believe me? Ask the dishes! They can sing, they can dance! After all this, this is France! And our dinner here is never second-class! Go on, unfold your men! You take a glance, and then you'll be our guest! We are guests. Be our guest! Sarting, begin, there, begin This music, This music to me What do they got, a lot of sand We, We got, got a hopper, band Each oh, little snail here oh, yeah. knows how to That's yeah. why oh, like it's oh, hot oh, under the water Yeah, me ain't lucky down in the bucket Under the sea I never had a friend.
3: On sait, le jingle était un petit peu trop long, mais avec Tony, en fait, on n'a pas eu à cœur de, de le couper. Nain, hop, Tony, hop, 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 euh... On va se calmer un petit peu. Moi, je t'ai proposé de le faire plus court et tu ouais, m'as
2: dit « Ouais, non, c'est bien, c'est des trucs ». Donc, vu que tu as décidé que pour un truc qui t'intéressait, qui était des musicals, <rire> tu as fait un jingle long, quand on fera un podcast sur Star Wars, je mettrai « Duel of the Fates » en entier.
3: Je te rappelle qu'il ah, fait non. 18 minutes. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Non, mais ça tu peux, <rire> pas, tu peux pas. Mais en fait, ça vous fera deux pauses musicales. Vous en avez une à la moitié du podcast et vous en aurez une à la fin parce qu'un de nos invités aura choisi la musique de fin, comme d'habitude. Comme on vous l'a annoncé en début de podcast, aujourd'hui, la deuxième partie, en fait, est consacrée à, aux 25 années de présence de Disney à Brodeway. Euh Donc, et aujourd'hui, on va avoir, en fait, deux invités qui vont nous accompagner, euh, dont un que vous connaissez très, très bien, déjà. Et Mais on va commencer par euh, Honneur aux dames. On va commencer par Émilie. Bonjour, Émilie. Merci d'être à côté de nous, avec nous, pour ce podcast. Comment Bonjour. vas-tu
4: Très bien, je suis très contente d'être là.
3: On va te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Bon, Il y a une partie des auditeurs qui te connaissent déjà, parce qu'en fait, à la base, Émilie est une de nos fidèles auditrices. Et on a fait une petite phase de, de recrutement, parce qu'on avait envie d'avoir des rédacteurs et des rédactrices sur notre site internet, pour un peu le faire vivre. Parce qu'à part poster les posts de, de nos podcasts, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Et tu as décidé d'écrire pour nous et euh, si on te reçoit aujourd'hui, Émilie, c'est parce que justement, tu as écrit un, un article, un superbe article, disponible depuis euh, deux semaines, depuis 10 janvier exactement, sur notre site, et qui était consacré aux comédies musicales Disney. Euh, donc moi, je vous invite à aller le, à aller le lire. Euh, voilà. Donc encore merci, Émilie, d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, surtout... J'en profite pour te remercier publiquement pour ton engagement et pour, euh, pour travailler un petit peu avec nous et sur le site internet, c'est très très gentil de ta part. J'ai une petite question avant de commencer et on va la poser tout à l'heure aussi à notre invité. Euh, vu le sujet du jour, donc les, les musicales Disney, est-ce que tu as eu l'occasion une fois d'en voir euh, une vraie en, en live sur, sur des planches, que ce soit à Broadway, que ce soit à Londres ou, ou ailleurs
4: alors oui, bah déjà merci à vous, hein, parce que c'était un... c'était un vrai plaisir d'écrire cet article, j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai vu Le Roi Lion à Londres il y a deux ans, c'était, euh, c'était pendant un voyage en famille, et en fait mes parents nous ont fait la surprise, mais vraiment au dernier moment, c'est-à-dire qu'on on se promenait dans Londres, et puis on arrivait devant le théâtre, et ils nous ont dit, on a des places, on y va.
3: Tes parents <rire> veulent euh... pas mal. C'est génial ça. <rire>
4: ah, c'était une super surprise. J'ai, j'ai... Mon père a une vidéo de moi en train de faire des bons devant le théâtre, je <rire> n'en <rire> pouvais plus. Et euh, oui, c'était magnifique. J'ai, j'ai pleuré pendant Circle of Life tellement c'est, tout était harmonieux, parfait. <rire> Et j'espère en voir plein d'autres euh, dès que possible.
3: Mais Écoute, euh, merci beaucoup. Et on va passer à notre invité. Donc, Tony, je te laisse le micro pour présenter notre deuxième invité. Et notre deuxième invité, vous le connaissez déjà. Il s'agit de Jérôme, qu'on avait
2: reçu dans notre 27e podcast, euh, qui était consacré au Disney Cruise Line. Euh, mais évidemment, ce n'est pas que sa seule passion, même s'il en parle très très bien. Euh, donc, Je vous rappelle, il hein, y, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ma Croisière Disney, euh, ainsi qu'une page Facebook aussi, où il y a beaucoup beaucoup d'infos. Euh, mais tu es aussi, euh, Jérôme, euh, passionné de l'univers musical des... et euh, théâtral Disney. D'ailleurs, tu as lancé euh, récemment... Fin... Récemment, tu a lancé il y a une une chaîne YouTube, il y a aussi une page Facebook euh, qui s'appelle Broadway Canapé. Euh, déjà re, bienvenue à toi, merci de revenir chez nous, c'est super sympa de, de te rejoindre à nous. Euh, et puis est-ce que tu peux du coup nous en parler un petit peu plus de tout ça
5: Salut salut, euh, je suis super content de vous retrouver. Euh, euh, tous les six mois, on a notre petit moment ensemble et <rire> ouais. m'en réjouis à chaque fois. C'est bien. Euh, ouais, je, je alors je suis passionné de de, de comédie musicale au départ. Et de Disney aussi, donc euh, voilà, euh, comédie musicale Disney, c'est, en, c'est encore un truc au-dessus. Euh, j'ai une formation euh, en comédie musicale où j'en ai fait mon métier à une époque. J'en fais encore mon métier aujourd'hui, euh, d'une certaine façon. J'ai, j'ai joué dans des dans des gros gros spectacles, j'ai joué dans des plus petits spectacles, aussi bien euh, à Londres qu'à Paris qu'en Suisse, et même aux États-Unis à une époque. Voilà. Et euh, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Et voilà voilà, je... on parle justement de, de Disney, euh, des 25 ans Disney on Broadway. J'ai eu la chance de voir le tout premier avec le tout premier cast quand il est sorti. Parce qu'en 94-95, euh, j'étais en, en année de première, euh, la première pour... en France. J'étais dans une high school dans New Jersey et je pouvais aller à New York tous les week-ends d'un coup de bus. Oh, c'est trop génial oh, <rire> <Okay, c'est> Voilà. <rire>
2: Euh, mais du coup, t'as déjà répondu à la question qui ouais, était, exactement. est-ce que t'as déjà eu l'occasion d'en voir Oui, De oui, t'as vu la première, donc c'est... Euh... J'en, j'en ai vu pas
5: j'en, ouais, j'en ai vu pas mal des Disney, euh, ouais, ouais, donc... En fait, moi, la, la, la toute première, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais oui, euh, j'ai vu La Belle et la Bête. Alors moi, au départ, c'était tout con, c'était même pas que c'était euh, Disney ou quoi que ce soit, pardon. C'est simplement que j'adorais la série Happy Days, je sais pas si vous connaissiez... Ah oh, oui, ouais. excellent et En fait, le, le papa euh, dans Happy Days... Bah, c'était le papa de Belle dans dans la Belle et la Bête à Broadway donc voilà je suis allé voir en fait Tom Bosley et euh, uniquement pour ça au départ puis je suis tombé sous charme
3: de ce spectacle Alors, mais c'est écoute c'est ça. c'est une très très belle transition parce que voilà mais la Belle et la Bête ça fait partie de c'est de tout premier musical qui a été joué à à Broadway euh, voilà on va faire une un petit avant-propos euh, avant de commencer et vraiment rentrer dans le sujet. Euh, ben voilà, comme d'habitude, et Tony euh, en rigole à chaque fois un petit peu quand je prépare les podcasts. Quand je me lance dans un sujet, je voilà, je, je suis complètement aveuglé. Et après, je me rends compte qu'en fait, le sujet est un petit peu trop long à aborder pour un seul podcast. Euh, <rire> donc, ben oh oui. <rire> ouais, oui, voilà. Donc, euh, on, au, au début, on voulait parler de toutes les comédies musicales euh, Disney. Donc, on voulait aussi parler des tournées mondiales, des, des différents spectacles qui se sont joués à travers le monde, etc., etc. Je me suis recentré sur Broadway. En plus, ça tombe bien. Il y a quelques mois d'ici, ils ont fêté leurs 25 ans. Donc, ça tombe parfaitement bien. Et ben, ça sera l'occasion de, de réinviter euh, nos invités pour euh, d'autres podcasts, pour parler d'autres branches de, des, des comédies musicales Disney, que ce soit celles qui se déroulent dans les parcs ou à l'extérieur ou, ou, ou sur, même sur la Disney Cause Line. Parce qu'avec euh, avec notre ami Jérôme, on a appris qu'il y avait quelques spectacles de comédies musicales euh, qui étaient vraiment pas mal en plus. Donc J'ai été en voir quelques-unes depuis euh, sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et les autres... Euh, vidéo qu'on peut trouver sur internet. Euh, Alors, on ne va pas faire... On on va surtout se concentrer, en fait, sur l'histoire de 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 ce Disney on Broadway. Euh, On va pas faire une analyse de chaque spectacle. En tout cas, euh, nos invités, j'aurais laissé carte blanche pour qu'ils puissent faire leurs petites notes et tout ça, parce qu'ils sont un peu plus expérimentés que nous dans ce domaine-là. Donc, euh, voilà, ils ont carte blanche. Ils ils interviennent quand ils veulent. Vous intervenez quand vous voulez. Euh, Donc... euh, voilà, on va, on, on va commencer déjà. Je vais faire euh, une mise au point euh, parce qu'à mon avis, ça va être vite, euh, on va vite se foutre de moi sur le, le Discord ou sur les réseaux sociaux. Donc, je dois bien l'admettre, et, que même si je n'apprécie pas l'homme, Disney en, euh, Disney Broadway est en grande partie donc euh, présente sur Broadway grâce à, à mon ennemi Michael Eisner. É- écoutez bien ça, délectez-vous de ce moment. <rire> on a quand
4: même proposé un de ces jours que vous fassiez un épisode de podcast. Olivier nous explique tous ses griefs contre Michael Eisner. D'accord,
3: ok. Oui, parce qu'il a quand même apporté de, de grandes choses, je dois les reconnaître, à, à Walt Disney Company. Mais voilà, il a, il a quand même fait beaucoup de mal en coulisses. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais tu as raison, ça sera le thème d'un podcast. C'est prévu. En tout cas, il n'y a encore rien daté, mais c'est noté dans, mes, dans ma wishlist de, de podcast à faire. le spécial Michael Eisner est prévu. Donc tu vois, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est, euh, qui est déjà prévu. Euh, ceci dit, euh, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, Tony, donc euh, je te laisse euh, commencer un petit peu, faire euh, une petite euh, une mise au point concernant justement Disney en
2: et juste avant de faire cette mise au point, je tiens à dire que je n'ai jamais vu aucune comédie musicale euh, et que c'est un univers que je découvre. Donc euh, voilà, soyez indulgents s'il y a des choses que que j'ai pas l'air de connaître parce que je connais vraiment pas cet univers-là et euh, ça ne m'intéresse pas spécialement. Là, maintenant, j'ai commencé à regarder un petit peu. Enfin, euh, Juste pour vous donner l'info, j'ai même pas vu Hamilton qui est sur Disney+. Hein. Voilà, voilà. Euh, voilà Alors, mon niveau
5: en... voilà. musical, je ça, sais, ça, sais. Il faudra faire attention, c'est-à-dire que si tu parles pas anglais à son pourfin, mm. Il y, y a plusieurs choses. Déjà, l'anglais, c'est du rap, ça va super vite, c'est ça, euh, oui. le, le spectacle est magnifique, hein. c'est, c'est juste génial, mais c'est du rap. Euh, sur Disney+, ouais. en plus, il n'y a, a pas de sous-titres en français, si je ne m'abuse. C'est que ça, que tu as raison. Pas fait. Donc voilà, c'est un petit peu costaud, pour il, il faut pas introduire quelqu'un à la commune musicale avec Hamilton. Okay. Je pense que ouais, c'est
4: justement pour ça qu'ils n'ont pas fait de sous-titres en français. Il y a tellement de, de jeux de mots, de double sens et de, et de triple lecture dans le texte en anglais que je crois que c'est tout simplement pas traduisible
5: en fait. Eh bah, ben, bah, détrompe ben, toi parce que la version allemande arrive dans quelques mois. Ah l'adapt- oui. L'adaptation est faite et je demande à voir et surtout et <rire> ça en allemand parce qu'à mon avis. Ah bah moi aussi oui. Ça, ça être sympa. <rire> comme quoi.
2: Après en anglais je me débrouille donc euh, peut-être que je la regarderai euh, à l'occasion mais euh, enfin, voilà. Donc comme ça on s'est mis au point, je ne suis pas du tout un expert en comédie musicale. Euh, on, fera, euh, on fera moins les manins quand on fera du Star Wars, ok <rire> Je te
5: prends... Je... Ok <rire>
2: <rire> voilà, donc euh, voilà, donc, Disney on Broadway en fait c'est une euh, branche la Walt Disney Theatrical Production Limited euh, qu'on appelle aussi Theatrical, Theatrical Group, c'est un peu plus court. Euh, fin 2019 ils ont fêté leurs 25 ans d'existence euh, mais l'histoire de cette magnifique aventure a débuté euh, bien avant tout ça. Euh, c'est en 1979 qu'une tentative a été faite euh, avec Blanche-Neige et les 7 nains. Euh, au célèbre Radio City Musical, euh, mais le show euh, n'a pas laissé une très grosse trace euh, dans le paysage de l'histoire de Broadway, donc bon voilà. Euh, c'est... Malheureusement, ça marche pas toujours pour Disney du premier coup. Euh... Donc en fait, tout est ensuite réellement parti d'un article du, dans, qui a été fait, euh, publié dans le New York Times, euh, qui a été pu, écrit par euh, le journaliste Franck, Frank Rich, euh, que Michael lesner euh, et ben, Jeffrey Katzenberg ont découvert ben, le, okay. le matin. Euh, donc voilà, donc on, on sait que même ces gens-là lisent la presse, donc c'est, c'est intéressant de le savoir. Hein. Je suppose qu'on entend le tous les gros pro. PDG lisent la presse, mais bon. Et euh, dans cet article, en fait, le journaliste demande à la Walt Disney Company carrément de produire euh, La Belle et la Bête sur scène de pas mal, je trouve hein, de, un journaliste comme ça qui qui dit ça, chose euh,
3: ça Concept. plutôt sympa. Ouais. Voilà,
2: que c'est ça, c'est, c'est, c'est plutôt sympa quoi. Donc euh Esner et Katzenberg en fait euh, contactent dans la foulée euh, George Ives euh, qui était à l'époque directeur de la branche californienne du syndicat des comédiens de théâtre. Euh, en fait, ils conseillent de 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 contacter en fait un certain Frank Young euh, et théâtre euh, Theater Under the Star à Hudson, euh à Houston pardon. Euh, et en fait voilà, donc la comédie en fait se monte assez rapidement. Euh, et c'est une coproduction Disney euh, donc, euh, et, euh, et, Thia- et Theater Under the Stars euh, et les à Houston du 28 novembre euh, au 26 décembre 1993. Donc euh, c'est, ça s'est monté quand même super rapidement après la sortie du film. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Euh, le spectacle est un énorme succès, c'est accueilli euh, très positivement par la critique, euh, ce qui pousse évidemment euh, l'entreprise Disney, donc, à euh, présenter euh, le plus, plus rapidement possible, en fait, la Belle et la Bête à Broadway. Euh, ils arrivent à trouver, en fait, un lieu euh, pour le 18 avril 1994 au Palace Theatre, euh, et donc le show y est joué pour la première fois à ce moment-là. Le show sera ensuite euh, déplacé en 1999 au, alors, là, par contre, au Theatre. juste en face. c'est ah, genre, voilà. Traverse,
5: traverse, Times Square, c'est de l'autre côté, c'est, c'est, c'est à, à 200 mètres. Ok,
2: voilà, comme quoi, pas très loin. Euh, et donc la mise en scène, en fait, était de, de Robert Jess Ross, euh, la musique, évidemment, d'Alan Menken. On le présente encore, ou c'est bon Je crois qu'on en a parlé assez souvent ah, d'Alan
3: Lincoln. Oui, il y, y a un petit paragraphe consacré après, oui. <rire> oui, en, en plus, oui. <rire> euh,
2: et euh, Howard Dashman, et, en, et ainsi que de Tim Rice, euh, qui est en fait le chorégraphe. Euh, et pardon la chorégraphie pardon a été faite par Matt West. Euh, la dernière représentation de ce show aurait eu lieu le 29 juillet euh, 2007. Il y aurait quand même eu 5461 représentations de ce spectacle. C'est incroyable quand même. Après il ouais. faut bien dire que c'est pas toujours les mêmes castes non plus qui jouaient euh, le la, la comment, le, le musical donc euh, voilà, c'est pas toujours les mêmes gens qui l'ont fait. Mais c'est quand même incroyable euh, comme, comme nombre de représentations je trouve.
5: Moi pas, j'ai juste une ah, excuse-moi, vas-y Jérôme. Ah pardon non 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 pour pour Bordeaux c'est c'est, c'est un très beau score, mais c'est pas c'est pas le plus énorme. Ah Il oui y, y a des shows comme le 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 revival de Chicago qui a ouvert mmh. en 87 et qui joue encore aujourd'hui, qui a fêté ses 25 ans. T'as le fantôme de l'opéra qui a commencé en 87 et qui est encore là. C'est c'est c'est, un peu plus, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait.
2: Ah ouais ok j'imagine je trouvais déjà le score incroyable comme quoi tu vois mon niveau en comédie musicale mais
3: hein. <rire> je trouvais déjà le score incroyable mais alors du coup ouais j'imagine même pas les autres trucs quoi. moi j'ai, j'ai juste une question à nos invités parce que bon, on va relever ce que tu as dit au tout début donc euh, en 1979 79 il y a déjà eu une tentative de comédie musicale avec Blanche Neige et euh, les Sept Nains Jérôme emilie est-ce que vous vous avez des images de ça enfin moi j'ai essayé de faire des recherches et tout ça euh, on trouve très 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 peu de euh, l'image de ça, est-ce que vous, Alors, vous avez des... moi j'avais ouais.
4: cherché pour l'article, et il me semble que je n'ai trouvé qu'une affiche, et que je crois qu'il s'est vendu après en cassette vidéo.
3: vidéo.
5: Il faudrait aller vérifier. C'est pas vraiment le comédie musical, c'est plutôt, c'était plutôt un, un, euh, spectacle enfant. un spectacle, en fait. La particularité de Radio City Musical, c'est que c'est le, la maison des, des Rockets euh, ouais. à, à New York, en fait. C'est euh, les danseuses là, qui lèvent toute la jambe en même temps sur une ligne, elles sont toujours 36 sur scène. Mmh. Euh, elle lève toute la jambe au même, à la même hauteur. Euh, et ce n'était pas censé être un, un spectacle sur le long terme avec des gros décors, une grosse architecture. C'était, c'était censé être un, un, un special en fait, qu'on jouait souvent et surtout pour les vacances. Euh, et euh, ils sont très, 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 très enquiquinants euh, là-bas et c'est normal. C'est que pour des règles de copyright, personne n'a le droit de filmer. Et euh, les, oui. les seuls endroits où il, y aurait, où il y aurait des images, c'est chez ABC. Et les, les news stations du coin, ben, c'est hyper dur à trouver. Et je... J'ai, j'ai dû le voir une fois et sur j'ai rien trouvé sur YouTube et, et les plateformes habituelles. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose et ça s'est tellement pas joué longtemps que de toute façon, bah, je crois que ça restera dans l'histoire.
3: Et, t- et toi, ton, ton impression, parce que tu l'as, tu l'as vu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, t'as, t'as, ton ressenti quand tu as vu La Belle et la Bête, t'en as pensé quoi en fait
5: Alors, c'était, c'était l'époque en fait des années 80 et 90 où, où on avait ce qu'on appelait la British Invasion c'est-à-dire que c'était surtout des, des gros musicals anglais qui venaient aux États-Unis mmh. avec des décors énormes, le Fantôme d'Opéra, Les Misérables, euh, Miss Saigon. Là, c'était un peu un renouveau du gros, euh, enfin du, du big big musical à l'américaine avec des gros décors de la même façon. Et j'ai moi j'ai été émerveillé. C'était un je me souviens du château de la Bête quand elle chante son, son air à la fin du premier acte, qui tournait dans tous les sens. C'était, c'était film j'ai, enfin voilà, je, j'ai encore la cassette, oui, parce qu'il y avait des cassettes <rire> euh, que j'avais acheté euh, que j'avais achetées au foyer pendant pendant l'acte. Euh, ouais, j'en avais pris plein 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 les yeux. Et j'avais été un petit peu déçu quand ils l'ont bougé au Love euh, juste après parce qu'ils l'ont, euh, ils ont rétru- le, la, la scène. La scène du palace est immense, les cintres, le... tout est immense dans ce théâtre. Et quand on passe au L'Enfantaine, qui est beaucoup plus petit, bah, ils ont dû réduire la taille du château, réduire pas mal de décors. Et ça m'avait pas laissé sur ma faim, euh, parce que j'avais vu, euh, vu Tony Braxton euh, de, dans le spectacle, mais ça m'avait un peu fait, ça m'avait fait un, peu, un peu bizarre. Oui, Tony Braxton, qui, euh, qui avait accepté, enfin, là, on en avait besoin de, de reprendre le rôle de Belle, d'ailleurs, c'était la première Belle euh, noire, euh, mmh sur scène qui avait accepté de reprendre le rôle à une seule condition c'est qu'on lui écrive une nouvelle chanson donc Tim Rice et Alan Menken ont écrit une nouvelle chanson euh, pour, pour pour le rôle de Belle et voilà, je, et, voilà. C'est,
3: et c'est ouais. ce qui a un petit peu relancé sa carrière au fin des années euh, 90, oui. 90 90. Mais euh,
5: voilà. et puis elle est repartie et puis elle est revenue après encore dans une autre euh, production Disney euh, sur Broadway mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après mais... là, voilà elle était vraiment meilleure parce que c'est pas une très bonne comédienne et euh, voilà ça chantait à ça, ça c'est sûr qu'on en avait pour son argent au niveau du chant, alors au niveau du jeu, c'était pas terrible
3: Mais écoute, euh, moi pour parler d'elle, après on fait moi la, la parenthèse Tony Braxton, mais euh, en septembre 2006 j'avais été euh, une semaine à Las Vegas et c'était marrant parce que... Euh, elle était euh, dans un petit casino, mais vraiment pas un casino euh, connu du tout. Quoi. Elle faisait son petit spectacle et elle était vraiment euh, au fond de, de sa carrière, malheureusement, parce que c'est jamais gay pour euh, ces personnes euh, qui veulent vivre de leur passion. Elle était au fond de sa, de, de sa carrière parce que j'étais passé en fait devant la salle et il devait avoir à tout casser 200-300 personnes. Et euh, ouais, Bref, très très triste, mais... Euh, c'est euh, c'est euh, ouais. de l'autre côté de la rue qu'elle faisait... C'est ça, au César Palace. Ouais. <rire> Exactement. Mais petite parenthèse avant de continuer, donc euh, ça c'est vraiment l'introduction et la, la propos en fait pour vous expliquer un petit peu d'où est venue cette histoire de, de lancer euh, Disney euh, dans les comédies musicales, en tout cas sur Broadway. Moi je voulais juste faire une petite aparté parce que j'y tiens fortement. Euh, ces deux personnes que je, je tenais absolument à faire une petite parenthèse et eux également. Il y aura un podcast qui sera consacré à eux. Donc euh, voilà, comme ça vous avez déjà l'info de deux podcasts qui, qui, qui vont bientôt arriver. Euh, en fait, je voulais qu'on, qu'on reparle en fait de, de de ces deux personnes, c'est Alan Menken et Howard Ashman. On peut pas parler des comédies musicales euh, ou de tout ce qui est musique dans l'univers Disney sans penser à eux. Euh, d'ailleurs, moi, je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, euh, ça a été un des premiers programmes que j'ai regardé sur Disney+. C'est d'aller voir le documentaire sur euh, Howard Ashman qui s'appelle tout simplement Howard. Je vous conseille sincèrement d'aller le voir. Je sais pas, vous l'avez vu vous Oui, oui, oui. Bah oui, je me doute.
5: C'est, c'est fantastique. Enfin, je suis un grand, grand fan de la petite boutique des horreurs qui est leur oui. succès. Et... C'est... Ouais. Ce, ce documentaire
3: je l'ai regardé deux fois euh, il, est, il, est, il est fantastique bon, il... Ben, je crois qu'on a, a déjà trouvé les invités pour euh, venir parler d'Alan Menken et d'Awarda <rire> ah, j'ai aussi des critiques à faire hein, sur eux donc, euh... oui oui bien sûr évidemment
4: je l'ai okay. vu aussi en préparation et je me disais qu'il nous faudrait absolument Alors, au minimum un podcast ça oui mais aller euh, le même type de documentaire mais sur Alan Menken il y aurait tellement à dire
3: Dingue. c'est clair Dingue, ces deux grandes personnes. C'est, Tim, Tim Rice, on l'oublie un petit peu, mais il, il reste dans, dans le giron du, de, de, de la qualité de, de, de ce genre de compositeur et parolier. Enfin, c'est, 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 voilà, c'est vraiment le trio magique de, de Tim Rice,
5: bon c'est aussi. aussi. C'est ça, ça, exact. Un, enfin, il n'a pas à pas lire, parce que Tim Rice, c'est lui qui a créé Jésus-Christ Superstar, entre autres. Et mm-hmm. Donc, je, il, a, il, a, il a ses succès aussi. Il a travaillé avec euh, Abba, euh, Super, ah oui, je... sur le chess. Pff, il, je ne m'en fais pas pour lui. <rire>
3: Bon, ben voilà, on va refermer la parenthèse, donc euh, on se retrouvera pour parler de ces deux magiciens euh, de, de l'écrit et de la musique euh, dans un autre podcast. Euh, ben bah, Écoute, Tony, je te laisse un petit peu ouais. reprendre le micro concernant le New Amsterdam Theater.
2: Donc, du coup, en fait, euh, à l'époque, il faut savoir que les salles de spectacle de Broadway sont détenues principalement par trois sociétés, euh, voire quasiment intégralement par trois sociétés, euh, ce qui, évidemment, n'est pas trop au goût de Disney, qui aime bien euh, faire sa popote dans son coin. Euh... Et euh, donc, surtout qu'à l'époque, euh, et je crois que c'est encore le cas maintenant, quand on joue dans une salle, en fait, il faut reverser au propriétaire euh, un pourcentage sur les revenus euh, de chacun des spectacles. Je crois que c'est toujours la même chose maintenant, euh, actuellement. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, donc en parallèle euh, du succès donc de la comédie musicale de la Belle et la Bête qu'on évoquait juste, juste, au- juste au-dessus, euh, Michael Eisner visite une salle euh, qui est à l'abandon euh, sur la 42e rue, euh, accompagnée par l'architecte Robert A. M. Stern en avril 1993. Euh, Disney connu pas du tout sur euh, ses envies d'une présence euh, à Broadway euh, et c'est en fait en septembre 1993 qu'ils annoncent s'intéresser euh, euh, à la rénovation en fait de la salle du New Amsterdam Theater euh, pour produire en fait des spectacles made in Disney dans cette salle là. Le 2 février 1994, euh, Disney donc annonce enfin que, euh, que l'achat est acté et lance la rénovation en fait euh, de, du, de la salle. La rénovation du théâtre euh, évidemment est, confi- est confiée à la Walt Disney Imagineering. Bon, bon, voilà, donc du coup ça, ça, rend un peu, euh, ça reste dans la société, donc c'est ça qui est cool euh, pour un montant quand même de 36 millions de dollars. Alors je n'ai aucune idée de ce que ça peut coûter une salle de spectacle, mais ça me semble quand même assez énorme
5: pour,
3: euh, pour la
2: rénovation d'une salle déjà existante, surtout euh, dans, dans les années 90. Donc euh, voilà, ça c'est assez assez impressionnant. Euh, Au final, la salle ouvre officiellement le 2 avril 1997, euh, mais avant qu'un spectacle ni soit signé Disney ni soit joué, euh, il faudra attendre novembre de la même année. Donc euh, il y aurait quand même eu quelques quelques temps avant que ça se fasse. euh, Et au final, quand même trois ans de travaux pour pour réhabiliter la salle, donc quand même pas rien.
3: Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui l'a déjà visité la salle Euh, Moi oui, j'y suis allé pour pour avoir des
5: spectacles et Vu, bah, on en parlera tout à l'heure, j'ai vu euh, le Royaume et... euh, euh, Oui, le Roy-Lion quand il a commencé, c'était là-bas, mmh. et Mary Poppins. Euh, le, la, la petite histoire, c'est que surtout la 42e rue, euh, à cette époque-là, euh, dans les années euh, 90, c'est que c'est l'arrivée de Rudy Giuliani euh, qui a commencé à nettoyer oui. la vie la ah, oui. 42e rue, avant que Disney ne l'investisse, c'était le royaume des sex-shops et des prostituées. Et c'était une rue qui était très, 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 très dangereuse, et euh, l'action de, de Giuliani, qu'on l'aime ou pas hein, et de, de, Disney a fait que cette rue est, de reven, est redevenue en fait, un, un endroit, euh, sympathique, safe, surtout, parce que c'était vraiment, à la tombée de la nuit, fallait surtout pas y passer. Et maintenant, il y a, il y a, il, y a, enfin, il y a Madame Tussaud, il y a, le, il y a un autre super théâtre juste en face, où, euh, le, le Foxwood Theater. Enfin, c'est quelque, c'est un endroit qui est safe et qui, et qui est joli. Alors que je me souviens quand j'y allais les premières fois avec mes parents en, je sais pas, en 85 et compagnie, mais c'était le coup-gorge intégral. Ah oui. c'est que, euh, à remettre ça vraiment, euh, à, à faire quelque chose de, de positif de cet endroit.
3: Oui, Giuliani a fait des grandes choses pour New York. Après, il a fait des moins belles choses, en, entre autres en étant l'avocat de, de l'autre imbécile qui n'a quitté le gouvernement, enfin la présidence américaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, exactement. Ça
2: dépend. Chacun a ses périodes bonnes ou mauvaises. Oui,
3: c'est ça. Exactement. Il y a quelque chose que tu veux rajouter, Emilie, avant qu'on passe au deuxième spectacle de Broadway Disney?
4: Alors moi, je pas eu la chance de visiter le, le New Amsterdam. Euh, j'ai quand même noté j'avais noté dans l'article, il me semble, qu'il y a eu, au mois de mai 1997, slash 97, il y avait eu King David qui était pas vraiment une comédie ah. musicale, mais qui avait été présenté sous forme de concert. C'est là, tu vas, que faire,
3: juste... tu vas faire un heureux, là.
4: Ils chantaient les chansons à l'avant-scène, euh, mais que finalement, ils n'en ont jamais fait une vraie comédie musicale. Et alors, c'était Alan Menken et Tim Rice.
5: Et c'est magnifique. Le, le CD est juste ouf. Si vous voulez, hein, je vous le prêterai. Euh... <rire> Mais voilà, c'est une histoire, c'est biblique, hein. C'est le roi David, David et Goliath. C'est un petit peu chiant. Euh, <rire> et il y a des très J'avoue bon que j'ai pas accroché. Pardon T'as pas accroché Pardon J'ai pas entendu, excuse-moi.
4: Oui, je disais, je j'ai pas vraiment accroché.
5: Voilà. Il, y a, il doit y avoir cinq titres qui sont superbes, dont ceux chantés par Judy Kuhn, qui est la voix de Pocahontas, mm. euh, au cinéma. Enfin, euh, moi j'adore cette, cette, cette actrice. Et sinon, oui, c'est vrai que ça dure deux heures et demie et. Pff,
3: voilà, c'est un petit peu long, mais et des bons moments. <rire> c'est marrant, les invités, en fait, ils étaient en connexion sans le savoir, parce qu'en fait, euh, voilà, comme ça, vous savez un petit peu les coulisses. Euh, quand j'ai donné le programme un petit peu à à Jérôme hier, en fait, il m'a dit, il faut que tu parles de ça, David. <rire> 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 et euh, mais c'est bien, ben tu as fait euh, tu as fait la transition, Émilie, c'est super. Euh, on va parler du deuxième spectacle qui a eu lieu sur Broadway, donc euh, en ce qui concerne Disney, évidemment, euh, ce n'est autre que le Roi Lion. Euh, mise en scène par Julie Taymor. Le scénario est de Roger, Rogers Allers, je vais la faire à l'américaine. Irene Mechi et la chorégraphie de Juliette Daniel. La musique, évidemment, de Elton John, on hein, on va pas vous faire Alors la peur de, de <rire> vous, vous connaissez tous les musiques emblématiques du Roi lion et les paroles de Tim Rice et la chorégraphie de Garth Fagan. Alors, avant d'être joué à Broadway, en fait, le spectacle est rodé à l'Orpheum Theatre à Minneapolis à partir du 8 juillet 1997. Euh, et là, il n'y a pas fallu avoir deux, trois jours, ça a été un succès total et le spectacle a été immédiatement, enfin dans, dans la mesure du possible, il a été déménagé directement au New Amsterdam Theatre à partir du 10 octobre de la même année. Bon, ça c'est la date officielle, la grande première, parce qu'à Broadway, voilà souvent les spectacles sont joués, après ils font une grande première. La grande première en fait est réellement datée au 13 novembre 1997, mais le spectacle était déjà joué depuis un mois. Euh... Alors, neuf ans plus tard, en juin 2006, le spectacle est déplacé au Minskoff Theater, euh, Jérôme, au niveau géographie, ça se situe droit
5: New Theater, euh, il, il est, il est, il donne sur, euh, il est juste à côté de Marquise-Latter, du Marquis Theater, du Marquis et Marquis Hotel de Marion. Et sur euh, Times Square, pareil, euh, pff, ils ont dû faire, euh, 300 mètres.
3: D'accord. Moi, c'est vrai que c'est pratique. C'est, euh... Oui,
2: c'est ça, les décors ont pas besoin de les bouger très loin, quoi. Après, donc, il faut donc, en ah, général les refaire pour se donc,
5: réadapter à la nouvelle salle. Le est très, très ramassé, en fait, C'est hein. ça qui est génial. Ouais. Sur... C'est que à 23 heures, quand tous les spectacles se terminent, il ben, y a tout le monde qui se retourne, sur, qui se retrouve sur Times Square, parce que tous les théâtres sortent en même temps Donc. et tout le monde se retrouve au même endroit, et c'est une ambiance assez particulière qui est vraiment très 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 sympa.
3: Et en fait, le spectacle est déplacé donc au Minskoff Theater pour laisser de place à, à Mary Poppins, qu'on dont on parlera tout à l'heure, mais ça c'est une autre histoire. Et euh, évidemment, Le Roi Lion, c'est la comédie musicale de tous les records. C'est la première mu- comédie musicale que j'ai découvert en préparant le podcast à avoir dépassé le milliard de dollars. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu comme Tony disait, c'est, c'est, c'est très difficile à, à, faire un, à, à avoir un jugement pour nous qui sommes un petit peu... Euh, plus loin de cette branche de Disney, de cette passion, donc je sais pas, milliards de dollars, maintenant c'est courant Jérôme ou pas
5: ça, ça arrive avec des spectacles comme Le, le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables et mmh. Amamiya. Des grands mmh. classiques quoi. Gros, oh. okay. oh. mais euh, c'est, c'est vrai que ce spectacle ça a été un, un, un ovni, on n'avait jamais vu ça, enfin, Disney a eu tellement une bonne idée d'amener euh, Julie Taymor euh, sur le projet, euh, que mmh que c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. La Belle et la Bête c'est presque une retranscription du, du, du dessin animé. Enfin, on retrouve la même chose. Les, les personnages ressemblent aux personnages dans le, dans le dessin animé. Là, on a de, des, des marionnettes japonaises, on a de, des chants sud-africains. Euh, c'est c'est c'est, c'est, c'est vraiment un ovni. Moi, j'étais j'étais là-bas en 97 avec ma classe. On avait été faire deux semaines là-bas. J'ai pas pu y aller parce que c'était archi plein. Enfin, c'était plein six mois à l'avance. Non. Et ouais, c'est un spectacle qui est. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui qui vont trouver ça un petit peu long, mais c'est visuellement, on en a pour son argent. Et c'est 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 vraiment plus important. Bon. Euh, je sais pas si on va en parler, mais Disney a, fait, euh, a eu des petits problèmes avec les, les syndicats sur le spectacle euh, au niveau de la longueur du spectacle qui durait presque trois heures et du coup pour pas payer des heures supplémentaires il a dû couper quelques chansons. Du genre les, toutes les chansons de Zazu ont été, passées, euh, ont été, ont été coupées pour, euh, pour raccourcir le spectacle et c'est, là je leur en veux un peu parce que Zazu a une chanson qui s'appelle Le, rap, le rapport du matin de Morning Report c'est ça. et elle n'y est plus dedans euh, et ça me chagrine parce que j'adorais ce moment mais voilà ils ont dû la couper pour pas payer d'heures supplémentaires en fait aux musiciens.
2: Oh là là, ouais, c'est, c'est dingue de se dire ça dans le monde du spectacle, on croirait que c'est justement tout beau, tout, tout propre et tout, et en fin de compte,
5: non,
2: c'est comme partout quoi, c'est le budget qui compte, et puis voilà
5: quoi. Ça brille devant, puis derrière bah c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Et, et alors, on, on, on parle aussi du, du Minsk of Theater, oui, ils l'ont déplacé pour emmener euh, Marie Poppins, mais ils l'ont aussi déplacé parce que ils ont fait une petite réduction de, au niveau des des des, des pardon, des, des, des techniciens. D'accord. Et, ouais. Ça leur coûte moins cher aussi parce que Minskoff euh, est plus petit. Hum. Tout, Comme toi. Ouais.
3: Voilà, exactement. Ils ont eu des adaptations internationales aux quatre coins de la planète. Je pense que c'est un des spectacles qui, qui tourne constamment autour du, de, 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 du monde. Euh, des tournées mondiales, des nominations, des récompenses. Il y en avait tellement que j'ai... Au début, j'avais commencé à vouloir les lisser, mais c'est tellement énorme, on aurait, on aurait pu passer une demi-heure dessus. Et, euh, et le show, donc le show était encore joué euh, au début de cette année, donc juste avant la pandémie. Elle est toujours sur le site officiel de, de Disney on Broadway, elle est toujours à l'affiche avec entre autres Aladdin, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais évidemment, bah, vous connaissez euh, vous, savez tous comme, euh, comme, euh, vous savez tous que depuis le mois de mars, c'est un petit peu la galère euh, dans, dans ce monde de fou. Et euh, voilà. Donc moi, je ne désespère pas euh, de l'avoir. J'avais, voilà, personnellement, j'avais euh, pris des billets pour Paris.
5: À Paris, tu le verras. À New York, à New York, le show, il était rentabilisé super vite. Donc maintenant, c'est que du bénéfice quand il le joue. Donc ça reviendra. C'est quand même l'état. Oui, ça reviendra.
3: C'est sûr. Et
5: après, euh, nouvelle vas-y, cette année, vas-y, vas-y. c'est que ça sera euh, le premier qui a eu apparu en 2007 quand il a été monté. Ou, oui, 2007, c'est qu'ils avaient. Euh, Julie Taymor avait demandé à ce qu'on change les paroles, euh, que ce soit une nouvelle adaptation des paroles et pas les paroles du dessin animé. Donc tous les gamins français euh, et belges hein, francophones à mon avis ont été un peu déçus. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont reprendre les chansons du dessin animé avec les paroles du dessin animé. Oh, euh, ouais. que les connaît pour euh, pour voilà pour cette reprise. Donc ça, c'est le, le petit truc. Le petit point cool. J'ai une de mes amies qui est dans le cast, qui double, qui est la doubleur de Nala. raconté ça. Et je... ah,
3: c'est trop joli <rire> cool, ça. Je le note pas contre, ça. Je le note. Je le note pour plus tard. Émilie, euh, autre chose sur euh, sur le roi lion.
4: Oh, bah, moi, c'est clairement ma préférée. Après, c'est pas objectif parce ouais. que c'est la seule que j'ai vue en vrai <rire> aussi, mais clairement. Et je trouve aussi que, allez, je dirais que c'est quand même Julie mort qui a fait une grosse partie du travail parce que quand on y pense sur papier. Euh, utiliser des acteurs pour jouer euh, des lions, des oiseaux, des hyènes, etc. Je trouve qu'il y a vite le risque de tomber dans le ridicule, dans le costume un peu mascotte, ou même juste, allez, dans un costume qui fonctionne pas. Je trouve que par exemple dans la petite sirène, pour moi en tout cas, ça fonctionne pas. Et là, euh, comme disait Jérôme, le fait d'utiliser des marionnettes, et j'utilise pas mal des ombres chinoises aussi. Et il y a juste, il y a une vraie intelligence dans les costumes et dans la mise en scène en général qui fait que ça fonctionne et, et que c'est, c'est presque mieux que le dessin animé, quoi.
3: Mais c'est un vrai musical quoi. C'est, c'est le rassemblement de plusieurs arts euh, sur une scène, voilà. Et ça, c'est, c'est ça qui est toujours magique euh, avec les, les musicales. c'est voilà. Il y a, y a pas mieux, voilà. Euh, Tony, le troisième ouais. spectacle à Broadway.
2: Alors on va parler d'un truc. Je ne je, sais je même pas au courant que ça avait été une comédie musicale un jour. C'est vrai <rire> Ah ouais, mais je, je connaissais l'opéra mais pas du tout la comédie musicale. Donc, on va parler de Aida. Mmh. Euh, donc c'est le troisième spectacle qui a été joué euh, donc dans, sous la licence Disney on Broadway euh, et pour la première fois du coup c'est pas une adaptation d'un classique de chez Disney alors évidemment Aida bah, comme je le disais euh, à la base c'est un opéra de Verdi enfin euh, voilà moi je connaissais que ça sincèrement j'ai, j'ai découvert euh, quand t'as préparé le podcast que, que ça avait été devenu une comédie musicale euh, et Évidemment, l'adaptation au comédie musicale a été faite par Elton John et euh, Tim Rice. Bon, voilà, hein, donc ce pas des petits noms. Euh, du coup, je pense que je vais essayer de trouver une... Ce sera peut-être à mon avis un bon point d'entrée, celle-là. Parce que du coup, je connais déjà l'opéra, donc euh, voilà. Euh, donc, Aida euh, fera ses débuts euh, à l'alliance Theater à Atlanta en septembre, euh, de septembre à novembre 1998 euh, sous le titre euh, « Elaborate Lives – The Legend of Aida*. Euh, le scénario était de Linda Wolverton de Robert Falls et David Henry, euh, de David Henry Hogg pardon, euh, et la mise en scène de Robert Jess Ross. et ainsi que la chorégraphie pardon de Matt West. Le spectacle donc euh, déménagera ensuite au Cadillac Palace à Chicago pour plusieurs représentations euh, du 9 décembre 1999 au 9 janvier du coup 2000. Euh, Alors là-dessus.
5: c'est pas la même version en fait. La version d'Atlanta était une version qui était vraiment en costume égyptien la compagnie, euh, oui. les compagnie, en fait, c'était pas très joli. Et quand ils l'ont quand ils à, 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 à Chicago, là c'était la même version qu'à Broadway quasiment, avec euh, une version beaucoup plus futuristique, euh, des, 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 des habits qui n'étaient pas des habits d'époque égyptien. Ouais. C'était vraiment bien plus réussi que ce qui avait été fait. Ils ont gardé la plupart des acteurs, mais ils ont ouais. ils ont viré euh, ils ont viré la la, la plupart des des, des créateurs pour, pour faire quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus euh, comment je pourrais dire ça gentiment quelque chose qui serait qui se verrait mieux sur Broadway qui allait pas total.
4: Est-ce que c'est pas à cette occasion-là qu'ils se sont débarrassés de l'énorme pyramide qu'il y avait au milieu de la scène, il me semble, pour la première oui, version
5: Exactement. Euh, ouais.
4: Pyramide à 10 millions de dollars qui n'a plus servi. C'est
5: et un peu dommage. C'était un fric fou. Euh, et alors, c'était, c'est, moi, c'était une époque où, où, j'ai, où je travaillais en Caroline du Sud pour mes études. Et j'ai, j'étais allé justement pour voir ce, cette chose. C'était énorme et c'était horrible. Les costumes étaient horribles les décors étaient horribles. C'était d'une mocheté incommensurable, mais vous écouté un fric fou. Ok. <rire> Je suis désolé, pardon, c'est... j'ai ruiné l'ambiance. C'est... Bon, non, non,
2: mais c'est... c'est intéressant parce que c'est, c'est fou quand de dire ça. Quand.
5: Donc euh, c'est... La, la, la petite histoire aussi derrière ça, c'est que ça a, tellement, ça, ça a tellement pas bien marché qu'ils ont sorti derrière, avant de lancer à Broadway Chicago, ils ont lancé un CD de, de Aida avec les Spice Girls, avec Enchanteur euh, ouais. du moment. Euh, pour essayer, justement, de relancer un petit peu la machine, parce que. Euh,
3: mais, est-ce que tu crois pas que tout ça, c'est aussi lié à un petit peu à la, parce que bon, c'est un secret pour personne, mais un petit peu la mégalomanie de, de Sir Elton John? Oh, c'est possible. C'est possible. Oh, oui, oui. ces pyramides non, c'est tout gigantesques.
5: C'est un mégalomane,
2: ce gars-là, je veux pas du tout ce que
5: tu veux. <rire> <rire> oui, oui, tu veux parler? Il manquait plus que des plumes, ouais, enfin. Ah, oui, c'est ça, quoi.
2: Très coloré. Des plumes et des talons, c'était bon, quoi.
5: Voilà. Mais ouais. Mais ils ont, ils ont un peu changé tout ça, et, euh, et c'était vraiment pour le meilleur parce que c'était vraiment pas beau, mais vraiment, vraiment pas
2: beau. Surtout qu'au final, ils ont quand même renommé le spectacle Elton John and Tim Rice, Aida. Ouais. Voilà, ils ont aussi quand même mis un peu plus <rire> les noms en avant, donc effectivement, euh, le côté c'était mégalomanie. Pas aussi pour
4: le... Est-ce que c'est pas aussi pour attirer le public qu'en se disant c'est, bah ouais, c'est les que noms que attachés au, au roi lion qui a ouais, tellement voilà, bien marché Aida, ouais. euh, les gens bon, connaissent peut-être l'opéra, mais il n'y a pas de dessin animé auquel se raccrocher, ouais, donc c'est aussi l'occasion d'attirer les gens. C'est
5: d'être un dessin animé en fait, Aida.
4: Oui, à la base, oui.
5: Bon pour être un dessin animé, ouais. Mais ouais. Et... Oui, c'est sûr que quand on met Tim Rice, Elton John, alors ça marche ou ça marche pas, parce que Elton John après il a fait Lesta euh, qui est euh, entretien avec un vampire le musical, hein, plus ou moins, et ça a été un flop. Ça, ça, ils ont fermé. Fait... En fait, c'est... tu parlais tout à l'heure d'une période avant l'ouverture qui s'appelle les previews, où tous les soirs on peut changer des chansons et changer en fait des morceaux du musical. C'est ce qui arrivait pour Le Roi Lion, c'est ce qui arrivait pour plein, plein, plein de spectacles. Et après on a la première, et là le spectacle il est frozen, c'est-à-dire qu'il est figé. Et on ne change plus rien dedans. Et, euh, je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est, voilà. Et a fermé, en fait, avant la première, tellement c'était mauvais. Ah, euh, oui. Le spectacle d'après. Donc voilà, Elton John, ça, ça marche, mais ça peut aussi planter quelque chose. Ça peut aussi planter aux États-Unis.
2: Ok, C'est, c'est encore un truc, euh, enfin, quand, quand tu connais l'artiste, ça doit quand même être compliqué. Euh, quand tu Alors. lui dis, moi, en fait, ton spectacle, on va pas le faire. Ouais, bah, c'était ça mon avis, ça va être compliqué. Euh, mais évidemment, donc c'est, c'est un succès. Hein, euh, et le spectacle en fait arrive plus tard sur Broadway au Palace theater euh, le 23 mars 2000. Et il est représenté jusqu'au 4 septembre 2004 pour un total de 1852 représentations. Donc au final, bah, d'après ce que tu as dit, c'est pas un si grand chiffre que ça. Moi, ça me semblait déjà énorme. Ils ont fait,
5: ils ont fait leur beurre. Ils ont fait leur beurre. Et d'ailleurs, ils en sont un peu voulus que ce pas duré très longtemps. Parce qu'ils ont déplacé la, la belle et la bête du Palace pour mettre à la place Aïda, en fait. Ah oui. mais ouais mais c'est enfin personnellement moi c'est un spectacle que, que j'adore je sais que j'étais pre- je prenais le talis pour aller le voir à, à la Haye à Sremeningen, à côté de la Haye euh, pour parce que j'étais en manque ce, ce spectacle était juste euh, fantastique enfin m- Alors aujourd'hui je pense qu'il serait un peu dépassé mais musicalement je me retrouve tellement dans ce que j'entends que j'adore, j'adore vraiment ce spectacle.
4: Moi, je l'ai ouais, découvert. Euh, je l'ai découvert il y a vraiment quelques semaines, en fait, justement en, f- en faisant des recherches, euh, notamment pour aujourd'hui. Et je l'écoute en boucle depuis. Et je me demande vraiment pourquoi je l'ai pas découvert plus tôt, parce que c'est du Disney, c'est Elton John. Je veux dire, bon, ça pouvait que marcher.
5: Ouais, c'est mauvais, hein, c'est super. Ah non. ouais,
4: mais les musiques c'est sont clair. géniales. Et je trouve peut-être plus que dans Le Roi Lion, on reconnaît vraiment le style d'Elton John. Je trouvais qu'à chaque nouvelle chanson, je me disais bah oui, c'est lui, forcément.
5: Mmh, ouais. ouais
4: rien, rien qu'écouter l'album déjà. Euh...
5: Je vous le conseille vivement. Le, le ouais. ordre de Cast. il est en plus la la, la, la chanteuse qui fait Ida, enfin l'actrice qui fait Ida
4: ouais. était malade
5: dans le roi Lion au début, a, a gagné un Tony Award, c'est-à-dire la la plus prestigieuse récompense qu'on puisse avoir dans le monde du théâtre euh, à, à New York. Euh, elle est enfin cette Heather Headley, elle est pff, elle est fantastique. La, la, la petite histoire, c'est que j'avais j'avais pris un billet pour aller le voir un dimanche. Euh, après-midi, et c'est sa doublure qui a joué. J'étais tellement déçu que j'ai repris un billet pour aller le revoir après, parce que je savais qu'elle le <rire> Ah, je comprends. <rire> <rire> ah,
2: c'est vrai qu'au bon. final, quand tu t'attends à voir euh, un, un acteur sur scène, et puis que c'est pas celui-là, c'est, c'est toujours un peu Ça, ça
3: doit être frustrant, oui, exact. Ouais. Clairement. Euh, on va passer à, à une autre comédie musicale, et là, je suis impatient d'avoir l'avis de Jérôme, parce que déjà, il, il m'a déjà dit quelques mots hier, mais très très peu, hein, en privé. Euh, c'est Tarzan. Donc qui est le, la comédie musicale qui a qui a été jouée le, sur le plus court laps temps, voilà <rire> c'est mauvaise langue mais euh, le c'est, il est arrivé en fait le, le spectacle est arrivé le 10 mai en 2006 euh, donc Tarzan sur les planches de Broadway avec euh, euh, O Richard Rodgers Theater par rapport à à Broadway toujours j'aime bien parce qu'il y a le petit point euh, location euh, <rire> avec Jérôme c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est tout petit hein,
5: le et, le Broadway donc oui c'est toujours dans le même quartier là. On est toujours dans, un, dans, dans, dans les 300 à 300 mètres là de, de du roi Lyon et de la 42e rue avec marie mmh. voilà,
3: Ouais. Bon, ils se sont pas pris la tête. Donc le show est une adaptation pure et simple du classique de chez Disney, donc qui était sorti sept ans plus tôt. Euh, les musiques sont évidemment euh, de Phil Collins. Hein, on va pas vous faire la front de la bande originale du, de l'animé. Euh, c'est un scénario de David Henry wang Donc vous voyez, il y a souvent les, les noms dans l'univers Disney des musicales reviennent souvent. Hein, donc euh, euh, voilà la mise en scène de Bob Crowley, donc on a déjà parlé tout à l'heure, et la chorégraphie a été confiée à Meryl Tankard, euh une des premières représentations en fait qui a eu lieu le 24 mars, donc euh, un pré-show en fait pour la presse, euh, ça s'est très très mal passé. La presse n'a pas n'a pas du tout aimé et a été très 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 critique. Euh, et le show après euh, donc euh, 35 avant premières donc euh, vous voyez avant qu'il y ait la grande première, il y a quand même pas mal davant premières et 486 représentations le spectacle a fermé ses portes définitivement le 8 juillet 2007. Donc elle a tenu euh, 14 mois. À, à tout casser. Et évidemment, en fait, le show a, a, a fermé pour cause de mauvaises ventes de billets. Euh, au moins, ils l'ont avoué. Euh, euh, voilà. Toi, toi tu, tu l'as vu ça, Jérôme, ce show ou... Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu.
5: Et, et pourquoi, on, pourquoi on sait qu'on a des mauvaises ventes de billets C'est aussi à New York. On est obligé, les dates sont obligés de publier en fait leurs chiffres toutes les semaines.
3: D'accord. On
5: peut on peut voir en fait il euh, y a sur pas mal de sites on peut voir justement les, les ventes de billets et on se rendait vraiment compte que c'était pas que, que ça marchait pas. Oui je l'ai vu, euh, bah je l'ai vu je crois à l'été 2007. On y était avec mon copain et sa sœur, ouais. Euh, les dix premières minutes de ce, de ce show sont fantastiques. Le, les parents euh, qui sont sur leur bateau, euh, ils s'échouent sur la plage. En fait c'était fait de telle façon que. Euh, on, c'est comme si on était au-dessus d'eux en fait, on voyait depuis le dessus ce qui se passait. C'est-à-dire que quand ils étaient sur la plage, en fait, on les voit. Alors c'est dur à expliquer, mais on les voyait marcher sur la plage. Mais en fait, eux, ils étaient tenus par des câbles qu'on voyait pas forcément. Et ils étaient à 90 degrés de la, se- en fait, ils étaient euh, ah, oui. à la scène et ils montaient. C'était, c'était ouf le décor était génial, le bateau qui coule, c'était, c'était fantastique, l'attaque de la panthère euh, qui, qui vient bouffer les parents, c'était génial. Et c'était tout parce qu'après, on a eu le même décor pendant deux heures de show, du verre. Euh, et celui-là
2: j'ai regardais des extraits c'est vrai que ça, ça va l'air un peu plat quand même mais...
5: les singes ils ont voulu faire, voilà ils ont voulu faire quelque chose de, de... avec les singes c'était moche elle est à mourir musicalement c'était super riche c'était magnifique mais quand le, le visuel malheureusement va pas avec le show bah ben, ça, ça 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 marche pas et là ça marchait, ça marchait
3: vraiment pas. C'est... Par contre, au niveau de la musique, j'ai été assez surpris parce que grâce à toi, en fait, parce que on va pas dire ce que tu as choisi à la fin de l'émission, on le verra tout à l'heure, mais grâce à toi, en fait, j'ai écouté tout l'album de, de ce musical et euh, je trouve les arrangements mais d'une beauté juste euh, exceptionnelle parce qu'en fait, ils ont réussi en gardant en, en mettant juste quelques notes, quelques mimiques dans, dans, dans les dans les musiques, à faire quelque chose de totalement original, mais en fait vous avez toujours ce, ces quelques notes entêtantes qui restent en fond et qui vous font rappeler à l'original. Je sais pas si je me suis bien exprimé, Jérôme. Ouais. C'est, c'est, c'est... Mais c'est, c'est magnifique, c'est poétique, c'est juste beau. Mais c'est, c'est quand
2: même Phil Collins qui a composé les musiques euh, du musical, je crois.
5: Et
3: qui en a rajouté en fait. Il y a, a... oui, c'est
2: ça. Il en a créé des nouvelles, mais c'est toujours lui qui était. Ouais.
5: Okay. Ouais. Frum, il a vraiment fait un travail fantastique à niveau nouvelles Et
2: vous voyez, je connais quand même un petit peu. Hein
5: Bravo! <rire> Après, par contre, le spectacle n'a pas marché aux États-Unis, mais c'est un produit qui s'est très très bien vendu chez les Allemands, par exemple, où il a tenu assez longtemps. Oui. Les Allemands étaient assez friands. Enfin, les Allemands, ils sont un peu différents aussi. Mais mmh. voilà, ils ont, ils ont adoré ce spectacle. Je crois qu'il a été monté en, en, en Italie aussi, où ça a pas mal marché. Par contre, ils l'ont jamais monté à Londres parce qu'ils savaient très bien que ça allait être un flop retentissant.
3: Mmh. Émilie, un avis sur le spectacle?
4: Je suis allée me renseigner, euh, je dirais sur YouTube, aller voir un peu les bandes annonces que j'ai pu trouver. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre pourquoi c'était un si gros échec. Parce que, alors oui, les costumes vendent pas du rêve, hein, on est très loin du roi lion. Euh, les décors, bon, je savais pas qu'il était le même pendant deux heures, du coup, c'est en, en ayant vu que la bande annonce. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais je veux dire, on a quand même les musiques de Phil Collins. Je crois que les chorégraphies avaient l'air sympa. Il y a quelques acrobaties et tout. Enfin, moi, la bande annonce m'avait donné envie de le voir, en, en tout cas. Et ça m'étonne quand même que ça. Que ça ait à ce point-là pas marché, et surtout qu'il me semble que le film Tarzan avait plutôt bien marché aussi.
5: C'est un peu comme les les, ouais. les, pour les, les comédies mm-hmm. où dans le dans le teaser on compte toutes
3: les blagues. Oui, c'est le... ce que je on me suis dit. Les blagues, bah, c'est un peu ça en fait. Euh, moi j'ai vu euh, Tarzan la rencontre au Chaparral Théâtre, ça compte ça <rire> C'était pas mal. C'était, moment, en fait. <rire> Mais c'était pas mal, c'est vrai que j'avais bien aimé moi le, le, le show à, à Disneyland. show. Oui, il était pas mal. Euh, Tony, oui. le, le suivant.
2: On va parler de Mary Poppins. Ah. Et en fait, c'est un peu un cas à part dans l'histoire des comédies musicales euh, Disney à parce qu'en fait, la comédie musicale, avant de s'installer à New York, a été d'abord jouée à Londres. Ce qui, au final, c'est pas choquant, hein, vu que l'histoire de Mary Poppins se passe à Londres. Pourquoi pas Et donc, en fait, la première a eu lieu euh, à Londres le 18 septembre 2004, au Bristol Hippodrome, pour euh, s'installer ensuite au 15 décembre de la même année au, Pris- au Prince Edward Theatre. Euh, alors, encore une fois, je connais pas du tout les théâtres à Londres. Hein, je...
5: <rire> ah, non, c'est un énorme théâtre, en fait, qui est au bout de la Shaftesbury Avenue, qui est une rue où il y a énormément de théâtres.
2: À... Ah, bah alors oui, je l'ai vu. Parce que je suis... enfin, quand je suis allé à Londres, c'est... Enfin, du coup, je suis... voilà, n'étant pas du tout fan de...
5: as vu Harry Potter ou pas Non, j'ai pas base... vu. C'est juste derrière le théâtre où il y a Harry Potter, en
2: fait. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah du coup, ouais, c'est dans ce coin-là. Euh... Enfin, ouais, dans le coin où il y a tous les théâtres à Londres, en fait. <rire> ouais. Et donc en fait, au vu du succès de la production euh, britannique, la version américaine euh, à Broadway s'est installée à partir du 16 novembre 2006 au New Amsterdam Theatre. Euh, le scénario, pardon, le scénario était de Julian Fellowes, je... Fellowes, Fellows, je pense. Hein. Euh, et euh, la musique et les paroles de sont des frères Sherman, évidemment. Bon voilà, on ne les présente plus. Euh, avec l'aide de George Styles euh, pour la musique et d'Anthony Drew pour les paroles. La chorégraphie euh, a été faite par Matthew Bourne euh, et euh, Stephen Mear. Euh, la dernière représentation de, de ce show donc, a, été, a eu lieu le 3 mars 2013, euh, afin de réaliser une rénovation du théâtre euh, pour laisser place ensuite euh, au spectacle euh, Aladdin. Donc, voilà, donc, euh, quand une une belle petite vie euh, au final ce spectacle.
5: La, la petite histoire, c'est que ce pas une production que de Disney. C'est une production avec Cameron McIntosh, euh, c'est, une, c'est une joint venture des deux. Cameron McIntosh qui est le plus ouais. gros producteur de théâtre anglais, qui produit Le Fantôme de l'Opéra, Cats, Miss Saigon, Les Misérables, et ainsi de suite ils sont en 50-50 en fait sur sur la production de de, de Mary Poppins c'est quand
2: même rare de se dire que Disney accepte ça surtout sur Mary Poppins qui est relativement adapté du film qui qui leur appartenait maintenant il y a le livre aussi donc c'est peut-être ça aussi
5: oui c'est anglais oui
2: voilà oui c'est ça en fait
4: (rire) est-ce que c'est pas Cameron McIntosh qui est venu voir Disney en se disant quitte à adapter Mary Poppins j'ai plutôt intérêt à prendre les chansons de Disney que tout le monde connaît déjà
5: c'est possible ah c'est pas bête c'est possible mais ouais, c'est, on sent on sent que c'est très très anglais. Rien que le, le chorégraphe euh, Matthew Bourne qui est le plus grand chorégraphe du moment, euh, euh, enfin, euh, je dirais en Europe, c'est lui qui a mis en scène le, le lac des cygnes avec que des hommes, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. oui, par, euh, voilà. oui. Bah, C'est lui, entre autres, et Stephen Mears, c'est un des plus grands metteurs en scène de Londres, euh, et qui travaille pas mal à Paris, au, au Châtelet, qui a mis en scène pas mal de choses au Châtelet à Paris. Donc, ils ont pris une bonne équipe britannique, quand même, pour, pour monter tout ça. Mm-hmm. Avec... Euh, dans leur idée aussi, alors au niveau du, je sais pas si vous avez parlé, au niveau du casting, il y avait deux filles en finale pour le casting, une de 40 ans et une de 22 ans. Et jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas s'ils allaient faire une Mary Poppins plus proche de la quarantaine ou une Mary Poppins plutôt proche de la vingtaine. Et ils ont fini en fait avec une Mary Poppins de 22 ans, Laura Michelle Kelly. Pour 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 et voilà maintenant c'est 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 ancré comme ça, Mary Poppins est dans la vingtaine. Je suppose que tu l'as vu. Je l'ai vu à, à Londres quand ça s'est monté et je l'ai vu à New York après où avez rajouté quelques petits décors mais sinon le, le spectacle restait le même et j'ai eu vachement de chance. C'est que le Bert original, c'est-à-dire qu'il, qu'il a fait à Londres et aussi à New York, euh, j'ai passé deux semaines avec lui sur un bateau Disney bah, en mars dernier, euh, il était <rire> sur le bateau pour faire des, des conférences et des spectacles. et c'est quelqu'un d'hyper sympa et qui nous a raconté ses phobies parce qu'il y a des, il y a des, des, des moments de grand vertige dans Mary Poppins pour le rôle principal. Euh, entre Mary Poppins ah, qui coule au-dessus de l'audience et lui qui fait des claquettes dans le cadre en fait de la scène, mais la tête en bas. C'est-à-dire qu'il est à, à 15 mètres, perché en train de faire des claquettes, mais la tête en bas, donc il fait des claquettes sur le plafond. Euh, c'est voilà, Il nous racontait ces petites choses-là et c'était vachement vachement agréable de, les, de, de l'entendre et de partager ça avec nous.
3: Mais quand je vous entends parler, je suis content de ne pas m'être planté dans les noms des chorégraphes et tout ça, parce que c'est, c'est, c'est pointu. Merci, en tout cas, de...
4: Ça donne encore plus envie de le voir.
3: Ça, et, c'est
5: clair. Il a recommencé à Londres, là, le spectacle. Bon, il s'est arrêté avec le, avec la Covid, mais il va reprendre dès que, bah, dès que tout ça est fini. Alors, Cameron McIntosh a dit qu'il recommençait en juin. Donc, je croise les doigts et franchement, c'est un... Alors. Il faut pas vous attendre exactement. C'est, c'est, c'est plus proche en fait du livre. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais c'est plus proche des livres que du que du que du oui, film. D'accord. C'est plus noir. Il faut savoir que le livre est super intéressant en fait hein,
2: pour ah. les gens qui l'ont pas lu. Euh, c'est
5: noir. C'est, c'est, c'est
2: très très différent du film. Hein. C'est. Ouais,
5: elle est. Je trou... C'est pour ça que je trouve que euh, Emily Blaine est beaucoup plus proche de Mary Poppins telle qu'elle est dans les livres oui. que Amber Rose. Euh, elle est un peu bitchy, moi j'aime bien, j'aime
2: ouais, beaucoup, il ouais, c'est
5: c'est a, y, a y a la némécis de Mary Poppins, qui est Mrs. Andrews, qui était la nounou du père de, de Jane et, et Michael, et ça, ça rajoute, ça rajoute énormément de choses, c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus précis, ça va beaucoup plus loin dans la psychologie de, de Winifred Banks, la, la mère des enfants, et franchement c'est un, un très beau spectacle, mais je conseille pas aux petits, parce que il euh, y a toute une scène avec la, la maison de poupées qui se rebelle contre les enfants, qui peut faire assez peur.
4: Et justement, tu réponds à ma question, parce que j'avais, j'avais vu que qu'au début, Mary Poppins avait été interdit au moins de 3 ans, en disant que le show était trop effrayant pour les petits, et j'ai cherché plein d'extraits, et vraiment, je ne voyais pas pourquoi.
5: Ouais, c'est, c'est, en fait, ça s'appelle euh, « Playing the Game », c'est une chanson euh, où justement, tu as la, la poupée de Jane qui, qui appelle tous les jouets pour se rebeller en disant « arrêtez de faire mal ». Et c'est super noir. Et après, on a donc Mrs. Andrews, la, la, la mésis de Mary Poppins, qui arrive dans le, c'est dans le deuxième acte. Elle est et franchement, mais elle fait peur. Elle fait très, 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 très peur. Donc voilà, c'est pour, c'est pour ça. Et puis, même trois, emmener des enfants au théâtre euh, avant 6 ans, je
4: c'est sais pas.
2: C'est un peu je... compliqué. Hein.
4: Oui, de manière générale. Mais bon, Laisse. là, c'était carrément interdit. Je trouvais ça quand même étonnant.
3: Bah, je connais des parents qui, qui vont avec leurs enfants dans l'attraction euh, Blanche-Neige et les nains avec leur enfant de 3 ans. Quoi. C'est aussi traumatisant. Hein.
2: La mienne quoi, à 6 ouais. ans, elle l'a toujours pas fait. <rire>
3: <rire> Regarde. Ouais. Tu sais que j'ai encore peur. donc je rigole. Il <rire> ouais. que je bon. Il faut que je de la main. <rire> ok. Je pense à ça la prochaine fois qu'on ira
5: ensemble. Il <rire> existe en français parce qu'il y a une version française qui devait se monter au théâtre au Mogador et euh, ils ont ils avaient commencé les enfin, ils avaient fini les auditions et tout et, et euh, Cameron McIntosh n'aime pas beaucoup la France parce qu'il a eu énormément d'échecs notamment avec Les Misérables au théâtre, au théâtre Mogador aussi. Et euh, les, les derniers jours des auditions sont passés au moment où euh, le film Les Misérables à Hugh Jackman est sorti. Et le film a eu une tellement mauvaise critique, c'est tellement planté qu'il a pris ses cliques et ses cliques et qu'il a dit « J'abandonne ». Donc voilà, nous n'avons pas eu euh, du coup euh, euh, Mary Poppins euh, en français et c'est bien dommage.
2: Et... Question un peu générale, on sort un petit peu du, du sujet, mais dans, dans ce genre de, de situation, justement, bon, bah, on sait, voilà, sur Disney, Broadway, euh, c'est eux qui les montent, mais quand c'est monté ailleurs dans le monde, c'est des sociétés ah, c'est acheté, indépendantes c'est, qui c'est, le font
5: ou euh... c'est acheté clé en main, en fait. Ok, d'accord. On achète, on achète une, ce qu'on appelle une copie carbone. Ouais. Parfois, on achète aussi les, les, les services du metteur en scène original, mm-hmm. mais c'est pas souvent. Julie Mort était venue en France, euh, quand le Royaume s'est monté la première fois, mais elle est venue genre trois jours. Ah enfin, ouais. okay. Voilà, c'est juste pour donner euh, donner quelques conseils. Mais voilà, c'est, c'est acheter clé en main en fait. On achète vraiment, on achète la chorégraphie, le décor, et et on ouais, a. C'est mes... pas comme quand tu montes une pièce de théâtre où au
2: final tu peux la réinterpréter un peu plus là. non, t'achètes vraiment le spectacle tel qu'il est et puis.
5: Euh... Alors, oui et non parce qu'il y a d'autres versions. Bah La Belle et la Bête à Paris typiquement c'était pas la même version qu'à Broadway. C'était une version gravée, mmh. mais euh, créée par Stage Entertainment, qui est une société euh, néerlandaise. Euh, qui avait refait sa propre version justement pour pas payer les droits de la, okay. la originelle euh, et c'est pour ça que c'était très moche en fait. Enfin moi j'ai trouvé ça moche. Le, le, les gens non les gens sur scène en plus j'ai des amis avec qui j'ai joué euh, qui étaient fous, enfin qui étaient fantastiques mais pff, enfin, les costumes c'était un petit peu un petit peu pas très beau quoi.
0: Mm.
5: Voilà. Pardon. Excusez-moi.
2: Non oh, mais merci parce que ça, ça m'intriguait ouais. un peu ce... <rire> tout ça.
3: Bon, maintenant, on va parler un petit peu de la, de, en termes d'audience et de succès, de, de la, la petite cousine de Tarzan. <rire> J'ai nommé la petite sirène, donc le, le musical de la petite sirène. Le 26 juillet 2007, en fait, la petite sirène a fait des, est en séance d'essai, donc de juillet jusqu'à septembre 2007, mais en fait à Denver, donc au Ellie Colkins Opera House, exactement, pour être plus précis. Euh, et les avant-premières à Broadway se font euh, au fameux, on en a parlé tout à l'heure, Lincoln. Stan Theater, à partir du 3 novembre 2007, mais elles sont interrompues, en fait, euh, mais à chaque fois, apparemment, il y a des problèmes avec les, les machinistes, euh, elles sont interrompues 3 jours après, 7 euh, jours après, par une grève de machinistes, sur, euh, mais là, c'est sur la totalité de Broadway, et... Euh, les... La grève dure plus ou moins une quinzaine de jours. Les spectacles reprennent à la fin de la grève le 28 novembre 2007. Euh, donc du coup, la véritable avant-première se fait en janvier, le 10 janvier 2008. Le succès est vraiment euh, plus que mitigé et le spectacle prendra l'eau. Ben oui, ça petit sirène, le jeu de mots stupide d'Olivier. Euh... <rire> Définitivement le 30 août euh, 2009 après seulement 685 représentations et 50 avant-premières. Euh, pour information, il bon, faut quand même euh, les citer même si euh, ça n'a pas survécu longtemps. <coughs> Pardon. Le scénario était de Doug Wright, la musique de Alan Menken évidemment, les paroles évidemment de Howard Ashman et Glenn Slater et la chorégraphie de Stéphane Mia. Euh, ton avis Jérôme sur euh, cette euh, comédie musicale qui aurait pu à la limite euh, euh, ne pas exister parce qu'elle n'a pas marqué, euh, elle n'a pas marqué les foules. Est-ce que vous savez comment la petite sirène avançait sur scène Non, du tout. Avec
5: des rollers Avec des <rire> paroulettes, oui. Mais okay. non <rire> <rire> En fait, tous les poissons avaient dans leurs chaussures. C'est comme les chaussures des gamins qui ont ouais. des petites ouais. chaussures pour avancer. Bah, c'était comme ça. C'est,
2: c'est, c'est une interprétation. Hein. C'est une ouais, vision artistique mal du malheureux. metteur en
5: scène. Bien <rire> sûr, c'était une vision artistique. Euh, ils ont voulu faire quelque chose d'un peu pop. Un peu jeans, comme on dit. Je ne sais pas si on dit les jeans chez vous en Belgique. Oui, oui, oui voilà. ça se c'est c'est On peu... parle à peu près de même français que vous. Un peu. <rire> je pense faire une boulette moi. Un peu. <rire> un peu... Et... Et en fait, euh... ça a été une, une... une catastrophe euh, visuelle. Euh, c'était, enfin, il y a eu des gens, je me souviens, qui écrivaient dans le New York Times qu'on a... qu'ils avaient l'impression qu'il y avait des poissons qui avaient vomi sur la scène. Oh. <rire> c'était, c'était pas beau en fait. C'était. Enfin, alors, musicalement, c'était joli. Celle qui faisait la petite sirène était super. Sa doublure, elle était super aussi. Et mais euh, a... d'ailleurs, il y en a un qui a tiré son épingle du jeu. C'est celui qui faisait Sébastien, euh, qui joue dans. Je sais pas si vous avez déjà vu Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix. Oui. Bah, c'est, c'est lui qui faisait Sébastien, en fait. Le. Oh mince, je me souviens plus de son nom. Titus, il
0: me semble. Euh, Titus, voilà.
2: Ah oui, c'est ah, oui, ok. Et c'est lui qui du
5: coup, je joue aussi dans 4 dans la série.
2: Euh... Dans, dans la série en fait à un moment donné il, ah, oui, il oui, va oui, oui. être pris dans, ah, le, dans le cast c'est de c'est épisodes, Ça, oh, c'était
5: trop euh, génial j'adore cette série puis, nous, ah, moi aussi je suis super c'est fan un, c'est un grand moment et voilà c'est, c'est le seul qui a vraiment tiré son épingle du jeu et un peu la petite sirène uh, Sierra Bogues qui devait ah, jouer d'ailleurs à Paris dans le fantôme de l'opéra jusqu'à ce que le théâtre Mogador brûle euh, mais voilà musicalement c'était riche c'était beau les nouvelles chansons de de Ursula étaient super ils ont pris le pari de prendre une Ursula jeune euh, chez Rene Scott qui est une super interprète sur, Bro- sur Broadway, qui a commencé dans Rent, qui était dans le premier cast d'Aïda, euh, qui faisait un des personnages principaux d'Aïda. C'était ouais, musicalement c'était super, visuellement il fallait y aller les yeux fermés quoi.
2: Ouais. Là, c'est... c'est un peu dommage quand même.
5: Oui c'est, c'est dommage. Et ben, le public s'est pas trompé une fois de plus. Et euh, et enfin euh, ça a tenu deux ans quand même, presque deux ans. Ce qui il y a eu deux castes, c'est quand même c'est quand même pas trop mal. Mais voilà, je pense que Disney s'est euh, pris, pris une méchante baffe quand même avec ce show. Je crois que c'est, c'était même pire que Tarzan euh, artistiquement
3: parlant. Tiens, petite question... Euh... Jérôme, au niveau de, parce que bon, il y a quand même une pression qui est assez énorme à Broadway, étant donné que évidemment, euh, le... comment, les chiffres, les entrées, tout ça sont publics, euh, c'est publié publiquement. Euh, est-ce que euh, participer à une comédie musicale comme ça, comme euh, comme la Petite Sirène, pour les acteurs qui sont dans, être vraiment dans la comédie musicale, peu importe qu'elle soit Disney ou pas, mais qui ne fonctionne pas pour le moment, est-ce que ça a vraiment une grosse conséquence sur leur carrière ou ah, il y a ouais. qui arrivent oui, peut briser
5: une carrière.
3: Ça peut briser une
5: carrière. En plus, le, le monde de la culture musicale à Bordeaux est très très particulier, c'est-à-dire ouais. qu'il y a, euh, il y a un syndicat très très fort aux États-Unis pour les acteurs. Pour pouvoir entrer dans ce syndicat, euh, c'est, c'est, c'est très compliqué. Pour pouvoir y rester aussi, euh, il, y a, il y a, oui, il y a des gens qui se sont cassés les nez. On les a vus une fois, puis on les, a plus, on les a plus jamais revus. Il faut vraiment faire très très attention au spectacle qu'on choisit. Il faut aussi faire très attention au théâtre qu'on choisit parce qu'il y a des têtes qui sont hantées et qui cassent des carrières. Ils sont connus pour ça. Ah bon, ouais. <rire> Ouais, justement, le Lone Fontaine, euh, il, est, il est assez connu pour ça et il faut faire très attention. Mais bon, Disney a décidé de mettre, de mettre des spectacles. Mais oui, mais typiquement, il y a des, des acteurs qu'on voit plus jamais. Euh, bah, celui qui a fait Tarzan, euh, ben bah, voilà, il est showboy à, à Las Vegas maintenant. Il a plus jamais rien fait sur Bordeaux après. Ça lui a. Pourtant, il était pas mauvais, mais il a plus jamais réussi à, à faire quoi que ce soit. C'est terrible, c'est terrible.
2: C'est vous quand même, ça.
5: C'est ouais, l'ambiance. Bon, oui. <rire> <rire> non, du tout, du tout. Non, non. Il faut savoir qu'ils sont très bien payés. Après, que, euh, avoir un rôle sur Broadway, c'est un minimum de 4000 dollars par semaine. Mm-hmm. Euh, par contre, c'est pas comme en, nous en France, on a, on a l'intermittent c'est-à-dire que eux, ils passent après peut-être deux mais ans. Ce que savoir. Ça. Ils ont intérêt à économiser parce qu'ils n'ont pas, pas l'État qui va, qui, va aligner, qui va aligner des sous derrière. Donc, euh, c'est très, très différent. Mm-hmm. C'est très, très différent.
4: Ah, c'est...
2: Enfin, c'est... On, on sait comment ça va aux Etats-Unis, on l'a, on l'a bien vu là, notamment avec tous les tous les numbers qui sont fait virer au final, ils sont presque à la rue, quoi, parce qu'il n'y a, a pas de revenus, il y a rien.
3: Ça, ah oui, tu décidé compliqué. de plomber l'ambiance jusqu'au bout, toi. <rire> Allez, on va parler de choses
2: nouvelles. On va parler de oh, choses jolie transition. Nouvelles. Okay. Oui. Elle est bien. Oui, oui, On parlait de Newsies euh, qui est en fait une adaptation d'un film de 1992 euh, réalisé par King Ortega euh, et si vous n'avez pas vu le film pouvez, comme moi par exemple, parce que je n'ai pas vu ce film euh, vous pouvez aller le voir sur Disney Plus parce qu'il est ah, disponible hein, ma- ma- malgré, en- malgré la chronologie des médias en France il est quand même disponible puisqu'il date de 92.
5: Regardez n'y spectacle sur Disney Plus que, que, que le film qui est une bouse Ok <rire> T'as vraiment décidé de casser l'ambiance. Quoi. J'essaie de faire une petite <rire> et... Ok, ça va. J'ai réussi, mais que... c'est l'un des films Disney qui a le moins bien marché tous les temps. D'ailleurs, tout le monde s'est demandé pourquoi ils avaient décidé d'adapter ça en, en commune musicale. D'ailleurs, ça devait même pas aller à Bordeaux au départ, ça devait rester en province. Et puis, euh, le travail qui a été fait était tellement formidable bah, que ils se retrouvaient sur Bordeaux. J'arrête de parler <rire> Non, non, mais tu peux y aller, il hein, n'y a pas de souci. Euh, donc, du coup, en fait, pour,
2: pour juste pour planter le décor, euh, le scénario se déroule donc, en 1899, euh, durant la grève des livreurs de journaux euh, qu'est connue New York. Euh, la mise en scène est de Harvey Firstein euh, et évidemment la musique de Alan Henken sur des paroles de Jack Feldman. Alors, je pas euh,
5: donc... Harvey Firstein, il a fait la mise en scène, mais il a fait le livret au moins.
2: Ok. C'est bon, c'est... Je. je, je une fois là pour le coup je, je lis les notes d'Olivier si s'il nous a induit un en erreur là, honnêtement là c'est vraiment le sujet du, de, de podcast où je maîtrise mais que dalle <rire> parce que <rire> les comédies musicales ouais, je connais absolument rien <rire> pour le coup mais du coup comme tu le disais bah, on, euh, donc ça là, ça n'a pas directement démarré à Broadway euh, les premières représentations en fait ont eu lieu euh, à Milburn, donc euh, qui est une, une ville dans le New Jersey euh, au Paper Mill Playhouse euh, pour être précis euh, et ça a duré du 25 septembre au 16 octobre 2011 Disney annonce enfin, euh, que, ce que les fans, en fait, euh, attendaient, euh, que euh, Newsies va déménager, en fait, au euh, Netherlander Theater, à Broadway, à partir du 15 mars 2012. Euh, mais la première officielle, bah, du coup, bah, on l'a compris maintenant hein, qu'il peut y avoir beaucoup de représentations avant des premières, euh, elle est datée donc du 29 mars euh, 2012. Euh, après plusieurs euh, dates butoirs euh, pour les fins de représentation, Disney a annoncé le 16 mai que le show sera joué euh, jusqu'à une date indéterminée et euh, au bout de 1005 représentations, le dernier show a été joué le 24 août 2014. Donc, c'est quand même euh, pas mal, au final, pour un truc euh, ils ne croyaient pas trop.
5: Bah, le spectacle ne devait pas durer, en fait. Ils avaient ce qu'on, ce qu'on appelle un open-ended run, c'est-à-dire qu'on donne une date de début une date de fin, et ouais. ça s'est transformé en open run, c'est-à-dire ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bande de billets. Ouais, c'est. Okay. Et ça, c'est, c'était une très bonne nouvelle pour eux. Et le show coûte pas cher, il n'y a quasiment pas de décor, il y a, donc euh, c'était, c'était vraiment le bon
3: plan pour Disney. Mm. Moi j'adore, la, la, j'adore la, les musiques de Newsies. en fait euh, je, je la connaissais un petit peu comme ça sans plus, et euh, pendant que je préparais les podcasts j'ai réécouté les, 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 les musiques de toutes les comédies musicales, mais je trouve qu'il y a, c'est, c'est vraiment pas mal du tout, le film c'est vrai que le film n'est pas top, je l'ai découvert en fait il n'y a pas longtemps, hein. je, fais, je fais le malin mais je l'ai découvert grâce à Disney Plus aussi, j'ai vu le, le show euh, sur, euh, voilà, sur, sur vidéo, <rire> mais euh, c'est vrai que ça n'a rien à voir, le, 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 film, euh, le film était vraiment pas top. Émilie, euh, toi tu as vu les deux T'as as vu un des deux ou, ou aucun
4: J'ai vu le film d'abord, il me semble, et en vrai je suis pas trop d'accord avec vous, moi je l'ai plutôt bien aimé. <rire> Je trouve, enfin, je trouve en tout cas qu'on sent qu'il y a, un, allez, y, a, y a un petit potentiel pour en faire une comédie musicale, mais, euh, mais la captation sur Disney+, elle est, elle est excellente et je trouve ça génial qu'il l'ait mise à disposition. J'espère qu'on en aura d'autres. Euh, je crois qu'il y avait des rumeurs qui comptaient mettre Aladdin c'est sur bien. Disney+. Ouais,
0: c'est, c'est la rumeur. Oui. On, on a... l'espère.
4: Mais euh, non, la, la captation sur Disney+, c'est absolument génial. Et autant les musiques sont très chouettes, autant il faut voir les chorégraphies aussi. Les chorégraphies sont impressionnantes, il y a des claquettes, il y a des acrobaties. Je pense que la plupart des danseurs ont clairement un background de, de danseur classique. Et ouais, le résultat est juste impressionnant.
5: a Jordan aussi dedans.
4: Ouais, ouais, oui.
5: L'acteur principal qui a joué après dans Supergirl, ça lui a ouvert une, une bonne petite carrière. Et il est, il est, il est, il est fantastique. Enfin, voilà. Moi, je suis amoureux. Bonnie
4: and Clyde aussi, il me semble.
5: Il euh, vaut mieux pas en parler parce que ça aussi ça pas duré très longtemps. Il y a deux bonnes chansons et le, le spectacle était un petit peu un petit peu une boue. Mais bon le, le mec qui l'a écrit s'appelle Frank Wildhorn et la plupart de ses spectacles ont pas marché à Broadway. Il est, c'est le roi des flops. Il en a fait qu'un qui a marché, c'est Jake Lennide, qui est sympa. Qui s'est joué avec David Hasselhoff. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur YouTube là, la non avec David Hasselhoff, c'est très drôle. Oh, la référence.
2: <rire> je pense en général quand on dit qu'il y a un truc avec David Hasselhoff dedans, ça vend jamais
3: du rêve. Ah, il <rire> manque plus que Jean-Claude Van Damme, mais là on a le trio quoi. C'est <rire> chanté, il s'est chanté déjà. C'est pas enfin, ah oui c'est vrai. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Par contre, euh, je vais revenir sur une petite phrase que tu as dit juste avant parce que là tu viens de me casser euh, mon année 2021 plus que le Covid. Que la Covid, euh, c'est Aladdin, donc c'était qu'une rumeur. Ça sera pas disponible sur Disney Plus un jour. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tous les spectacles de toute façon à Broadway sont tournés, enfin sont
5: filmés. Quoi qu'il oui. arrive, toujours filmés. Euh, pour la, ce qu'on appelle la, 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 il y a une bibliothèque en fait au Kennedy Center, euh, qui ou où... c'est au Kennedy Center ou Lincoln... non au Lincoln Center. Euh, il y a une bibliothèque avec tous les, les... qu'on peut consulter hein, quand on est professionnel ou historien, qu'on peut. Euh, il y a, a tous les, tous les spectacles qui existent là-bas, mais après, est-ce que ça va être euh, diffusé? On n'en sait rien. Le, le, on, en général, on ne diffuse pas à Broadway, hein, à part pour Hamilton, qui est complet. et C'est impossible d'avoir un ticket pour les cinq prochaines années, donc là, c'est un peu normal qu'il est diffusé. Mais on ne diffuse pas un spectacle, en général, tant qu'il est encore à la fiche. Mmh. Euh, on l'a vu avec Cats, ça, ça, à Londres, ça, la, ça a tué le spectacle à Londres et à Broadway. On l'a vu avec euh, pas, mal de, pas mal de spectacles filmés comme ça, ça ne les a pas aidés. Donc, je, peut-être qu'ils vont faire. J'espère, pour ceux qui veulent voir... Euh, qui veulent s'ennuyer un petit peu devant Aladdin mais je leur conseillerais plutôt de plutôt regarder les animés, ils passeront peut-être un meilleur moment.
4: est <rire> ce que je trouve dommage par contre pour faire un petit aparté, c'est pas forcément pour Disney mais autant tant que le spectacle est encore joué je comprends, autant je trouve ça terriblement dommage sachant que tout est filmé, qu'une fois que le spectacle ferme qu'on n'y ait pas accès que ce soit mmh. sur Disney Plus ou même avant en DVD ou autrement
5: puisque peut-être, peut-être... de toute façon quelque part on n'a
4: plus l'occasion de le voir.
5: Il y a des personnes qui vont dire que tu ne revivras jamais derrière ton écran ce que l'ambiance qui a été créée dans un théâtre.
4: Ah oui Donc... non, c'est sûr, mais bon, pour quelqu'un qui peut pas aller à New York, c'est un boulot de consolation, je trouve. Typiquement, tu as
5: François Valérie Le Mercier. Tu ne trouveras jamais un de ces spectacles en vidéo parce qu'elle est oui. que on ne peut pas vivre là, voilà, on peut pas vivre en fait euh, à la maison ce qu'on vivrait en allant dans un théâtre euh, ou dans une salle. Voilà, ça ça dépend vraiment des gens.
4: Ah, Après, c'est un parti pris.
5: Ouais, ou bien, complètement, complètement. Mais étant donné qu'ils n'ont pas diffusé La Belle et la Bête, qu'ils sont pas diffusé, euh, alors le Royaume, je pense qu'ils le feront pas parce que ça, ça va rester ouvert encore 30 ans. Euh, Ils ont pas diffusé le Bossu Notre-Dame pourtant qui est un spectacle. Moi j'ai
0: magnifique.
5: J'ai adoré les deux versions que j'ai vues, la version que j'ai vue à Berlin euh, à la fin des années 90 et celle que j'ai vue à Stuttgart il y a 2-3 ans. Et c'est juste ouf, mais voilà, ils ne le diffusent pas. Donc euh, on verra. Qui vivra verra.
3: Bon ben on parlait d'Aladin et il va falloir en parler parce que moi c'est un de mes animés euh, classiques Disney préférés c'est pour ça que j'ai relevé la, la chose avec Jérôme euh, et c'est vraiment la comédie musicale qui me qui me donne envie de, de sacrifier un billet d'avion pour faire l'aller-retour et aller la voir de la base sur place ben évidemment c'est Aladin donc euh, scénario de Chad Beglin musique d'Alan Menken évidemment Howard Ashman est dans le coin aussi et euh, Chad Beglin et Tim Rice euh, également pour les Parole, comme très souvent, la première n'a pas eu lieu à Broadway, mais à Seattle au Fifth, fifth je ne sais jamais comment on prononce ça. Theater. Voilà, oui,
0: Avenue Theater.
3: Voilà, exactement. Avenue Theater. Ouais. Donc euh, à Seattle, le 7 juillet 2011, 11, pardon. Lors de l'annonce officielle en fait de l'arrêt, ils ont profité de, au moment où ils ont annoncé l'arrêt de Mary Poppins, donc euh, quand ils ont dit que le 3 mars 2013 ça s'arrêtait au New Amsterdam Theater, Disney par la même occasion a balancé la sauce en disant que c'est pas grave, Aladdin. Euh est arriver assez rapidement, mais ce n'est qu'en août 2013 que la date de la, la première représentation est annoncée. Donc aladdin première représentation le 26 février en 2014. La véritable grande première en fait se déroulera euh, finalement le 1er février. Et le show est toujours à l'affiche actuellement à Broadway au même titre que le, le roi Lyon mais vous connaissez la suite avec ce Moody virus dont on tera le nom, évidemment, parce qu'il y en a marre de l'entente, celui-là. Euh, moi, Aladdin, rien que le génie, là, il y a... je, je ne connais pas son nom, mais il y a... C'est le... James
4: Monroe Eaglehart le premier.
3: En mais tout cas. Ce, ce mec, il me fout des frissons avec sa voix. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube où il, 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 il chante, donc accompagné au piano de, d'Alan Menken et de celui qui fait euh, euh, Aladdin. Mmh. Et, et il chante à moment euh, une musique de, de Hercule, mais c'est juste, euh, je vais j'ai un petit peu penser avec euh, Tony, voir pour mettre le lien, c'est juste d'une... ce mec, pff, c'est, ouais, c'est juste... C'est il, chante,
5: il chante pas mal de chansons d'Alan Menken, il y a ouais. le medley, en fait quand il rencontre Aladdin, où il chante de la petite sirène du Hercule et plein de choses et qui est très... Si on, s'il faut aller voir ce, ce spectacle, c'est pour le génie, enfin moi c'est, c'est mon avis là-dessus c'est c'est vraiment ce qui a ce qu'il y a de bien dans le spectacle.
4: Il et et y a une version d'ailleurs enfin sa version de de James Monroe Gerhard de, de Friend like me qui est sur YouTube. Il faut aller voir juste allez ne serait-ce que juste celle-là, je trouve qu'elle est géniale, c'est tellement une et je me dis que ça a pas dû être simple non plus de passer à de passer derrière Robin Williams même si c'est pas le même environnement non plus, je pense qu'il a pas mal marqué les gens okay. euh, en jouant le génie et je... Allez, je trouve qu'il fait ça admirablement bien. Et euh, allez, si je dis pas de bêtises, Monroe Eaglehart, il est pas mal dans l'univers Disney parce qu'il a fait une voix dans, dans la série Réponse. C'est lui qui fait euh, Lance Strongbow pour ceux qui ont vu la série. Euh, il a joué dans Hamilton. Et alors j'ai vu qu'il a commencé à écrire oui. des comics pour Marvel aussi.
5: Oui, il est tout oui, Ouais, et c'est vrai qu'il a joué dans Hamilton.
3: Là. Il est parti du génie justement pour les jouer sur Hamilton. Mais pourquoi ils, ne... je... pourquoi ils ne l'ont pas pris à la place de Will Smith dans le live action Bon sang. C'est Mais... la
5: vraie question. Il... Et c'est pas non, il a gagné. Alors il a gagné un, un Tony Award hein, pour son rôle. D'ailleurs, c'est le seul, la seule récompense quasiment que, le... que ce show qui est pas exceptionnel euh, a gagné. Et euh, c'est... tout, tout repose sur ses épaules. Tout, tout, tout. Mm repose sur les épaules du génie. C'est si pas un bon génie, je me... Enfin, je veux pas casser, je veux pas casser le rêve parce qu'il y en a qui adore ce spectacle. Bon, il a fait un flop à Londres. Hein, il a fermé, euh, il a fermé il y a pas longtemps. Il a pas très bien marché. Il y a vraiment qu'à New York où c'est devenu une attraction à touristes qui fonctionne ce spectacle. Mais voilà, il faut aller voir pour les effets spéciaux. Il faut aller voir pour les décors qui sont énormes et il faut aller voir surtout pour le génie. Euh, le mec, il fait 120 kilos, il ne souffle jamais. C'est... Exact. C'est, moi je me dis, mais je veux faire ça. Je mmh. ça. Il fait des claquettes, il joue, il est, il est drôle. Disons que les autres personnages autour, enfin, font sont, sont un petit peu pâles à côté Jasmine. Enfin,
4: elle manque de charisme, je trouve.
5: Ouais, elle manque de charisme. Ils avaient, ils avaient, quand ils ont créé le, la comédie musicale Aladdin pour euh, Disneyland à Anaheim, ils avaient rajouté des chansons pour Jasmine, qu'ils ont enlevé, euh, qui étaient super et qu'ils ont enlevé justement euh, pour en mettre d'autres quand ils ont monté le, le, le show à Broadway. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était superbe en fait ce qu'ils avaient ajouté. là, le fait qu'il n'y ait pas Abu aussi, ça, ça peut en, en, en insupporter certains, mais bon, techniquement, je vois pas comment ils auraient fait.
4: ouais mais justement, j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'ils ont enlevé Abu, il me semble qu'ils ont enlevé Raja aussi.
5: Oui, ils ont enlevé Raja. Et ouais.
4: que Iago, bon, ils ont gardé le personnage, mais c'est devenu un humain, quoi. Et je me suis demandé si c'était pas suite justement au flop de la petite sirène où euh, bon, on est tenté de représenter des animaux mais c'est assez... Enfin, c'était assez raté est-ce qu'ils se sont pas dit suite à ça bon, les animaux on va éviter, euh, c'est trop risqué et, et de tout simplement mettre des personnages humains à la place
5: c'est, c'est, c'est purement technique mm. avoir des pupettes. Euh parce que dans le Royaume ça marche super bien les marionnettes, ça marche dans il y a plein de spectacles à New York où les où les ne marchent pas trop mal et là euh, c'est, c'est vraiment ce que s'ils si, si ne pouvaient pas avoir à bout ils auraient aucun autre personnage enfin, je pense que ça doit être quelque chose comme ça donc du coup on a voilà on a les copains d'Aladin, les copines de jasmine et euh, pff, ça c'est un petit peu là mais bon le tapis la scène du tapis volant est ouf je vous si quelqu'un me dit peut me dire comment ça marche je suis preneur
3: d'accord on va garder ça <rire> on, va <essayer> de... <rire> on va essayer de trouver la solution il a pas de problème <rire> euh... <rire> euh, la dernière tony euh, celle où pourquoi tu m'as
2: dit... Pourquoi tu me l'as laissé, celle-là hein, Mais
3: parce que je sais, je sais que tu y tiens celle-là. <rire> non, j'y tiens
2: pas. C'est juste que j'ai une petite 6 ans. <rire>
3: T'as pas envie de libérer
2: des délivrés Ben <rire> écoute, euh, non. <rire> j'en ai marre en fait de la Reine des Neiges, voilà. J'ai, j'ai bien aimé au début, mais là maintenant, j'en peux plus.
5: Ah, pourtant, les, les chansons sont tellement top. Ouais, hein. c'est clair, c'est clair.
2: Je dis ça, mais au final, j'aime toujours bien quand, quand en tout ah. cas, que je regarde les films. Euh, donc du coup, ben voilà, hein, euh, la Reine des Neiges. Euh, donc, il y a eu un musical de la Reine des Neiges, évidemment. Euh, évidemment, je suppose que vous avez déjà la musique en tête, hein, de juste en parler. Et c'est déjà en janvier 2014 euh, que... Alors, je, je vous lis exactement, texte ce qui est écrit. Le dieu d'Olivier, Bob Iger, annonce l'adaptation de Frozen en comédie musicale. Voilà, ce n'est plus... c'est Olivier qui l'a écrit.
3: Je savais que t'avais relevé, c'est pour ça que j'ai oui, dit. évidemment. De
2: toute façon, même si tu l'as l'avais pas écrit, j'aurais dit quelque chose, hein, t'inquiète pas.
3: Ah mais je ne me cache pas que je suis euh, Team Bob Iger et pas Team euh, Monsieur que je ne vais pas dire voilà.
5: <rire> Bref, Bob Iger
3: a tout retransformé, c'est grâce à lui que, c'est, que, que Disney est revenu. Hein, mais je suis complètement
5: d'accord.
2: Ouais, Clairement, c'est, c'est certain. Euh, Merci c'est... Jérôme
5: du soutien. Merci.
2: Bah, attends, j'étais toujours soutenu aussi là-dessus. Hein. C'est vrai. Je, je c'est me vrai. moque gentiment de, de, de ton admiration <rire> envers Bo, euh, Bob Iger, mais je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, ce qui est fou quand même, c'est de se dire que le le, le, le projet du musical a été lancé quand en janvier 2014, alors que le film est sorti en 2013, quoi. C'est c'est fou. Enfin, ben bon, après il a eu un succès tout de suite. Mais mais je veux dire deux mois après la sortie du film, ouais c'est bon, on va faire un musical, les gars.
3: Bon, ok. Mais en fait j'ai c'est... lu une news en fait sur un site américain euh, que j'ai retrouvé et Bob Iger dans une interview a déclaré que euh, en réalité la comédie musicale ils en parlaient déjà alors que le film n'était pas encore sorti. Euh, ouais. C'est c'était pas de la pré-production, mais c'était déjà euh, verbalement évoqué dans dans les coulisses à Disney euh, de, d'en faire directement une comédie musicale.
2: Après, on se rend compte aussi, enfin, le, le, le film est clairement un bon candidat pour ça. Enfin, de manière générale, tous les films qui ont été adaptés en comédie musicale à Broadway, mais les musiques de de Frozen sont tellement incroyables que c'est Alors, pas choquant quoi.
5: Moi, je trouve que les nou- en plus, je trouve que les nouvelles musiques qui ont été ajoutées par oui. les oui. Pour, justement, le musical, il y a une chanson de Elsa, sa grande chanson du deuxième acte, euh, Monster, qui est, enfin, je trouve que cette chanson est oufissime, elle est dure à chanter, elle est, elle est prenante, je trouve qu'elle est plus belle que euh, Let It Go, Libéré, vrai. Elle est, enfin, moi, je vous invite à l'écouter, Monster, par Cassie Levy, c'est une, c'est, c'est une chanson de ouf, c'est magnifique, c'est magnifique, il y a de l'introspectif dedans, c'est, elle enfin c'est un peu c'est un peu enfin voilà elle se demande ce qu'elle est devenue, si je un monstre ou pas et c'est c'est superbe, superbe. Et les Lopez écrivent des, des, des chansons magnifiques. Moi mon spectacle préféré à Disney World c'est euh, Finding Nemo, enfin Nemo le musical qui est écrit justement par les Lopez et même et pour moi il y a des des, des des perles, il y a une chanson qui s'appelle euh, Go with the Flow qui est juste oufissime, et voilà bah ben, ça ça je trouve qu'ils sont je trouve que leur leur écriture est est juste euh, fantastique. Ils ont, ils, ils ont écrit aussi euh, le livre de Mormon sur Broadway, qui est ah, le, oui. le spectacle le plus drôle que j'ai jamais vu. Euh, et ils ont des, c'est des grands mélodistes. Allez-y, écoutez tout ce qu'ils ont écrit. C'est, c'est fantastique. Voilà, excusez-moi. Une fois de plus, non, je
3: <rire> Mais p- si p- on p- p- est là pour ça. Petite précision pour ceux qui ne savent pas qui c'est, euh, qui sont ceux qui est ce charmant couple, en fait, si vous allez voir le, le Making of de la Reine des Neiges qui est disponible sur euh, Disney+, en six épisodes, euh, vous allez voir tout le temps, et, euh, et euh, ce que j'ai trouvé fou dans ces petits apartés, ce que j'ai trouvé fou dans ce Making of, c'est que euh, moi, je pensais que c'était plutôt l'inverse, mais là, l'animé s'adaptait euh, presque à leur chanson et à leur, euh, à leur vision de la, de la musique, c'est juste. Euh, c'est, c'est, c'est deux génies. Ces quand,
5: quand, tu regardes, quand tu regardes, en fait, euh, le, le, le documentaire sur Howard Ashman, tu te rends compte que c'est lui aussi c'est qui a décidé de diriger le film, même plus que le metteur de scène, réalisateur. C'est, ouais, c'est très intéressant de voir ça, que la musique euh, drive complètement le projet plus que le reste. Enfin, voilà, pardon. Non, <rire> non mais c'est
2: C'est ça qu'on veut c'est ouais. super intéressant mais c'est vrai que c'est enfin ça sent dans le film hein, quand... quand on le regarde la comédie musicale bon j'ai... Je... encore une fois j'ai pas vu donc euh, je peux pas je peux pas trop en parler mais... mais c'est clair que dans le film ça ça sent vachement euh, juste pour revenir sur la jeunesse du, du projet hein. euh, donc c'est le 9 février 2016 que l'annonce a été officiellement faite euh, qu'il y aurait une comédie musicale sur Frozen donc deux ans après euh, après les... 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 la première évocation et en fait, euh, elle a été annoncée pour arriver en printemps 2018, euh, et donc à l'occasion de, de l'annonce, ils ont annoncé à peu près la, la totalité du, de l'équipe du show. Donc on avait au scénario Jennifer Lee, euh, avec une mise en scène de Michael Grandage, euh, bah, comme tu l'as dit, au niveau des, des paroles, euh, c'était euh, Kristen et Robert euh, Lopez, euh, et à la chorégraphie Rob Ashford. Et euh, c'est finalement le 17 avril 19, euh, 1900, de, 2017 euh, que Frozen aura droit à sa grande première au St James Theatre à Broadway. Euh, voilà, ouais, Évidemment, euh, c'est Frozen, donc ça a eu un succès. Hein, je pense que voilà, fallait, fallait s'y attendre.
5: Je sais, mais oui et non, parce que je ne sais pas si tu vas nous le dire, mais en fait, euh, le, les, les ventes des billets n'étaient pas ouf, et du coup, bah, le, la COVID... Enfin, pardon, la, 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 la maladie dont on ne doit pas dire le nom <rire> a, a tué le spectacle, en fait. Oui, justement, oui. Faire, pardon, faire, ben non,
3: non, mais c'est, c'est, non, c'est c'était mais, exactement la c'est, ligne suivante.
5: Mais il démarre à Londres euh, dès que tout ça est terminé, mm-hmm. et je vous encourage à aller le voir. Mais honnêtement, mais, c'est, c'est une, une celles que j'irai bien ouais. voir, ouais. ouais, vous en aurez pour votre argent. Rien que la, la transformation
3: euh, pendant Let It Go, euh, tout le monde est toujours là. Wow c'est... Je l'ai vu en vidéo. Ouais. Ah, donc tu as vu le changement de robe C'est a... magnifique, avec les effets ouais. sur euh, les décors et tout ça, c'est juste magnifique. Et c'est la première euh, héroïne de Disney qui porte un pantalon.
5: Euh, sur scène et vous verrez pourquoi si vous allez le voir c'est le gros gros clin d'œil la première rune de Disney vous allez voir elle, Elsa qui a une, une tenue magnifique en pantalon elle est superbe Merci. je vous encourage
2: mais, mais c'est vrai que c'est enfin honnêtement c'est peut-être une de celles bon, c'est vrai peut-être aussi celui qui, est, qui, qui me marque le plus au niveau des chansons et euh, bah, aussi une qui aura l'occasion de, de se voir assez facilement mais euh, franchement elle, elle m'intéresse pas mal quand même. j'avais vu des extraits bah, notamment comme tu disais hein, la, la, la transformation euh, qui est impressionnante euh, et enfin euh, ouais clairement je pense que, que c'est une que je pourrais aller voir ça et le Roi Lion euh, le jour où ça sera se à Mogador comme ça est annoncé depuis
3: c'est obligatoire de venir avec moi Tony je pense que là j'irai bien avec toi ouais. on ira tous ensemble avec ouais, moi c'est
2: une bonne occasion ouais.
3: voilà Lily, t'as partant
4: Ah oui, clairement.
5: <rire> si vous, on passera à te chercher. Alors, juste un petit truc. Si vous l'avez vu à Londres ou à Broadway, dites-vous que simplement côté Mogador, ce sera la version de tournée, donc les décors ne seront pas exactement les mêmes. Voilà, c'était la, la, juste la petite info. C'est, c'est Pride Rock, euh, la, la, la montagne, là, ne sort, va pas sortir du dessous de la scène, mais arrivera des côtés. C'est un, peu, c'est un peu moins gros, mais c'est très joli à voir quand même.
4: C'est vrai que techniquement, c'est ambitieux. S'ils doivent déplacer tous les décors...
5: Ouais, mais il, ah, il l'avait comme ça en 2007 à Mogador, mais voilà, là, pour des raisons de coups bah, bon, un petit peu différentes. Mais ça va être très très beau, et musicalement, euh, je sens que ça va être assez grandiose. Il Alors, est très très bon chanteur dedans. On, donc, quand
2: on aura l'occasion de, de revoir tout ça. parce que...
5: Timon, Celui qui fait Timon est belge, donc euh, voilà, c'est une raison de plus pour vous d'aller le voir. Ah ben voilà <rire> Alexandre Fétrou qui, euh, qui est quelqu'un de charmant et hyper talentueux, donc euh, il faut, faut, dès que ça se monte, il faut, faut y aller. Comme tous les Belges. Chut.
3: Alors, <rire> <rire> euh, Tiens, au fait, est-ce qu'il y a, parce que je n'en ai pas trouvé, est-ce qu'il y a des projets de comédie musicale à venir, Disney Est-ce qu'ils ont des choses oui. dans les tiroirs j'ai, j'ai cru voir apparaître, mais je suis pas certain. Je dis peut-être une bêtise, mais au niveau du livre de la jungle, non Ils l'ont déjà monté dans le nord des états unis Ça D'accord.
5: Fait super bien marché. donc Je pense qu'ils sont en train de le réécrire à Don. C'est ça que tu allais dire, je pense Non, voilà. moi
4: j'avais vu un projet passer pour euh, Hercule.
5: Qui Alors, est déjà oui, pas, pas mal avancé, il me semble. Ah. C'est, c'est oh. même pas que c'est avancé, c'est que ça s'est joué l'année dernière à Central Park.
4: Oui, dans, pour euh, Shakespeare in the Park et qui prévoit exactement. de le monter sur Broadway, c'est ça
5: Oui, exactement. Euh, et euh, ça a marché du feu de dieu.
2: Ça ah, déjà, le, le, enfin, les musiques dans le film Hercule sont tellement géniales que sur scène, ça doit être incroyable. Quoi. Moi, j'ai,
5: j'ai appelé mon chien Hadès parce que... J'ai... <rire> voilà. C'est... Ouais, ouais, non, non, c'est, c'était... Euh... Alors, je sais pas ce que j'ai pensé des décors, mais j'ai... Enfin, visuellement, ça, ça sera beaucoup plus petit, parce que là, ils étaient une centaine sur scène. Ça sera un peu plus petit euh, dans un théâtre de New York. Mais je pense que ça a de bonnes chances que, que ça arrive. Et en plus, celui qui a écrit les dialogues, c'est, euh, c'est un des plus grands acteurs de, de sitcom euh, au, au, comment, aux États-Unis. Euh, c'est Zeynfeld. Donc, je pense que voilà, son nom euh, mis sur l'affiche, ça devrait, et plus euh, Menken, ça devrait vraiment aider, aider le spectacle.
4: Est-ce qu'il y avait déjà des décors de près et de fixés, du coup Parce que comme c'était une représentation, si j'ai bien compris, c'était une représentation gratuite en extérieur
5: Ouais, il fallait faire sur liste d'attente. Enfin, c'était juste impossible de, d'avoir les tickets. Là, c'était un décor presque unique, euh, du style un temple, un temple grec. Mais voilà, si ça se monte sur scène, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus élaboré.
3: Hmm. Qui bouge bah, à la Broadway, quoi. Dites, je pense à ça, en vous écoutant tous les deux, vous ne... Vous devriez faire un podcast ensemble sur les comédies musicales. On <rire> va ah, bah, quand tu, tu veux. Hein. Ouais, c'est vrai, moi j'ai déjà mon émission de bord de canapé qui m'avait pris pas mal de
5: temps. Euh, pendant pendant bah, le confinement, le premier confinement, euh, je, je chante pas mal avec un groupe à Paris qui s'appelle American Musical Theater Live. Donc aussi je fais pas mal de choses. D'ailleurs on fait un, un live sur scène, la première fois que je monte sur scène depuis de, de vachement longtemps, 7 février. Mais oui, pourquoi pas un jour faire quelque chose sur les communes musicales Tu aimes les communes musicales
4: Ah bah j'adore, <rire> clairement, c'est ma passion.
5: Ah c'est ta passion Ah bah oui, bah on, va, on va s'entendre. Il <rire> ouais, ouais,
3: ça elle, y en a en, ne... en train de créer un truc. <rire> elle ne le dit pas, mais enfin, elle va certainement le dire après. Mais elle a une chaîne YouTube où elle fait oui. euh, voilà, elle, elle démontre euh, son art et euh, sincèrement, euh, vous devriez vous échanger un petit peu euh, vos chaînes YouTube et tout ça. Franchement, des... c'est très très bah, bien. Disons,
4: que pour l'instant, je termine mes études. Après, euh, j'aimerais beaucoup me lancer dans la comédie musicale. Pour l'instant, je vais déjà terminer mon mémoire, mais euh...
5: et mais après, tu veux... Et tu veux faire quoi dans le musical Chanter, danser ou Ah tout, hein, de ah, tout. P- <rire> Eh ben, écoute, euh, je, suis vient, de, je suis en train de faire la belle, la belle et la bête junior dans le village de mon mari avec les enfants, donc euh, on pourra parler de, on pourra parler de, 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 de tout ça. Oui, parce avec qu'il plaisir. existe de, de, de toutes les communes musicales, euh, on peut acheter les droits pour pour les adultes, mais il y a aussi des versions junior qui existent ah oui. euh, pour les enfants. Si vous voulez euh, acheter les droits et les monter euh, à droite à gauche euh, dans les écoles et euh, ça des fêtes ainsi de suite. La, par exemple, là, là je fais la belle et la bête tout ce qui fait du dialogue en fait euh, a été transformé en plusieurs narrateurs en fait qui racontent l'histoire et toutes les scènes un peu violentes un peu noires sont coupées euh, pour que les les enfants n'aient pas peur c'est vraiment très sympa je vous le conseille ah c'est top ça. Est-ce
4: qu'il n'y a pas des versions aussi pour les pour les lycées américains qui vendent
5: oui oui, oui c'est, c'est la version adulte en général c'est la ouais. c'est, ou c'est, sauf s'ils sont trop jeunes là c'est la version junior qui entre qui entre en compte ouais. complètement c'est il euh, y a un dealer américain qui s'appelle MTI, Musical Theatre International, qui vend les droits euh, pour les différents pays, dont euh, la Belgique et la France et les États-Unis. Je vous conseille fortement.
2: C'est, et... c'est intéressant ça, de j'imaginais pas que c'était aussi entre guillemets simple euh, de, de monter comme ça. Euh... Enfin je Alors, pense qu'après les droits ne sont pas, gra... sont, sont pas donnés des...
5: mais euh... par exemple typiquement euh, ils ont réussi à le rentabiliser grâce à ce genre de choses. D'accord. Vu que c'était un énorme flop sur sur Broadway ben bah, voilà. Ouais. Et rentabilise ils vendent des droits pas très chers à plein, plein, plein de, 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 d'écoles qui le, qui le montent par la suite. Mmh.
4: Je pense qu'on est aussi moins au courant parce que, autant aux États-Unis, bon, de ce que j'ai l'impression, en tout cas, il y a pas mal de lycées qui montent leur comédie musicale chaque année. Autant en Belgique, du euh, point de vue comédie musicale, c'est un peu le c'est désert.
5: Ah, c'est, c'est
2: déjà, je... un théâtre, c'est déjà ah. compliqué quand tu veux monter une troupe dans ton école.
4: Ah ouais.
5: en, en pays flamand, il y a quand même pas mal de. de... Oui,
4: du côté ah, flamand, il ouais, y a de quoi faire. Du côté, côté francophone, euh, c'est triste.
5: Parce que moi, par exemple, je sais que je suis allé voir des spectacles aux Pays-Bas, euh, ils sont que 12 millions et ils ont tous les spectacles majeurs. Alors que, mmh. en France, par exemple, on en a un par an et encore.
2: Ouais, c'est vrai que, mais c'est, c'est une culture qui est différente, c'est une culture germanophone aussi, donc euh, au final, ça se rapproche un peu aussi de la culture américaine euh, non, ouais. sous certains aspects. Et euh, à mon avis, ça doit venir un peu de là. Mais c'est clair que, ben, en francophonie, euh, enfin, je prends un exemple perso, j'ai, j'étais dans une petite groupe de théâtre quand j'étais à l'école. C'était compliqué quoi. On, mmh. on jouait des trucs qui n'étaient pas super intéressants. On avait un prof qui voulait bien nous sponsoriser pour faire ça et euh, c'était galère quoi. Alors que je vois aux États-Unis ou de, des trucs comme ça où ils te font des trucs incroyables, où il y a vraiment du budget, où c'est pas juste fait avec trois bouts de ficelle, c'est, c'est un peu triste en fait pour, pour nous. Mais bon, voilà. Très triste.
4: <rire> Faut apprendre l'anglais et le néerlandais. Hein.
2: Ouais, bah, anglais <rire> ça va, néerlandais marché, euh, né-, né- Germano, né- de, né- j'ai des bases mais c'est pas génial. <rire> Je peux me présenter, ça peut peut-être
5: marcher. C'est, c'est très dur hein, de faire des, des spectacles en français. Enfin, moi, je vois que j'ai joué dans la, la troupe euh, francophone originale de des Misérables à Lausanne il y a on, 12 ans maintenant. Et euh, on avait une troupe fantastique avec des artistes fantastiques. et Dans un théâtre de 1500 places, on a rempli un mois, puis après c'était fini. C'était un petit peu compliqué. Et ouais. Mais d'ailleurs, notre cosette était euh, la belle dans la belle et la bête, et notre euh, enjolras était euh, la bête dans la belle et la bête à Mogador il y a quelques années. Et ils étaient magnifiques. Si vous allez vous tapez Manon Taris et Yoni Amar sur internet, vous verrez. Ah oui,
0: je connais. Et
3: euh, en plus d'être des êtres délicieux, ce sont des très 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 bons comédiens chanteurs. Eh bien on va terminer sur ça mais il est peut-être temps de clôturer tout doucement ce podcast et surtout de remercier nos invités donc on espère qu'on vous a fait un petit peu rêver qu'on vous a appris quelques, quelques histoires et plusieurs choses grâce à nos invités surtout concernant l'institution qu'est Disney On Broadway en tout cas ça donne envie de faire d'autres podcasts dédiés au musical Disney et euh, ce côté on n'avait pas le temps non plus de, de, de vraiment analyser chaque spectacle ou quoi mais en tout cas ça m'a donné plein d'idées j'ai, j'ai ma feuille A4 qui est complètement remplie de notes pour de futurs podcasts et on va certainement euh, retrouver de toute façon quoi qu'il arrive nos invités à ces occasions s'ils acceptent évidemment de revenir, je sais pas si c'est le cas Émilie, Jérôme C'est ah, toujours un plaisir
2: ah, Déjà Jérôme dans six mois c'est déjà planifié, il revient en euh... Oui voilà
3: <rire> On a pris nos habitudes maintenant <rire> Mais en tout cas merci beaucoup à tous les deux de, de nous avoir accompagnés euh, Jérôme tu rappelles un petit peu où on peut te trouver sur les internets, euh, les réseaux sociaux etc, qu'est-ce que tu fais exactement Et voilà alors moi, moi
5: mon, mon truc, c'est un peu un marché de niche, hein, c'est la Disney Cruise Line. Donc euh, j'ai un, une page Facebook qui s'appelle euh, Di- Croisière Disney en français. Là-dessus, il y a un forum avec euh, pas mal de monde où on, où on se pose des questions, on se répond, si vous avez des questions, parce qu'il n'y a pas grand-chose en français. J'ai une chaîne YouTube, Ma Croisière Disney, où vous trouvez euh, en général des, des trucs et astuces et euh, des, des vlog reports de, bah, de toutes super mes super intéressant. Voilà. J'essa- Surtout j'essa- le dernier de voyage dire. que tu as
2: fait. C'était un peu triste, mais
5: c'était vraiment oui, bien. Là... Ouais, mais c'est pas grave. Enfin euh, voilà, comme je dis toujours, je suis en un... bonne santé. Et puis on repartira quand tout ça sera fini. Ouais. Et puis voilà, sinon, bah, mes chaînes, euh, bah, j'ai euh, Bordeaux euh, uh, Canapé, qui était notre émission euh, avec des, des gens du théâtre Musical euh, pendant le premier confinement. Et American Musical Theatre, qui est une, une association euh, française euh, avec des Américains, enfin, un peu des, des francophones et des anglophones, où on fait des open mic. Euh, c'est-à-dire qu'on invite des gens à chanter les chansons qu'ils veulent chanter euh,
3: de Broadway. Il y a souvent du Disney, d'ailleurs. Bon voilà, là, vous pouvez ben, Merci beaucoup, Jérôme. Et toi, Émilie, où est-ce qu'on peut te retrouver, si, si on veut en savoir un peu plus sur toi
4: Alors, j'ai une petite chaîne YouTube. Euh, donc, à mon nom, c'est Émilie Daravy, D-A-R-A-V-Y, où j'ai commencé à faire des, des reprises musicales au ukulélé. Je l'ai un peu délaissée, euh, malheureusement, avec mes examens, mais j'y reviens très vite. <rire> Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un oeil.
3: Franchement, aller jeter un oeil, c'est super cool. Oui, merci. C'est, c'est franchement c'est très vrai. chouette. C'est vrai, tout à fait. Mais encore merci à tous les deux, euh, vos connaissances et votre amour de tout cet univers de Disney. Sincèrement, ça a ça fait du bien et c'est, c'est chouette de discuter entre passionnés à la cool comme ça. Ça fait beaucoup de bien et ça fait oublier ce qui se passe actuellement. Euh, encore merci. Mais je vais laisser euh, à Tony le soin de clôturer ce podcast.
2: Oui, écoute, je te remercie, Olivier, de me laisser le soin de clôturer ce oh. podcast. <rire> Euh, mais voilà, donc comme d'habitude, hein, ben, merci encore à vous, euh, je vous remercie aussi tous les deux, parce que c'était vraiment un super truc, même si je connaissais pas du tout le sujet, hein, ça, ça voilà, ça m'a donné envie de m'y mettre un petit peu plus, donc peut-être que je vais commencer à regarder un peu du côté des comédies musicales, ça fait encore un truc de plus à, à, à rajouter, ça va faire beaucoup, mais bon... <rire> on va regarder un peu à ça. Euh, mais sinon, bah, nous, vous nous retrouvez euh, donc, du coup, tous les 15 jours euh, dans un podcast. Euh, vous nous retrouvez évidemment donc, sur iTunes, Spotify, Deezer, Google podcast un peu partout. Si on n'y est pas, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On essaie de se rajouter euh, là où vous voulez nous écouter. Euh, si vous pouvez, sur les applications de podcast que vous utilisez, bah, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit, une petite note, etc. Ça nous permet de faire un peu de référencement. Euh, évidemment il y a notre site internet metritactu.com Où vous avez les liens vers à peu près tout ce qu'on fait euh, Enfin non, vers tout ce qu'on fait euh, Ainsi que euh, de toute façon les podcasts qui sont disponibles directement en écoute sur le site Donc si vous n'avez même pas d'application de podcast Vous pouvez aller l'écouter directement là-bas euh, Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord Où on passe de très bons moments Discord.metritactu.com ou encore une fois vous avez le lien directement sur Euh On passe plein 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 de bons moments là-dessus euh, on s'amuse très bien, donc voilà, c'est cool euh, vous retrouvez aussi sur notre site, ben, évidemment tout, les, tous les articles qu'on a évoqués euh, tout à l'heure euh, et puis vous retrouvez aussi euh, Main Street Actu sur les réseaux sociaux euh, at sur Facebook, Instagram Twitter, il y a toujours euh, la chaîne Youtube qui existe, mais euh, c'était une autre époque, dirons-nous <rire> euh, et puis vous retrouvez euh, Olivier euh, si vous voulez le retrouver lui-même euh, c'est Oli Disney MSA, et moi c'est Tony Pelté avec un H à Tony parce qu'il n'y avait plus sans le H, voilà <rire>
3: Tu fais toujours bien les fins de podcast, c'est magnifique, Tony, Merci beaucoup. Euh, alors la musique de fin, euh... que de compliments. <rire> T'as vu ça la musique de fin aujourd'hui est proposée par Jérôme. Euh, Jérôme, aujourd'hui, tu, qu'as-tu choisi pour pour nos petites oreilles
5: J'ai choisi une chanson de Tarzan parce que voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, autant visuellement ça ne me, ça ne m'a pas forcément beaucoup touché, mais autant au niveau de la musique, j'ai j'ai vraiment passé un, un moment fantastique et je le je le passe encore euh, quand 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 bah, quand je l'écoute et euh, c'est une chanson où on entend Tarzan enfant et Tarzan adulte euh, bah, qui se demande un peu est-ce que je dois partir euh, avec Jane ou est-ce que je dois rester avec mes amis les singes et ça s'appelle Everything That I Am et voilà tout ce que je suis et c'est musicalement je trouve ça hyper riche et au niveau du texte aussi euh,
3: assez prenant. Eh bien, C'est magnifique et on vous souhaite une bonne découverte si vous ne connaissez pas ce morceau. Encore merci à tous les deux. Merci Tony, merci Jérôme, merci Émilie. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain podcast. Et comme je dis toujours pour clôturer, surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao, ciao Salut à tous, merci beaucoup
1: Is my past here before me? Is this my story unfolding? It's all here to discover everything that I am. Can this be what I've been seeking? All my life I've been waiting for this. And now these memories Will they make me see more? Family, Can it really be them that I see my father and mother and in her arms, can it really be me, all these emotions?
4: is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and
3: inspiration to all the world. Thank you.
5: une agréable fin de soirée et souvenez-vous que tout commence avec les rêves
1: Now it's time to say goodbye See you real
0: soon.